1: La realidad es tan irreal que hasta la paz en la afirman los que no están en guerra. De forma sorprendente, el máximo responsable de la diplomacia norteamericana y su homónimo chino han firmado una tregua para preparar el camino a la próxima reunión de los presidentes de ambos países. Como resultado del encuentro entre ambos, los dos países, China y Estados Unidos, han firmado un acuerdo y para no llamar demasiado la atención le he llamado solamente tregua diplomática. La paz la firman quienes no están en guerra, sin embargo los que están en guerra pasan de la paz. Su lenguaje son las bombas, no dejan de matar, eso sí, el silencio y la inacción de los que firman en la tregua es muy responsable de lo que ocurre en el mundo. Estados Unidos alimenta y da de comer a los contendientes. Su primer plato son los cazas, su segundo plato los portaverones, su postre los misiles. Los entrega a unos mientras dice que los otros son muy malos. China ha perdido la ocasión de lavar su imagen... ...y salvo alguna postura, un poco, nada... ...bueno, no han hecho absolutamente nada... ...no hacen nada, son tímidos ...prefieren ver eh, si pueden pescar en aguas eh, revueltas... ...el de ese importa un comino, la realidad... ...y la realidad es que han muerto ya 3.000 niños... Eh, ...pero claro, es el derecho, dicen algunos... ...el derecho a defenderse, 8.000 víctimas... ella eh, se cobra ese derecho". Y en medio de este horror llega Halloween, mucha gente se disfraza, los niños se van a los portales y dicen truco o trato, aquí dicen eso y allí... ...muertes, asesinatos... ...y precisamente ellos no tienen la culpa de nada... ...son los adultos... ...los que destruyen el mundo en el que crecerán... ...se vendan trapas... ...para justificar sus acciones... ...las visten... ...de pulsiones místicas y religiosas... llamamos... ...fundamentalistas a los otros... ...pero lo son absolutamente todos... ...lo alucinante es que en este mundo firman la paz... En ...los que no están en guerra... ...y criticar la muerte... ...de los niños... ...es ser antisistema... ...y antisemita... ...eso... ...no lo arregla ni Dios... ...y visto lo visto... ...es mejor que Dios... ...o ese Dios... ...no haga absolutamente nada... ...no vaya a hacer... ...lo mismo que ha he hecho hasta ahora... esto lo canta una niña, tiene 15 años, en la edad de muchas de las personas, 3.000 niños han fallecido en Gaza en estas dos o tres últimas seis semanas y esta es esta voz angelical, es de una niña, una niña de 15 años, hay que cantar esto tan maravillosamente con lo que estamos empezando esta temporada en La Rosa de los Vientos. Una temporada en la que, como siempre, tenemos una etiqueta almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosavientos y una página web en la cual está cada uno de los programas, eh, todos los programas, enteros y todos eh, por partes, eh, cada una de las secciones y de las entrevistas. OndaCero.es es en la sección dedicada a la rosa de los vientos, eh, www.ondacero.es y os comentamos que en unos instantes vamos a conversar con un científico que ha participado en una investigación de esqueletos antiguos de más de 3.500 años y han llegado a la conclusión 3.500 esqueletos de varios miles de años han llegado los científicos a la conclusión de que el ser humano más violento de la historia fue de hace 6.000 años ¿Cómo tenía que ser aquel para que este no sea el peor?
2: Avant que je me deteste Crois -vous
1: y Terturia, Zona Cero, esta noche con Mado Martínez, con Manuel carbellal con Juan José Sánchez Oro, con eh, Miguel eh, Pedrero, que nos van a contar muchas informaciones y muchas eh, noticias. Con ellos eh, vamos a hablar de lo que se ha llamado, venido en llamar, abrigaremos eh, que es, la pornografía psíquica, hablaremos eh, de mamíferos, mamíferos eh, secretos animales, secretos eh, que se pueden conocer en los eh, próximos tiempos, animales eh, desconocidos, hablamos eh, de fuertes romanos, eh, de unos esteños rotos que han aparecido en el Amazonas, de ovnis en la Primera Guerra Mundial y de muchas cosas en esta tertulia Zona Cero, una de las secciones estrella de la Rosa de los Vientos. Y también esta noche, por supuesto, cuéntame cómo pasó Silvia.
3: Exactamente, en Cuéntame cómo pasó tenemos esta noche extraterrestres. Extraterrestres que nos trae Lorenzo Fernández Bueno. ...y todas esas investigaciones que él ha hecho de investigación de campo... ...de recorrer kilómetros y bueno pues lo, lo ha querido compartir... ...en esta obra, en esta última obra que, que ha escrito... Y, ...y da su opinión y, y bueno la verdad es que también da su opinión... ...sobre los últimos acontecimientos del tema de Estados Unidos, de la oficina... ...y de un sitio que él ha encontrado también muy 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 especial... ...que por lo visto, pues igual va a ser casi las casas que tendrán en Marte... ...con lo cual, igual nos convertimos nosotros en alienígenas, los terrestres.
4: Y
1: también esta noche contigo, Mujeres con almas nos presentas... ...hablamos de ciencia, de investigación científica y de divulgación.
3: Así es, tenemos a una física que es experta en comunicación y ella ha hecho una labor muy muy importante porque eh, aunque el artículo que escribió en National Geographic lo hizo con las que habían conseguido el premio Nobel y las que no, yo la dije no, yo quiero solamente que me hables de las que no lo han conseguido. Entonces vamos a hablar de las mujeres a las que les han robado el trabajo y a las que directamente, pues es que, ...no se lo dieron porque no les dio la gana... ...y se lo dieron pues a los que estaban de jefe de la investigación... ...o los compañeros... ...pues bueno y vamos a hablar el porqué... ...vamos a decir quiénes son los que sí lo ganaron... ...los hombres que lo ganaron... ...y vamos a decir las mujeres a las que se lo quitaron.
2: Y
1: también vamos a conversar con el escritor Javier Tenías... ...que acaba de publicar el libro... El tiempo es ahora, se ha presentado esta noche en Madrid un libro titulado Un viaje a mitad, una historia que comienza con la investigación a propósito de la acusación a un hombre, acusación que tiene 70 años, a un hombre al que se le acusó de haber quemado una iglesia y ese hombre... ...es precisamente el abuelo del autor de este trabajo... ...y ahí comenzó una investigación... ...una investigación gracias a la cual se ha arrojado mucha luz... ...sobre el enfrentamiento familiar que tuvo que ver... ...en la guerra civil española y después... ...una historia muy interesante que vamos a comentar con él... ...con Javier Tenías en el programa de esta noche... ...un programa en el cual también vamos a contaros... ...que hay explicación, hay un marco teórico... ...relacionado con el mundo de la física... Para explicar algunos grandes acontecimientos de la historia de la humanidad. Con Javier Ablanque vamos a hablar sobre ese asunto. Está en la parte técnica Sergio Monforte, Javier Sevillano en redacción y producción, en la codirección de Silvia Casasola, y en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardiñosa. El tiempo de la solución es ya, ya es ahora, porque ahora es el tiempo de la salud. Y los que hacemos este programa, los que hacemos la rosa de los ventos, lo sabemos perfectamente. Tener energía durante el día significa tener energía durante la noche, tener fuerza y salud siempre es importante. Y ahora, día, es una de las soluciones que os ofrecen y una de las soluciones que tenéis a vuestra disposición. Es imprescindible. Ahora, sin H, ¿eh? a o r -A. Ahora esa es la solución. Es un producto, ahora Día, que mejora las defensas, que ayuda a reducir los niveles de estrés y de ansiedad, que aporta energía y además que tiene un poderosísimo efecto antioxidante. Ahora, ahora Día, se puede encontrar en farmacia, se puede encontrar en la página web, ahoralife.com, ahoralife.com. Ahora esa es la solución. La solución es ya.
3: Y tanto que a lo mejor estás un poco despistado. Ay, ¿qué iba a hacer que no me acuerdo? Pues resulta que también ahora día te ayuda porque te activa la memoria. Que a lo mejor dices, Jolín, eh, que no me sale esta palabra. Venga, pues te da fluidez verbal. Vamos, es que yo creo que hoy por hoy, según te despiertas, te tomas tu cafetito y te tomas tu hora día y vamos. Da igual que llueva, que nieve, estás estupendo de la muerte, energía a tope.
1: Ahora, ahora es la solución, repetimos, quedaos con ese nombre. Ahora, ahora, ahora sin H, ahora. La
5: Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola. ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
6: Winamax. Las mejores cuotas.
5: Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
7: Hay personas de ideas fijas. De porque lo digo yo y punto. De perder la razón por querer tenerla.
0: La rosa de los vientos, Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Un equipo de investigadores ha analizado 3.500 esqueletos de nuestros ancestros, sobre todo de Oriente Medio. Lo que buscaban es en sus huesos, en esos huesos, indicios de comportamientos, de actos violentos. ...marcas en los huesos, en los cerebros... ...huellas en definitiva de violencia interpersonal. Y tras ese estudio se ha llegado a una conclusión... ...una conclusión que dice que hacia algo más de 6.000 años... ...se produjeron los mayores estallidos de violencia. Y esa violencia tenía su origen en los primeros estados... ...en las primeras sociedades organizadas... ...los estados defender la tierra, defender la propiedad se convirtió en la mayor causa de violencia. Defender el territorio. Desde entonces nos conformamos y nos comportamos como bestias. Contamos en la Rosa de los Ventos con el alma mater de este estudio. Es historiador e investigador postdoctoral del de Departamento de Economía de la Universidad de Barcelona, principal autor del artículo que ha dado origen a esta conclusión y en donde se muestra las conclusiones de ese trabajo sobre 3.500 esqueletos de muchísimo tiempo que ha llevado a esa conclusión de que hace 6.000 años se produjo el mayor estallido o la época de mayor estallido de violencia en nuestro pasado. Lesa y Giacomo Benati. Giacomo, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola,
9: buenas noches, todo bien, muchas gracias. Hola,
1: hola. Eh, Giacomo, ¿qué es lo que buscabais en esos 3.500, no sé si el dato es correcto, 3.500 esqueletos que se han investigado en sí. busca de la violencia, ¿no? Y luego se datan y en base a esa datación ¿se consigue más o menos saber en qué época la gente era más violenta?
9: Sí, bueno, eh, tengo que aclarar que no hemos eh, estudiado directamente los es esqueletos, hemos estudiado eh, datos sobre los esqueletos que han sido producidos por eh, bioantropólogos que han analizado directamente los esqueletos, Uh, durante excavaciones en el Oriente eh, Medio. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es recopilar una base de datos y uh, analizarla con métodos estadísticos. Um, bueno, sí, um, al final hemos recopilado datos sobre más de 3.000 tre esqueletos uh, que se pueden datar uh, en el periodo entre uh, el final de la, de la edad prehistórica y uh, la, la, la conquista de Alejandro Magno, más o menos, que, es, uh, que, se, que se puede más o menos entender como la, el, el, el trozo de historia preclásica del Oriente eh, Medio.
1: O sea que el ser, el ser humano ha sido violento desde entonces. Eh, la violencia no es algo propio del siglo XX, de los tiempos recientes, sino que hay que remontarse a mucho tiempo atrás para... Sí. ...tener indicios en de esa violencia.
9: Sí. Um, bueno, seguramente se puede decir que en los últimos uh, 15, 20 años... Um, ...hemos empezado a entender mucho más bien cómo funcionaba... Uh, ...la violencia en el pasado, porque se han producido un montón de... ...un montón de investigaciones utilizando este tipo de metodologías... ...por todas partes del mundo, sobre todo... Uh, en Europa y en Latinoamérica, por ejemplo, en Centroamérica. Uh, los arqueólogos han trabajado mucho en esto. Y lo que se puede decir es que seguramente um, en la parte final de la prehistoria, cuando empieza a, a introducirse en la, en la, en la agricultura eh, después de la, de la Revolución Agrícola, hay, um, hay, hay una subida de la violencia. Y una idea seguramente es que las comunidades de seres humanos empiezan a ser más grandes, eh, espesan, eh, empiezan a chocar más y seguramente eh, están bajo eh, estreses que son mucho más grandes. Y también hay cambios cambio climáticos. Y lo que hemos intentado hacer nosotros es tapar un hueco eh, en, la, en el conocimiento de, de esta región muy importante del mundo, que es el Oriente Medio, porque es, 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 es la primera investigación que tiene ese tamaño um, y cubre un periodo eh, tan largo, uh, y esto es una idea. La otra idea era intentar de reconstruir la historia de la violencia uh, utilizando otro tipo de, de metodología, porque normalmente se utilizan los datos históricos. Eh, ...que son, por ejemplo, la, la frecuencia de las batallas... ...pero esto se puede ser solamente con datos escritos... ...entonces con periodos históricos... ...y todo lo que es prehistórico no se puede estudiar así... ...entonces es necesario utilizar
10: los esqueletos.
2: Uh
3: -huh. eh, entre estos esqueletos, ya como eh, ...me imagino que también, aunque habéis hecho pues, este estudio estadístico... ...habría mujeres... ...y siguiendo sí. este análisis y toda esta investigación... Eh, como es de hace mucho tiempo, se sabe eh, también qué tipo de, de, no sé si herramientas o usos o con qué se hacían, porque vosotros habéis visto si había, no sé, eh, golpes traumáticos en la cabeza, eh, si era sí. asesinato, si había tortura. Ahí también habéis sacado una serie de datos para eh, tener esa información, como comentabas, de, de la zona de Oriente Medio, que creo que son siete mm -hmm. países los que habéis estado ahí sí. revisando.
9: Sí, bueno, um, sí, claramente eh, podemos distinguir entre, entre machos y, y mujeres, esto se puede hacer, um, y tenemos un proyecto para, para controlar si hay, um, si, hay, si hay niveles diferentes de violencia en... Uh, en algunas temporadas entre mujeres y hombres. Uh -huh. Eso lo, lo, lo vamos a aclarar en nuestro proyecto, no en esto. Um, a nivel de distinguir qué tipo de violencia, esto es muy complicado porque a veces se puede, se puede distinguir si eh, la fractura eh, ha sido portada por qué tipo de armas, puede ser armas eh, de metal o no de metal, uh -huh. pero es muy difícil uh, distinguir precisamente qué tipo, de, qué tipo de golpe. Es claro que cuando encontramos contextos como, como batallas, eh, muertos que, que, que han sido, um, esqueletos que seguramente han sido involucrados en una batalla, es bastante sencillo porque si hay el esqueleto completo, por ejemplo, se pueden ver muchas heridas, uh, pero en, en otros casos tenemos solamente... Y sobre todo cuando no tenemos esqueletos completos, por ejemplo, tenemos eh, muchas veces tenemos solamente cráneos. En el cráneo se puede ver eh, traumas. Nosotros podemos eh, averiguar eh, en qué posición del cráneo hay la fractura y podemos distinguir entre eh, fracturas por traumas uh, casuales, eh, por ejemplo caídas. Uh -huh. Si uno cae eh, por la escalera, Um, obtiene un tipo de fractura que es muy diferente de una que se obtiene dando un golpe con un arma en el cráneo. Entonces la posición seguramente es muy útil para, para distinguir, pero más de así es muy complicado.
1: Tú eres y tu ámbito de estudio está dentro del mundo de la economía y, sin embargo, este trabajo tiene mucho que ver con la paleoantropología, con los huesos, con la arqueología. ¿Cuál es el vínculo entre la violencia y la economía? ¿Qué es lo que trataban de proteger entonces que tuviera una repercusión económica? ¿Qué hace eh, trasladado un poco al lenguaje cotidiano? ¿Qué hace un economista como tú mm -hmm. investigando este asunto?
9: Bueno, el vínculo es porque yo ahora estoy, estoy trabajando en, en, en temas de, de historia económica, pero tengo una formación como, como arqueólogo. Entonces es natural para mí uh, ligar las dos cosas. Uh, entonces mi, mi enfoque ahora es en el desarrollo de largo plazo en las sociedades antiguas. Uh -huh. um, y específicamente uh, me interesa uh, investigar los las origen de fenómenos como por ejemplo el nacimiento del Estado uh, y otras cosas. Um, en este caso, um, seguramente lo que nos ha eh, interesado más con, con mis coautores era poner en diálogo entre la historia económica, uh, la economía institucional y la bioantropología porque, por ejemplo, mi coautor eh, alemán, Jörg Batten, eh, es uno de los primeros historiadores de economía que ha empezado a utilizar eh, datos esqueléticos para reconstruir niveles de vida eh, en el pasado. Yo tengo esta formación esta espe especialización en el Oriente Antiguo eh, a nivel arqueológico, y el otro coautor, eh, Arcadio que es uno de los eh, bioarqueólogos bio más importantes ...que han trabajado y que están trabajando en el Oriente Medio... ...entonces hemos creado un diálogo entre todo este tipo de, de disciplina.
3: La, investig um, la investigación que habéis realizado, ya como eh, serviría... Sí. ...la que habéis hecho en Oriente Medio, serviría también como muestra... ...para lo que ha acontecido en otras zonas del mundo... ...en ese mismo punto álgido, más o menos... Que, estás, ...que estábamos comentando, ¿no? de, de hace unos 6.000 años. Eh, vosotros que eh, un poco contrastáis y, y revisáis y, y tenéis eh, relación con, con otros investigadores, eh, ¿también se ha coincidido, sabéis, se ha coincidido en otras zonas del mundo que también hubiese habido, por estos datos que estamos dando, en ese mismo punto, eh, tanta violencia...?
9: Uh, bueno, esto no lo sabemos porque no hemos hecho este tipo de, de confronto, de comparación. Uh -huh. es, es muy difícil comparar uh, trayectorias históricas tan diferentes porque, por ejemplo, el Oriente, el Oriente Próximo tiene una trayectoria de desarrollo de sociedades complejas que es mucho más antigua que, que en otras zonas. Uh -huh. lo, que podría, lo que podría hacer es, por ejemplo, uh, comparar uh, el Oriente Próximo con Egipto esto creo que es un poco más, um, es más creíble porque Egipto tiene una trayectoria de desarrollo de, de estados que es más cerca de, de la del oriente próximo. Yo no haría una comparación, por ejemplo, con uh, Mesoamérica y con otra, otra, o por ejemplo con Europa, porque es, es, más, es muy diferente. Lo que, se puede, lo que se puede intentar de comparar es circunstancias similares. Seguramente Ajá. se puede intentar ...de comparar, por ejemplo, uh, si hay una trayectoria de, de desarrollo de Estados que, um, que, que es similar... ...se puede comparar, y lo que, lo que vemos seguramente es que
2: um,
9: algunas, eh, algunos de los factores que empujan la violencia... ...son en paralelo con, uh, con otros estudios, de, puede ser la historia europea, puede ser Mesoamérica... ...cuando hay uh, presión sobre los recursos, esto seguramente es un factor que, que empuja la violencia... Entonces, una, eh, niveles, niveles de demografía alta, mucha presión sobre los recursos y choque entre estados, esto, esto es similar, seguramente.
1: De todas formas, uno analiza históricamente las circunstancias y descubre que... Y lo habéis dicho vosotros, ¿no? Que hace 6.000 años se comenzaba a estructurar las sociedades en estados, en grupos, en protestados de lo que eran antiguamente, pero cuando apareció ese concepto, cuando apareció la frontera, apareció la violencia. No es casualidad este vínculo.
9: Bueno, esto no lo podemos eh, decir eh, por cierto, porque porque no hemos hecho una um, un estudio. Eh, estadístico detalladísimo de esto pero lo que podemos hacer que seguramente cuando eh, aparecen todo este tipo de eh, de factores la urbanización eh, el esta, en los primeros estados y empieza a subir la, la desigualdad eh, puede ser también las fronteras y también hay una en este, en este periodo la introducción de, de armas metálicas eh, todo esto forma un conjunto que seguramente eh, fa, va a subir eh, el, el, la expresión sobre los recursos y la gente pelea más. Esto es lo que podemos decir.
1: Los eh, recursos, eh, las cosas que tiene un territorio también son importantes sí, porque se defienden y se defiende con violencia. Pero esto quiere decir que lo, esos son los recursos artificiales, pero también hay recursos naturales. El clima... Ha influenciado a lo largo del tiempo en la violencia, por ejemplo, las épocas de sequía, las épocas de lluvias. ¿Ciertos fenómenos meteorológicos han tenido influencia a la hora de defender el terruño?
9: Seguramente, eh, seguramente lo, el clima eh, es un factor que, eh, que impacta. Uh, nosotros no hemos encontrado una relación estadística muy fuerte entre la sequía, por ejemplo, Uh, y niveles de violencia, entonces seguramente hay un factor que está en el medio, que son los niveles de población. Y lo, lo, lo que parece que pasa es cuando hay niveles de población altas y se están concentradas, por ejemplo, en sitios urbanos y hay un, uh, un shock climático, por ejemplo, una sequía muy larga, esto seguramente puede empujar, porque puede empujar la violencia porque hay. Eh, menos comida para más gente y la gente pelea más, esto es lo que, lo que va a pasar seguramente
3: A mí lo que me llama la atención es eh, que en otras épocas donde se sabe que tenían muchísimas, estamos hablando de, de, de esta lucha cuerpo a cuerpo ¿eh? no nos estamos yendo a otras batallas sí, sí, de, sí. de con, con otra tecnología más avanzada pero creo que en esta lucha cuerpo a cuerpo en épocas donde había más espadas yo que sé, más mazas, más más instrumentos cortantes pues según el estudio que estáis vosotros presentando pues es como que estaba aunque eran épocas violentas pero comparativamente con, con esto que, que, que habéis analizado no era ese punto álgido entonces, no sé, me, me, me llama la atención, no sé si también se ha presentado o, o lo habéis estudiado estadísticamente en otras épocas que estamos comentando como que, que tuviesen otras herramientas y otras armas, ¿no? Y que hayan dado datos menores o es que no se ha estudiado todavía, no lo sé, cuéntame, ya Giacomo.
9: Sí. No se ha estudiado todavía de manera detallada, vale. las cosas que podemos decir nosotros es esta, Uh, seguramente hay dos factores. Uno es la introducción de armas metálicas uh -huh. y al inicio eran de, de cobre y después se, hace, se hacen de bronce y después se aprenden de hierro. Um, hay, tenemos, que, tenemos que tener en cuenta esto, que el cobre y el bronce eran eh, tecnologías muy caras porque eh, obtener armas de, de, de este tipo de metal era solamente para, para élites, para, porque solamente la, las élites tenían la conoci el conocimiento y los recursos para obtener este tipo de metales. Y en cambio el hierro era mucho más difuso, difuso en la sociedad porque había eh, más fuentes y era, más, era una tecnología más sencilla. Entonces lo que hemos controlado nosotros es si la difusión de las armas eh, de bronce eh, tiene un impacto, y lo que vemos es que cuando se difunden más las armas en bronce, los, los niveles de violencia eh, en nuestra población va de baja. Uh -huh. Entonces, seguramente eh, no, los dos no son relacionados. Cuando se difunden las armas de, de, de hierro, y eh, es que eh, en, en el pasaje entre la edad del bronce y la edad del hierro, hay una eh, innovación, hay una revolución tecnológica en las armas. Por ejemplo, se introduce el caballo, se introduce el hierro y hay muchos cambios eh, en la sociedad también. Y esto puede ser que empuja más porque seguramente la población tenía más armas a disposición, porque el hierro era más difuso en la sociedad. Esto seguramente se puede decir.
1: De todas formas, seguramente ahora mismo mucha gente que nos escucha dice «Menuda casualidad el hecho de que los 3.500 esqueletos que habéis investigado sean de Oriente Medio y ahora mismo allí esté pasando lo que está pasando, todo el mundo lo sabe». ¿Es casualidad o no es casualidad? ¿Existe una explicación económico-arqueológica a todo eso?
9: No, mira, es casualidad total, porque cuando hemos empezado a escribir el artículo… Eh, ha empezado la guerra en Ucrania, uh -huh. y cuando, eh, ya se empezaba a discutir de este asunto, si nuestra época es la más pacífica eh, de, 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 de toda la historia o no, y hay un montón de gente que dice, no, solamente hemos pasado como 80 años de relativa, de relativa paz, pero esto no es normal en historia, y ahora que la, eh, el artículo sale, empezó empezado la guerra en Israel. Pero es casual, es totalmente casual.
1: Ese historiador, ese economista, ese investigador forma parte del equipo que ha trabajado, ha liberado ...como autor principal el artículo que ha llegado a esa conclusión... ...que le hemos expuesto y la hemos expuesto aquí... ...la investigación de 3.500 cadáveres de 3.500 esqueletos... ...lleva a la conclusión de que la época de mayor violencia interpersonal... ...en la historia de la humanidad fue hace unos 6.000 años... ...es decir, eh, si ayer éramos muy violentos la especie humana... ...pues hace 6.000 años eh, todavía mucho más... ...afortunadamente que no tenían las armas que tenemos... ...en nuestra época y en nuestro momento... El autor eh, principal de ese reportaje ha estado esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Él es eh, Giacomo Benati. Giacomo, mil gracias.
3: Un abrazo.
9: Muchas gracias a vosotros y agradezco mucho esta invitación.
1: Nosotros más eh, que estés ahí con nosotros, trasladando los datos y la investigación que habéis efectuado. Gracias.
9: Muchas gracias. Ficha.
2: Zona Cero.
1: Nos va a hablar del pene de Hitler, nos va a hablar también de las historias relacionadas con Halloween, nos va a hablar también de la detección de una serie de fuertes romanos gracias a los satélites. Ella es, y nos lo va a contar, Mado Martínez. Mado, muy buenos, ¿qué tal?
4: Buenas noches, encantada de estar aquí contigo y con todos los compañeros.
1: Va a estar también con nosotros y nos va a hablar sobre naves extrañas que pueden tener recuperadas en los archivos secretos, en las bases. Nos va a hablar también de animales desconocidos y nos va a hablar, entre otras cosas, también de chistes en la antigüedad que se han encontrado ahora. Juan José Oro, muy buenos, ¿qué tal?
8: Pues muy bien, aquí expectante con el pene de Hitler, a ver qué pasa.
1: Nos va a hablar de libre albedrío, también de un informe reciente sobre ovnis y sobre, vamos a debatir sobre ese tema, cada uno que dé su opinión, sobre borrar recuerdos. Eso ya se ha conseguido, pero nos va a hablar también de la Primera Guerra Mundial y de la observación de una serie de fenómenos extraños. Miguel Pedrero. Muy buenas. Muy buenas. Y nos va a hablar esta noche también de una cosa, un proyecto relacionado con la mente humana. Nos va a hablar también esta noche de una serie de informes, lo que dicen los informes, los primeros informes relacionados con esta fiebre que está viviendo el fenómeno OVNI en el Pentágono, en los Estados Unidos, por parte de los científicos. Pero nos va a hablar también de pornografía psíquica. Manuel Carrollal, muy buenas.
11: Pues hombre, al hilo del pene de Hitler, o sea, sí. estamos en sintonía hoy Sí. Eh, bueno, esto de la pornografía psíquica, a ver, es un titular un poco...
1: Esa, exagerado también. porque bueno. no es pornografía, es erotismo La gente confunde mucho erotismo con pornografía Normalmente el que está podrido de ver pornografía eh, califica todo de pornografía Y hay una diferencia entre pornografía y erotismo
11: Sí, supongo que cada uno tiene sus gustos eh, y, y, y marca sus barreras. Pero esto fue una idea muy ingeniosa que tuvo eh, un científico eh, hace ya unos años, Daryl Bell, que hizo en el 2011 una serie hasta nueve estudios para eh, intentar mm, comprobar si realmente existía la precognición, ¿no?, estadísticamente. Y, y claro... Él era consciente de que esto de las cartas Tener ya ya aburre un poco. ¿no? A la tercera batería ya estás un poco hasta las narices de círculo, cruz, rombo, no sé qué. Entonces se le ocurrió que podía motivar a los estudiantes universitarios que participaban en el estudio utilizar una pantalla de ordenador en la que hay dos, dos, como dos cortinas ¿no? y detrás de una de las cortinas no hay nada. ...y detrás de otra de las cortinas hay una imagen... ...pero no es una imagen aburrida de una carta zener ni un paisaje... ...sino que eran imágenes subiditas de tono... ...entonces con la tontería de, de oye pues a ver si adivino... ...cada estudiante tenía que decidir entre una de las dos... ...dónde estaría esa, esa motivación erótica... Y, ...y obtuvo resultados por encima del azar. Un 53% hizo un estudio que se publicó en la revista de personalidad y psicología social... ...que es una revista académica. Luego se hicieron hasta 14 estudios diferentes... ...con otros intentando replicar sus resultados. Y ahora lo que ha ocurrido es que eh, se ha desarrollado un proyecto... Eh, que probablemente va a escribir una página en la historia de la ciencia en general, no solo de la parapsicología. O sea, yo hoy os traigo dos buenas noticias y una mala en la misma. La primera es que eh, me acabo de enterar hace solo unos minutos de que el próximo 15 de diciembre en el aula magna de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, Dos titanes de la parapsicología española, Oscar Iborra y Alex Escolá, organizan una jornada. La parapsicología vuelve a su hábitat natural, que es la universidad. Eh, si el movimiento escéptico lo permite, no empieza a tocar las narices. Esto ocurrirá el próximo, el próximo 15 de diciembre. Y la otra es el proyecto Sí Transparente, que se acaba de, de que se ha realizado para intentar confirmar, contrastar los resultados de Darilbert. Pero eh, dice en un artículo publicado en, en iNews eh, hace, hace poco, la parapsicología solía ser un bufón y ahora es un caballero de brillante armadura.
1: ¿Y eso significa?
11: Que han desarrollado unos protocolos que no se habían utilizado nunca, ni en parapsicología ni en nada, para intentar validar eh, esos experimentos de Born. Han participado eh, más de 2.100 estudiantes, se han realizado más de 37.830 ensayos, se han desarrollado, o sea, la parapsicología ha creado... Unos protocolos eh, con 30 investigadores, la mitad escépticos, la mitad creyentes, no han conseguido, o esa es la mala noticia, replicar los resultados de Bohr, pero han desarrollado un, una…
1: Pero ese experimento consistía en ver intentar adivinar, claro. entre comillas, adivinar, pero nos entendemos lo que había una serie de imágenes sin verlas. Decidir si hay lo que había era caja, culo, pedopis. El protocolo del así, experimento
11: ¿no? es que tú tienes dos, dos, dos eh, cortinas, dos sí. ventanas en la pantalla de tu ordenador. Tienes que decidir en cuál de ellas hay una imagen erótica. Entonces sí. tú señalas la A o la B, le das... Si... ¿Qué hay o cuál es? No, no, no. ¿Qué hay? Porque esta, esta, este, que hay? una hay... Otro, vale. esta,
1: hay otros y, pero, experimentos, Pero este ¿Por, qué, experimento erótica? ¿Por uno, qué erótica?
11: Que está no, pues te lo estoy diciendo porque hacerlo con las cartas CENER es un coño. Yo he hecho miles de pruebas con las cartas CENER. Yo con mis colegas del Grupo Fénix nos hemos tirado tardes enteras con la estrellita, el círculo, la sonda. Hemos ido a colegios, primero lo hacíamos con las cartas en cartón, luego desarrollamos. Pero no porque se suponga
1: que tiene más fuerza y que sea más fácil verlas, ¿no?
11: Claro, claro que sí, se trata de motivar a, la, a los chavales, esto se hace con estudiantes universitarios, entonces en muchos experimentos se les motiva pagándoles, oye, pues tiene dos dólares o cinco dólares cada hora o en cada batería de pruebas a, y a ver se le ocurrió que una forma divertida de motivar a los estudiantes era que en lugar de predecir qué imagen iba a salir ...cuando ellos apretasen el botón... ...una imagen arquetípica pues decidió utilizar imágenes eróticas y aparentemente le funcionó muy bien uh -huh. y ahora lo que ha hecho este experimento que eso es lo realmente importante es que lo hicieron todo en tiempo real participaron 19 universidades de distintas partes del mundo un montón de, la mitad escépticos la mitad creyentes los resultados se iban subiendo a un servidor en la nube, no cuando se terminaba el experimento, sino mientras se estaba realizando, o sea uh -huh. que todo el mundo imposible, por eso lo llaman transparencia porque no, no, es algo que no se había hecho nunca en ciencia que, que se ha des desarrollado para, este, para estas pruebas y lo que a mí me flipa es que en revistas pseudoescépticas como la británica el escéptico están alabando por ejemplo este, este estudio no tenía como objetivo simplemente replicar el experimento 1 de BEM, sino también demostrar la viabilidad de aplicar la amplia gama de herramientas metodológicas utilizadas. Estas mismas herramientas pueden aplicarse para investigar temas controvertidos en muchas áreas de la ciencia, no solo en parapsicología. O sea que la buena noticia es que gracias a la parapsicología se ha desarrollado una nueva herramienta de investigación que se puede aplicar a otras áreas de la ciencia.
1: Eh, lo que pasa que eh, no es que se se percibe y se vea eh, más claramente por ser ese tipo de imágenes, sino que se han escogido ese tipo de imágenes eh, como, como una sustitución a las clásicas, pero no por otra cosa. ¿no?
11: Sí,
3: también podría haber sido bueno, yo que sea rescate de animales bueno, o algo que Lo habitual
11: es que se utilicen imágenes agradables y desagradables. Uh -huh. claro. Y hay miles y miles de experimentos Hombre, que se han hecho. Se, de hecho se se, se considera que,
12: que tiene que haber un componente emocional para claro, que se produzca el fenómeno. Claro,
11: Entonces, pero bueno. quiero decir que ya hay software preparado que tú te puedes descargar para hacer pruebas de Ganfiel en tu universidad, en tu laboratorio. Se han hecho miles de pruebas y hay, se utilizan bancos de imágenes en las que hay imágenes, como dice Miguel, emocionales, pero unas son desagradables, imágenes de guerra, fíjate lo que estamos comentando de la franca de Gaza, anda que no saldrán imágenes de ahí. Luego hay otras imágenes agradables de puestas de sol, <risa> de paisajes idílicos y eso se ha utilizado mucho pero hasta los paisajes idílicos pues hombre, llega un momento que ya estás de la puesta de sol, en fin y entonces por eso se le ocurrió a este tipo, bueno, pues vamos a dar un poco de cañita y vamos a meter aquí un buen par de <risa> mmm, de todo de cosas, y, y parece que le funcionó muy bien. Claro, por parte de los qué, estudiantes...
3: Hubo voluntarios, hubo voluntarios. Un, un par de
11: motivaciones. Y por lo visto los estudiantes estaban encantados con, claro. con esta variación. Bueno, sí.
12: Pero es que siempre se supone que en el fenómeno de la telepatía hay lo más importante es el componente emocional. Por eso, de todas las cientos de miles de pruebas que se han hecho, al final la conclusión es que los resultados son más positivos, es decir, hay más aciertos en las pruebas telepáticas, y eso no depende de la cercanía espacial, de que estén más cerca o más lejos los participantes, sino de la cerca cercanía emocional. Es decir, que Pero, sean si, amigos, claro, padres e claro. hijos, novios, parejas, que se conozcan. Y entonces, las pruebas pues resulta que tienen... Eh, mayores resultados positivos que si las dos personas acaban de conocer en ese momento. Por eso es importante ese componente emocional. De hecho, el famoso registro
11: de, de premoniciones y de comunicaciones telepáticas de, las, de la Society for Psychical Research, de la Sociedad de Investigaciones mm. Psíquicas de Londres, empieza en la Primera Guerra Mundial, cuando miles de claro. madres reportan que han tenido la intuición de que su hijo ha muerto en las trincheras, claro. y, y, luego, era verdad. y luego recibe la y hay unos trabajos súper románticos ahí parecen preciosos de Telmamos sobre cómo la, ese vínculo emocional uh -huh. eh, podía eh, incrementar Digamos, lo, las comunicaciones psíquicas. Incluso hay unas fotos preciosas. Ella decía que había fotografiado el amor con unas pruebas con la cámara Kirlian, que ya sabemos que no, pero bueno, que era como muy chulo, ¿no? Porque ella hacía besarse a unos estudiantes que eran pareja haciendo las fotos Kirlian y salía como una especie de hilillo que les comunicaba, una cosa. Pero, muy chula. pero esto
12: que se ha tratado de llevar al laboratorio eh, resulta que es habitual en nuestra vida diaria. Todos conocemos casos. De personas, de hermanos, de novios, de no sé qué, que saben cuando uno le va a llamar, ¿no? O, o, o una madre que su hijo le pasa eh, algo... Y eso, sabe... se,
1: eso se llama miedo, y el miedo genera que siempre pienses es eso. Igual es una forma de explicarlo. Yo, yo, intuición. Yo, yo
12: creo que son fenómenos absolutamente habituales en nuestra vida diaria, de todos.
1: Habitual será conocer a esta especie de animales que los desconocemos, que son enigmáticos ahora, que no sabemos nada sobre ellos, ¿eh? pero Juanjo Sánchez Oro... Pueden ser animales eh, que están ahí y los eh, podemos eh, en el futuro conocerlos, incluso incluso animales eh, de tierra que vuelan y que tienen alas.
8: Sí, a ver, se trata de una cosa, yo por ejemplo hoy os veo a todos mucho más brillantes que, que antes y no es porque nos hayan puesto unas pedazos luces aquí hoy <ríe> halógenas, muy potentes. Es verdad, eh, han puesto las luces. Sí, han puesto sí, unas sí. luces, sí, sí, deslumbrantes. Pues esto es una investigación que, que se han hecho, que, que tenían cierta intuición de, de ella, pero ha desbordado, ha rebasado todas las, las expectativas que tenían y es que eh, se sabía que hay determinados mamíferos que presentan como característica una anatomía fluorescente. Lo que ocurre es que ahora, esto que parecía que era un atributo especial solamente de algunos, y por ejemplo se sabía de las ardillas voladoras o de los ornitorrincos, se pensaba que era una cualidad solamente de algunas, y, y entonces se, se estaban todos los científicos, eh, los naturalistas interesados en esta cuestión, tratando de averiguar si esto tenía algún tipo de ventaja evolutiva o adaptativa, ¿no? porque presentaban este rasgo. Bueno, lo curioso es que ahora, en virtud de este estudio que vamos a comentar, resulta que esto de la fluorescencia parece que es algo absolutamente generalizado, en la gran mayoría de los mamíferos, y ya no sería, por lo tanto, un rasgo distintivo y extraordinario, sino que es algo común, lo que pasa que sigue intrigando el saber la, la causa. ¿no? Lo que han hecho, y porque se ha dado este vuelco un poco a la visión que se tenía de la fluorescencia en los, en los mamíferos, ha sido, eh, como digo, un poco casi por, por casualidad. Lo que hicieron los investigadores, que han publicado este trabajo en, el, en la revista en el Royal Society Open Science es que bueno, pues, eh, leones, osos polares, zarigüeyas, eh, diferentes ratoncillos, presentan estas características hasta el número de 125 especies que pertenecerían a más de la mitad de las familias de mamíferos existentes. Y esto lo comprobaron directamente en museos. Empezaron a ir por los museos donde hay animales disecados, donde bueno, sabemos sobre todo los museos más decimonónicos, presentan un montón de especies disecadas y iban con la lámpara ultravioleta, con esto de la luz negra, y entonces empezaron a dar cuenta de que, de que los animales brillaban. Y dijeron, bueno, pues esto es un poco... ¿Y no
3: tiene nada que ver con un, un barniz o algo que le hayan dado de acabado? Justo.
8: A, eh, sospecharon, dice bueno, a ver si va a ser un poco el mo el, el también el, el estar allí mucho tiempo. Entonces, lo que hicieron fue también comprobarlo con especies, con especímenes recién llegados y presentaban también estos atributos de, de fluorescencia. Entonces, como digo, ahora parece como que es algo que lo, que lo tienen muy claro y han tratado de buscar a ver si hay algún tipo de patrón que diga qué partes del cuerpo, porque no es todo el cuerpo el que presenta esta fluorescencia, sino que hay determinadas áreas en función de determinadas especies. Y han visto que, por ejemplo, eh, determinadas zonas, como la zona de pelaje, o que tiene, por ejemplo, eh, piel de color claro, eh, ahí parece que hay una fluorescencia más uniforme. Pero en esta búsqueda, por ejemplo, me ha llamado la atención, en esta eh, tratar de localizar determinadas tendencias, observaron que, por ejemplo, los animales nocturnos, Tenían más fluorescencia en términos de la superficie del cuerpo que los diurnos, aunque no había demasiada diferencia, pero parece que un poquito más fluorescencia los nocturnos que los diurnos. Y las especies, esto es interesante, que son presa, que serían, tendrían tendencia a ser comidas, por decirlo así, suelen tener esta fluorescencia en el vientre, mientras que los carnívoros la suelen tener en el lomo. Entonces, no tienen ni idea de por qué es, piensan que puede ser, porque a lo mejor los depredadores, al tenerla en el lomo, en el lomo tú reconoces, lo claro, es decir, localizas que es alguien de tu propia especie, y sin embargo, aquellos que pueden ser presa, la fluorescencia la tienen en un lugar que es justamente en el, en el vientre, que normalmente está más tapado, no es tan visible para, para que pueda ser atacado, ¿no? Pero como digo, no tienen nada claro porque ni siquiera tampoco tienen claro si estos mamíferos, aunque tengan esta, este atributo, pueden reconocer esta, esta luminosidad, no tienen capacidad para, para reconocer estos rayos ultravioletas. O sea que es un, han constatado que efectivamente es un atributo generalizado, que ya no es algo extraordinario de solamente unas pocas especies, sino que es algo que parece muy extendido entre de los mamíferos, que se presentan determinados puntos de la anatomía de estos mamíferos, pero no se tiene ni pajolera idea de si sirve para algo eh, si es una característica que se tuvo antaño y se ha ido perdiendo o no, realmente es un componente que dentro de lo que es un poco la teoría de la evolución, del tema de la adaptación, pues tendría que cumplir algún tipo de, de papel. ¿En
3: los humanos en ningún momento han intentado investigar si hubiese algún indicio.
8: En el estudio, por lo menos, no debe ser que hay pocos humanos disecados en los, en los
1: museos. No, que esto va, Eso, va no. sobre animales racionales, <risa> no sobre seres humanos, no en, sobre irracionales. En
8: el estudio de momento lo que han comentado son este tipo de, de cosas, y ya digo, identificar determinadas áreas que parece que, que pueden estar un poco más, eh, que pueden tener más esta característica ¿no? de áreas que están menos pigmentadas, el pelaje blanco, como decían, las zonas también donde hay piel desnuda pero se acumula también un poco en, en bolsas, las almohadillas de las patas, eh, en el estudio, además, aparecen, claro, las fotos donde y se ve realmente la diferencia entre unos animales y otros y esas áreas que están así no fluorescentes. ¿no? O sea que, bueno, una, una cosa curiosa que vamos a ver qué recorrido da.
1: Entre 1914 y 1918 el mundo descubrió... El horror de la guerra, guerra mundial, 10 millones de muertos. La primera guerra mundial fue el comienzo de una era terrible en la historia del ser humano. Una era que comenzó en 1914 a 18 con la primera guerra mundial, que continuó en 1939 a 45 con la segunda guerra mundial. Posiblemente esos dos conflictos estaban tan ligados, tan ligados, que era casi una. Eh, es Bueno era el mismo, el, el mismo conflicto. Bueno, pues esa guerra mundial, la primera, 100 años ya, es el protagonista de este informe, de este estudio, que acaba de ver la luz y que nos habla sobre fenómenos extraños en el campo de batalla.
12: Pues sí, efectivamente. Eh, acaba, bueno, se ha publicado un libro que es OVNIs de la Primera Guerra Mundial, de Nigel Watson, y, y aquí relata pues, una serie de episodios Bastante curiosos y algunos bien extraños que tienen que ver con la aparición de ovnis en los cielos durante la Primera Guerra Mundial. Y una de las historias más curiosas tiene como protagonista al famoso barón rojo, uh -huh. que como sabéis era un aviador del ejército alemán que derribó 80 aeronaves enemigas y finalmente él acabó siendo abatido en el año 1918 y falleció. Bueno, pues en la primavera del año 1917, él pilotaba, volaba sobre las trincheras belgas e iba acompañado por otro piloto del ejército alemán, llamado Peter Weidgerich. Bueno, pues el, el caso es que este hombre, muchos años después, en los años 90, hizo unas declaraciones sobre lo que vivió ese día de la primavera del año 1917, cuando volaba al lado del famoso varón rojo. Él lo que cuenta es que observan un objeto volador muy extraño, quieto en el firmamento. Decía que era un platillo plateado, que tenía forma como de un plato plateado, pero invertido, y que tenía alrededor unas luces naranjas y que flotaba en un cielo azul claro, es decir, que era a pleno día. Bueno, esta visión les causó bastante asombro, bastante miedo, pero el varón rojo reaccionó ya sabéis, objeto volador no identificado, ¿qué hace el varón rojo? Disparar. O A disparar, ¿no? A por él, ¿no? Entonces, abrió fuego contra este objeto volador y según comentó este piloto muchos años después, como digo, en los años 90, que acompañaba al varón, al varón rojo, resulta que ese objeto volador cayó como consecuencia del ataque del barón rojo y cayó sobre un bosque, ¿no? Como si hubiera sido derribado por la metralla que, ...que disparaba el balón el balón rojo desde su aeronave... ¿no? ...pero lo que cuenta es que el, este objeto se estrella contra el bosque... ...pero ellos observan cómo del interior de ese objeto... ...aparentemente estrellado como consecuencia de los disparos del balón rojo... ...salen dos figuras humanoides que echan a correr... ¿no? ...ellos los intentan localizar eh, desde el aire... ...pero no vuelven a ver esas figuras humanoides... Y, y este hombre lo que dijo es que, como digo, en los años 90, es, yo no tengo ninguna duda de que el varón rojo derribó algún tipo de nave espacial de otro planeta y que esos pequeños tipos huyeron hacia el bosque. Y esos tipos debían ser extraterrestres de algún tipo. <risa> bueno, uno de estos casos bien bizarros y, y bien extraños, pero es que ha habido más ovnis, porque, por ejemplo... Uno de los fenómenos más habituales eran las llamadas cebollas llameantes, así les llamaban, que eran unas bolas verdes brillantes que giraban sobre sí mismas, hacían volteretas y maniobras aéreas imposibles y que a menudo perseguían, aviones de los dos bandos superándolos en velocidad fácilmente y como digo, haciendo maniobras muy difíciles, pero a pesar de que en algunas ocasiones les disparaban estos objetos nunca respondían a estos ataques, ¿no? y luego ya otro fenómeno absolutamente bizarro es uno que comienza el 9 de enero de 1918 el primer testigo del que se tiene conocimiento de este caso es un teniente eh, llamado Frederick Arsley eh, bueno, él patrullaba por la mañana en su aeronave sobre el norte de Francia. Recordemos, 9 de enero del año 1918. Entonces se da cuenta, en un momento determinado, que a su lado hay otro biplano del mismo modelo que el de él, muy similar, y que, y que está muy cerca de él. Entonces él trata de mirar por su ventanilla a ver quién hay pilotando. ¿no? Y entonces se encuentra a una mujer eh, muy bella, rubia, de largo cabello que le lanza un beso y comienza a bailar en el interior en el interior de la cabina y pocos segundos después a toda velocidad ese objeto desaparece él intenta perseguir a esta aeronave muy similar a la que él pilotaba pero él cuenta que debía tener unas capacidades tecnológicas asombrosas porque nunca eh, logró perseguirlo es decir, hizo unas maniobras imposibles y desapareció bueno la cuestión es que esta mujer fue vista muchas más veces ¿no? al lado de pilotos de los dos bandos, pero se dedicaba fundamentalmente a atacar a los alemanes y los atacaba además de una manera muy curiosa, no les disparaba, sino que chocaba contra ellos y los derribaba, pero ese avión pilotado por esa mujer tan bella nunca caía, ¿no? es decir, que se dedicaba básicamente a embestir a los aviones de los alemanes.
1: De todas formas, en Miguel seguramente hay mucha gente pensando bueno, esto cómo van a ser seres de otros mundos eh, tan avanzados. Esa faceta absolutamente absurda y llamativa pero eh, que tiene el fenómeno OVNI aparece en estos casos. Son claro. casos reales en cuanto al fenómeno OVNI que tienen este tipo de sucesos irracionales, pero existen.
12: Sí, y, a, y además, fíjate, llegó, parece ser que llegó a... Eh... A ser vista tan, en tantas ocasiones que incluso tenía un apodo. Le llamaban la valquiria ¿Sí? <ríe> Y, bueno, son estos casos muy extraños, eh, enormemente bizarros, que ahora mismo nos suena como algo... Probablemente una fantasía, no se sabe, pero hay declaraciones, hay testimonios en este sentido sobre las apariciones de estos objetos extraños y sobre todo, sobre todo que a mí es lo que más me llama la atención, de este biplano pilotado por esta mujer rubia que se dedicaba a tirarles besos a los, a los pilotos y a bailar y a hacer gala de una tecnología... Eh, bueno, muy adelantada para su época y eso sí, a cargarse a los alemanes envistiéndolos
1: Ahora vamos a escuchar la actualidad en las noticias nos ponemos al tanto de todo luego continuamos, queda mucha rosa de vientos por delante y queda también mucha tertulia zona cero por delante vamos a estar esta noche como todos los domingos por la noche hasta las 5 de la madrugada las 4 en Canarias pero lo dicho ahora una pequeña pausa para las noticias
13: Buenas noches. El ejército israelí ha informado de que ha atacado infraestructura militar en la provincia de Dara, en el sur de Siria, en respuesta a ataques previos desde territorio sirio hacia los altos del Golán, ocupados por Israel y en medio de la escalada de la violencia por la situación en la franja de Gaza. El Ministerio de Salud de la Franja ha elevado este domingo a 8.000 el número de muertos por los bombardeos de Israel sobre el enclave palestino, entre ellos 3.342 menores. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos ha informado de que miles de personas han irrumpido en sus almacenes y centros de distribución en la Franja de Gaza para hacerse con harina y elementos básicos de supervivencia. Mientras tanto, miles de personas han salido este domingo a las calles en diferentes capitales del mundo para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y pedir el cese del conflicto. Echamos las manifestaciones en Madrid y en Toronto, en Canadá. En Madrid han sido alrededor de 35.000 personas las que han asistido a la concentración, según fuentes de delegación del Gobierno. A esta concentración se ha sumado el apoyo de líderes políticos, como la vicepresidenta segunda en funciones Yolanda Díaz, la líder de Podemos Yone Belarra, o el ministro de Consumo en Funciones y líder de Izquierda Unida Alberto Garzón. Díaz ha pedido el alto al fuego inmediato en Gaza, ha denunciado la vulneración del derecho internacional de israel y ha aseverado que los derechos humanos no se pueden relativizar
7: hoy israel está cometiendo crímenes de guerra está vulnerando la legalidad internacional ha salido naciones unidas 120 países condenando y pidiendo el alto al fuego por tanto la legalidad internacional es igual para todos para todos los estados y para todos los países y hoy israel la está vulnerando este
13: fin de semana el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha defendido la amnistía en el Comité Federal del Partido Socialista, lo ha hecho por el interés de España, ha dicho, y en defensa de la convivencia entre los españoles. Este domingo el líder del PP, Alberto Núñez de Ijo, ha estado en un acto en defensa de la igualdad de los españoles en Málaga, donde ha respondido al anuncio de Sánchez, ha dicho que la amnistía se hace contra España y que será un problema para todos los españoles.
8: Ha dicho ayer el señor Sánchez... Que la necesidad, de la necesidad virtud, no, 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 de tu necesidad, un problema para todos los españoles, eso es distinto.
13: En Madrid también ha habido manifestaciones en contra de la amnistía, convocados por Vox y asociaciones afines. Unas 100.000 personas han estado en la Plaza de Colón. Allí Santiago Abascal ha acusado a Pedro Sánchez de ser una amenaza para las libertades en España y ha lanzado la advertencia de que Sánchez terminará en el exilio.
14: No te atrevas a invocar el nombre de España para pisar las leyes legítimas que a todos nos obligan. Y si lo haces, es mejor que en el próximo encuentro con Puigdemont le pidas que te vaya preparando la habitación de invitados en Waterloo.
13: Nos vamos a México. Allí las autoridades han confirmado que ya son 48 las personas que han muerto por el paso del huracán Otis por el sur del país. Además hay seis personas desaparecidas. Las autoridades han contabilizado además cerca de 280.000 viviendas que están afectadas y una comunidad que está aún fuera de la comunicación con el resto de ciudades por una crecida de un río. Y en Estados Unidos hemos conocido la noticia este domingo de que Matthew Perrick más conocido por dar vida a Chen Lervin en la serie Friends, ha sido encontrado muerto este sábado en su casa de Los Ángeles, donde aparentemente se habría ahogado en el jacuzzi. No se han encontrado drogas en el lugar de la muerte y se ha descartado por el momento que se trate de un acto criminal. Y en la actualidad deportiva, en fútbol, el Atlético de Madrid ha ganado este domingo al Deportivo Alavés, en la undécima jornada de la Liga. El Betis ha ganado 2-1 a los Asuna y empate a dos de otros dos encuentros: el del Rayo Vallecano Real Sociedad y el del Atlético de Bilbao Valencia. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 3 a las 2 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda ondacero.es.
7: ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
0: La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola Onda Cero
1: Continuamos en la tertulia en unos instantes en La Rosa de los Vientos esta noche os recordamos Almodía Rosa Vientos en nuestro hashtag en Twitter, en redes sociales y la página web 0 es la sección dedicada a la rosa de los vientos. Es una rosa de los vientos que enfrenta ya mismo la segunda parte de la tertulia, pero, pero es que ahora tenemos que comentaros otra cosa. precisamente se llama ahora... ...ahora noche... ...os vamos a comentar algo que creo que es importantísimo... ...dormir bien es salud... ...la salud es dormir bien... ...y hay que recuperarla ya mismo... ...hay que recuperarla ahora... ...porque ahora es precisamente el nombre de la solución y quienes escuchamos el programa y seguramente mucha de la gente que nos escucha tiene algún problema para descansar para dormir y dormir es la clave absolutamente de todo y ahora es la solución ahora sin H ¿eh? ojo ahora sin H un complemento ahora noche para conseguir un sueño sin interrupciones, profundo reparador que ayuda a reducir el estrés, los niveles de estrés y de ansiedad durante el día. Queremos que nuestros oyentes rebosen salud y que lo hagan con Ahora Noche, que se puede encontrar en farmacias, que se puede encontrar en la página web en ahoralife.com, ahoralife.com, ahora sin H es la solución.
3: Y porque nos gusta mimar a nuestros oyentes, porque les queremos mucho. Y entonces, claro, nosotros tocamos temas para que se activen, para que estén despiertos, para que estén atentos. Pero resulta que a lo mejor se tienen que levantar muy temprano y dicen, Jolín, ¿y ahora cómo me duermo yo? Si estoy con una actividad, una energía, pues te tomas este ahora noche, empiezas a relajarte, empiezas a entrar así como en modo zen y tu mismo cuerpo te va diciendo, venga, duérmete. Oye, que te quedas de un relajado, que es una maravilla. Así que, pues, oye, que no lo haya probado, que lo pruebe y que nos lo diga. Porque, desde luego, que da resultado.
1: Ahora, 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 la nota. Ahora, ahora, sin H, claro, ahora.
5: La Rosa de los Vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
1: Ahora más noticias, ahora más informaciones, más rosa de los vientos, más tertulia zona cero que se pone en clave historia, en clave romana, el imperio romano, en clave los fuertes que no se hubieran descubierto, creo que 400, no se hubieran descubierto sin la aportación de algo muy propio de nuestro tiempo, las nuevas tecnologías al servicio de la búsqueda arqueológica. Amado Martínez.
4: Bueno, pues parece que no salimos de Oriente Medio esta noche porque esta noticia que os traigo eh, procede de allí, donde se han descubierto ciertos, cientos, perdón, de fuertes romanos que han permanecido ocultos, o permanecían ocultos muchísimos de ellos, aunque de algunos se tenía alguna pista, pero vamos, de los 400 no. Y han permanecido ocultos durante más de 2000 años. Años. ¿Y cómo ha sido posible este hallazgo? Pues gracias precisamente a unas imágenes desclasificadas de satélite espía que tomaron los estadounidenses durante la Guerra Fría. Y estas imágenes de satélite se tomaron con las cámaras de estos satélites espía, que eran los Corona y los Hexagon, que se usaban para vigilar las actividades de posibles enemigos. ...del país, pues como la Unión Soviética, China... ...entre las décadas de 1960 y 1980... ...y estas cámaras que recogían la información... ...reflejada por la superficie de la Tierra... ...y la enviaban de vuelta a la estación terrestre... ...donde se procesaba convenientemente... ...son las que nos, tra nos han traído estas imágenes... ...repito, desclasificadas por la CIA... ...que ya están a disposición de todo el mundo... ...después de que concluyó el periodo de tensión política... Eh, que acabo de comentar y que todos conocemos como la guerra, como la guerra fría. Están al público en el Servicio Geológico Nacional. Repito, cualquiera puede verlas. Y estas imágenes que ahora están al alcance de todos, pues eh, nos muestran un montón de imágenes de construcciones militares del Imperio Romano que se levantaron sobre las fronteras de Siria e Irak para controlar el territorio y facilitar el, el, el comercio. Son alucinantes, algunas de ellas son más grandes y complejas, tienen una larga historia de ocupación posterior hasta el periodo medieval y los arqueólogos que han estudiado estas imágenes han identificado casi, os repito, 400 fuertes romanos adicionales a los que ya se conocían por un trabajo del jesuita Antoine Poudevoir. Bueno, eh, además estas imágenes han cambiado un poquito la idea de los arqueólogos y han cambiado un poquito el mapa que teníamos de, de, de las fronteras, porque este de descubrimiento además eh, abre posibilidades a estudiar la historia de la cultura de una zona que hoy en día es bastante difícil de ...estudiar precisamente... ...por los conflictos bélicos... ...la arqueología, la antropología... ...siempre está peleándose... ...también con las guerras y los lugares en los que pues, es muy difícil eh, acceder y una nota triste también. ¿no? Y es que muchas de estas fortalezas ya no existen, a pesar de que las veamos ahí en las fotos, porque han sido eh, destruidas o alteradas por, por, por la acción eh, humana o, o, o natural. no Pero parece ser que esta distribución de, de fuertes también ha roto un prejuicio de la arqueología y es que no funcionaron como un muro fronterizo, como se podría haber pensado por otros fuertes, sino como un camino para conectar el Tigris con el oeste de, de, de Siria y para proteger esas caravanas de comercio.
11: La verdad, es verdad que sí. las nuevas tecnologías están haciendo descubrir montones de restos arqueológicos por todo el mundo, simplemente la fotografía aérea, simplemente el Google Maps ya ha hecho que, mucha, que se descubran muchas cosas, pero hay un problema con el que no contábamos desde el punto de vista criminológico, y es que localizar esos lugares hacerlos visibles al público es un reclamo para los saqueadores, y para los traficantes y yo no hace mucho hablaba con un con uno de los responsables de investigación de delitos de patrimonio de la Guardia Civil que decían, claro, que, que, que maldita tecnología, porque claro, ahora la gente se compra por Amazon un detector de metales y se te van allí a los castros hablaba, hablamos en España, ¿eh? Pero esto pasa en todo el mundo. Se te van allí a los castros a buscar piezas que deberían estar en un museo, pero que tampoco los museos tienen la capacidad para afrontar todo, todo esto. Y en lugares como Egipto, recuerdo cuando se descubrieron las momias de Bajarilla, Bajarilla es uno de los oasis, que está a unos 50 60 kilómetros del Cairo, allí estuvimos con, con el director de la excavación y el tío nos decía claro es que hemos encontrado 10.000 momias con máscaras de oro. ¿dónde metemos esto? O sea, no hay sitio ya en el Museo del Cairo, el antiguo museo arqueológico, no, no tenemos espacio ni, ni recursos para... Entonces, las hemos vuelto a enterrar Ahí, y las veías allí, a las pobres momias, estas sean de verdad, no como las de Mausan, a las <risa> pobres momias con una tapa de un, de un armario encima, una puerta, para protegerlas un poco, y con dos policías allí, los pobres, para vigilar todo aquello. O sea que es, es magnífico que se hagan todos estos descubrimientos, pero también hay una cara B mm. en este
3: Claro, pero también le puedes dar la vuelta. Que hay veces que a lo mejor no se han detectado, pero ha habido gente que sí los claro, ha encontrado claro. y cuando ya se detectan resulta que han sido saqueados.
11: Lo que pasa es que hay gente ahora que se dedica a buscarlas con Google, hay eh, delincuentes sí, que sí, se sí. dedican a buscarlas y, y o cuando se, se publica el descubrimiento, claro, ya te están diciendo dónde están, pero eso no va a estar vigilado. yo Miguel, tú te acordarás, supongo haber estado muchas veces en el Castro del Viña, sí. que tenemos en las afueras de La Coruña, yo he estado un montón de veces y en mi vida he visto un vigilante no. No, pero eso
3: pasa en multitud de sitios ¿eh? claro, que hay un yacimiento verdad. arqueológico tú no puedes tener ahí claro,
12: apostados a es gente. que hay tantos y en Galicia tenemos tantos yacimientos arqueológicos claro, pues, y en otras partes de España también se puede aplicar, es decir que que cómo vas a poner en cada yacimiento un vigilante, es imposible. Claro.
1: Hablando de satélites, de nuevas tecnologías, tiene mucho que ver cuántos casos ovnis están asociados al Starlink, a los satélites claro. estos de SpaceX, de Lomax. Yo los, tuve la suerte de verlos, el, el Starlink, y es un... Es un espectáculo, es un espectáculo, porque es prácticamente la mitad del cielo cubierto de puntitos en de luz, es muy llamativo, muy llamativo.
11: Y hay mucha gente que todavía no lo sabe, Sí. a mí me llama mucha gente de repente a las 4, a las 5 de la mañana, ¡Ay, don Manuel, que estoy viendo un montón de ovnis en fila! todos en fila, no! Nada, tranquilo. Sí, eh, sí. Hay una página... Cualquiera puede entrar, buscar. Y la
1: información es pública y notoria claro, y conocida. Y hay una página
11: sí. donde te dicen cuándo van a estar sobre España sí. y qué sector de cielo van a, a... Claro, a veces pasan por el norte, a veces por Andalucía. Yo no te, yo ando detrás de ellos. La, los, las noches que he estado pendiente para verlos y pasaban por donde yo estaba, Había estaba lugares. el cielo un capotado. Sí, sí. Cuando el cielo estaba despejado, no pasaba. La, la
1: verdad es que es una experiencia y eh, es muy llamativa como todo el mundo, lo he durante unos segundos pero es eh, muy llamativo Es que, que ahora por hay cierto, muchos más OVNIs que, que antes eh, Hablando de satélites, eh, que me parece interesante es una perspectiva que tiene que ver con el mundo actual, con la geopolítica, <risas> pero la utilización, los satélites Starlink están cambiando mucho, hace unas semanas eh, se bloqueó el acceso en Ucrania y parece que se utilizaron los satélites Starlink eh, para eh, favorecer un poquito a Rusia y ahora se están utilizando, se han empezado utilizar para restaurar las comunicaciones eh, por internet y las, eh, los servicios digitales en, en Gaza. La verdad es que los satélites están, están dando muchísimo que hablar. Mira, eh, para que
11: te metas tú tanto con tu amigo el, el
1: Hombre, a, a, ayudó hombre, a atacar a, eh, Ucrania a mí, también,
11: eh. A mí, como ufólogo, me está sí. dando mucho curro extra. Porque hay mucha gente que con toda la buena intención... Pero, claro, pero es, es, una muy, cosa es muy fácil
1: identificar porque la visión de un Starlink es una cosa muy sencilla. Ahora, ¿sabes explicar? cuál es el problema?
11: Que los Starlink, los carruseles de satélites, salen de otra cosa que son los puñeteros Falcon 9. Y los Falcon 9, que es el, 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 la nave que transporta sus carruseles de satélites, cuando los expulsa, libera todo el combustible sobrante y genera unos avistamientos de ovnis que te cagas, espectaculares. Es un fenómeno... Yo he recogido un montón de casos... Que además tienen miles de testigos, porque se ve desde kilómetros y kilómetros a la redonda. Es un fenómeno, dependiendo de las de las capas, de la atmósfera, de la visibilidad, absolutamente espectacular. Allá hay fotografías, filmaciones. No hace mucho el cual, un caso de una Guardia Civil. Amiga nuestra está paseando el perrito a las 8 de la mañana. y me llamó. Además, recuerdo que había mostrado en la tertulia. Me llamó el lunes, claro, salimos de aquí a las tantas de la mañana. y me llama a las 8 que, que estaba viendo un ovni y que lo había filmado. Y y es verdad, no está mintiendo, para ella era un ovni uh -huh. pero que es muy espectacular y claro, esto ha ocurrido siempre, incluso en la primera guerra mundial ha habido cosas raras que, se han, que han venido del cielo y hay un caso, déjame contarlo muy rápido, súper divertido de 1904 en Galicia cuando unos paisanos de un pueblecito de la provincia de Lugo ven bajar una cosa rara del cielo que ellos no conocían porque en 1904 no había internet, no había televisión, no había radio, no había nada. Y ellos son pues, así como muy del rural, ¿no? de ese pueblecito de Lugo. Y ven una cosa redonda, enorme, que baja del cielo, de la que también se proyecta una especie de cuerpo y desciende un humanoide. Y entonces el, uno de los paisanos, ni corto ni perezoso, coge la su escopeta. escopeta de postas y se lía tiros con el ovni. Afortunadamente, dio en la barquilla era un globo aerostático que pilotaba Alfredo Kindelan él y su compañero, otro capitán, el fundador del Ejército del Aire, y que quedó como una anécdota en un récord que intentaban batir de vuelo aerostático en 1904. Pero claro, para aquellos paisanos, aquello era una cosa rara, que bajaba del cielo con dos criaturas humanoides, una que intenta descender a tierra, uh -huh. Uh -huh. tú vas a bajar en mi finca por los carayos, y se pelean a tiros. ¿no? A lo mejor lo que pasó en la, en la Primera Guerra Mundial o casos como el de. Era, era Eric von Ristofen, ¿no? Se llamaba sí. El Barón Rojo. Sí. Pues a lo mejor tienen una explicación así, pero claro, al final nosotros tenemos el relato que tiene de, del testigo. Y de la misma forma que hay gente ahora que ve esos satélites y te cuenta la verdad, yo vi una línea de ovnis moviéndose en el cielo como si fuera un tren, pues no te está mintiendo, uh -huh. pero hay otra explicación.
1: Bueno, pues eh, muy llamativos eh, los satélites eh, Starlink eh, dice Corbus con Almadilla Rosavientos, pero ha matado a los preciosos Iridium que también existían evidentemente, bueno existían existen, pero tenía mucho protagonismo hace muy poquito, y nos eh, comenta David eh, con Almadilla Rosavientos que Israel ya ha bloqueado el acceso a internet mediante estos satélites de Starlink, la verdad es que está dando muchísimo que hablar el mundo Starlink y, ha y han servido los satélites ...para la atención de estos... ...de estos fuertes romanos... ...hablamos ahora del Amazonas... ...y también de una serie de cosas... ...que solamente viéndolas desde arriba... ...parece que se hubieran podido localizar...
3: ...bueno, en esta ocasión ha sido el cambio climático... En la que, ...lo que ha favorecido... Que, ...que se vieran... ...porque se supone que... ...ya en 2010... ...hubo ahí algo... ...un atisbo... ...de ver algún rostro, alguna imagen pero ahora con la eh, sequía tan tremenda que ha habido, pues eh, ha habido como un bajón de 12 metros de profundidad que ha dejado descubierto pues una serie de, de hallazgos. Eh, estos hallazgos son varios rostros y varios grabados que hay en, en roca y, y bueno, pues la verdad es que también hay de animales, pero lo que les ha llamado más la atención a los arqueólogos ha sido las imágenes de estos rostros. No es que, mmm, si la gente lo busca, lo va a encontrar, no es que se vea muy definida los, los rasgos de, de la persona, eh, parece casi como un dibujo un poco como de un niño, ¿no?, por lo que yo he podido ver, pero sí se ve que es un rostro humano, y claro, llama, llama la atención, porque además coincide con unos surcos que hay en esa roca que, según el arqueólogo que lleva toda esta investigación, que se llama Jaime de Santana Oliveira aunque le conocen más como Jaime Oliveira, hay como unas especie de ranuras que utilizarían para las herramientas, para las flechas y que con eso incluso piensan que podrían haber grabado y horadado para hacer esos dibujos. La datación no la tienen muy clara, más o menos creen, porque eh, no saben bien si son prehistóricos o precoloniales y bueno, pues sí, claro, lo que tienen eh, que identificar es que es cuando había humanos en la zona. Y por eso han calculado que puede estar entre 1.000 y 2.000 años, aunque ellos se, de, se decantan por los 2.000 años. La zona donde está este punto rocoso que se, que se han encontrado estos grabados se llama Ponto das Lajas. Y los ríos es entre los ríos Negro y Solimoe. sobre todo el río Negro, son afluyentes del río Amazonas y como decimos, al perderse la cantidad de, de agua y quedarse secos, pues ha salido eh, estas imágenes. No solo estos rostros humanos, sino también animales y también dicen que como polvillo o algo que podría también dar identificación o relacionarse con cerámica, con lo cual todo esto se está investigando, se va a intentar identificar, a ver, con esas dataciones para que sea más exhaustivo, más exacto y que la gente pueda tener históricamente y los arqueólogos unas referencias mejores. El arqueólogo eh, trabaja para el Instituto del Patrimonio Histórico de, y Artístico Nacional de allí de la zona y, y siguen investigando, a ver, eh, pues un poco para relacionar porque claro las civilizaciones que hay allí como cada día la verdad es que la historia es una maravilla y la arqueología pues si con las tecnologías que estábamos hablando pues te puede dar una perspectiva o, o la luminosidad no, estas técnicas que, de luminiscencia que también te pueden coger y dar una información más importante o más, más de, detallada pues veremos a ver qué es lo que terminan de, de aclarar, pues aclarar y saber muy bien ¿Quién podría estar allí, ¿no? asentado en esa zona? Pero por lo menos no sabemos si luego se volverá, volverá a llover, se volverá a tapar, o eso lo van a extraer, o qué es lo que pretenden hacer. Pero a la luz ha salido y llama muchísimo la atención.
1: En el Amazonas, se eh, está descubriendo estos eh, rostros humanos. Y con este tema vamos a, al debate, vamos a abrir espacio para diferentes opiniones sobre este asunto, un asunto que ahora mismo os presentamos Un asunto que nos dice que hay ya la posibilidad y lo ha conseguido una científico de borrar recuerdos Y antes de desarrollar la noticia y la información, quiero preguntar a la gente, a nuestros contarturios, ¿qué es lo que vosotros haríais? Solo hay una respuesta posible, Sí. ¿O no? ¿Borrarías tus recuerdos, Mado Martínez? Algunos sí. ¿Silvia Casasola?
3: Los traumáticos así que te dejan un poco, sí, pero es que al final también te sirve para crecer evolutivamente, entonces pues, eh, yo creo que no.
1: ¿Manuel Carvellal? Ni de coña, no, no, al revés. Ya se
11: me van olvidando. Eso ya está inventado hace tiempo. Se llama Alzheimer, sí. que es una técnica por la que olvidas las cosas. Entonces, no, no. Yo, no
1: pero oye, esto, menos esto mal sería que os he sí o no, ¿eh? ¿Cómo? Menos mal que os he sí o no. Ah, no. No, <risa> no. <risa> vale. Eh,
8: Vamos, dos nos y un sí.
1: ¿Juan José Chézoro?
8: Yo borraría solamente los falsos recuerdos.
1: Sí. Nada más. Los auténticos me los quedo. ¿Y quién determina qué es auténtico y qué es falso?
8: Bueno, que estuvimos viendo una técnica donde al parecer se podía identificar por la señal eléctrica cuál era un, un recuerdo verdadero y uno falso, que estaban investigando eso, cómo se manifestaba el recuerdo a través del hipocampo y tal. O sea que bueno, si avanzan, yo sí que me quedaría los, los falsos recuerdos.
1: Miguel Pedrero, ¿tú
12: querías? Rotundamente no, ninguno. ¿Sí? No, no, para nada.
1: Bueno, pues, pues nada. ¿Qué
12: Bruno,
3: es, ¿te ¿qué toca?
1: ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo?
3: Que te toca? Es
1: que se me ha olvidado.
3: <risa> Muy gallego no,
1: eso, no, ¿eh? No
8: recuerda la pregunta. <risa> no, no, para,
1: claro,
3: para, claro. para lo que quieres gallego y para lo que quiere es aragonés. Claro, claro, <risa> claro.
1: Es que yo soy un gallego que no sabe dónde está si sube y si baja, pero con, con rotundidad y con fuerza, <risa> lo sé.
11: Bueno, que, Quizá la, eh, nosotros decimos esto, quizá, no sé, porque tampoco hemos tenido la claro, experiencia evidentemente Evidentemente. No, que, evidentemente. Claro, claro, claro. Eh, yo creo que... Estamos un poquito acomodados. Claro, o sea, sí, no sí, sí, sí.
1: Eh, la experiencia desde luego, y las experiencias negativas en este caso, hacen que la respuesta sea clara en algunos casos. Evidentemente, mm. quien ha tenido un trauma, quiere borrar ese recuerdo. Mm. Es que eso no puede haber la más mínima duda.
3: No, hay veces que la propia mente, la, el propio cerebro, sí, se te lo, lo borra.
12: Porra. Sí, 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 Hombre, sí, sí, claro. Pero... De forma habitual. Sí, sí. Es que yo siempre es que digo... si no, no te deja vivir. Claro, es que la función del cerebro es que esta entidad biológica que somos nosotros continúe sobreviviendo. O sea, la función del cerebro no es decirnos la verdad. O sea, la función del cerebro es que sobrevivamos. Y si para eso, entre comillas, tiene que inventar, crear, fantasear, es decir, entre comillas, mentirnos, lo va a hacer. O, y, y, y o, o marcar cartachones un... Claro, y esa es una, una forma... Eh, básica de protección uh -huh. Es decir, que algo muy traumático Que te ha pasado Pues tiendes a olvidarlo Sin embargo, no es que desaparezca Está en tu inconsciente no. Sale de alguna u otra manera uh -huh. Pero sin embargo no tienes el recuerdo claro De eso que ha pasado Me refiero a situaciones muy traumáticas Como puede ser incluso un abuso sexual Sí,
1: sí
3: ¿Mm? eh,
1: Esto todo lo decimos eh, Por lo siguiente, Miguel pues
12: efectivamente, eh, tú decías antes que, que una científica y su equipo han conseguido eh, borrar, borrar recuerdos, pero es que no es solamente eso, es que han conseguido crear falsos recuerdos, las dos cosas. Con lo cual, esto es muy interesante. Estoy hablando de la neurocientífica Sina Jocelyn, que ella ocupa la Cátedra de Investigación de Canadá sobre Mecanismos Cerebrales de la Memoria y ocupa otro montón de altos cargos científicos. Bueno, pues esta mujer estuvo hace unos días en Barcelona, donde pronunció ante más de mil personas la charla de la sesión inaugural del Congreso del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología. Y además, su charla se tituló Crear y destruir recuerdos. Fijaros, ¿eh? Crear y destruir recuerdos. Recuerdos Y lo cierto es que su grupo de investigación ha conseguido esto no en seres humanos, sino en ratones. Bueno, ella concedió una entrevista bastante amplia al diario El País y creo que en esa entrevista cuenta cosas tremendamente interesantes. Por ejemplo, una de las cuestiones que, que comenta es que no sabemos lo que es la memoria, que no sabemos exactamente qué es lo que pasa en el cerebro en relación con la memoria. Y claro, ella dice que esto es un problema muy importante desde el punto de vista médico de la salud, porque hay muchísimas enfermedades en las cuales la memoria se ve afectada, como por ejemplo en demencias. Uh -huh. Pero no solamente eso, las depresiones, por ejemplo. ¿no? La depresión no es otra cosa que el recuerdo o la rumiación constante de malos recuerdos. Es estar alimentándote constantemente de malos recuerdos. Eso puede dar lugar a una depresión y... Y claro, esto es un factor importante, ¿no? el tema de los recuerdos. ¿no? Por lo tanto, hay muchas enfermedades que tienen que ver con esto, pero en realidad no se sabe qué demonios es esto de la memoria y cómo funciona. Y ella dice, además, algo mucho más interesante. Y dice que hay muchos mecanismos que desconocemos en el cerebro. Dice más allá de la sinapsis. Y pone un ejemplo que me parece muy interesante. Ella dice que tú puedes estimular neuronas que no están comunicadas entre sí mediante sinapsis, y obtener algo muy parecido a un recuerdo. Por lo tanto, neuronas que no hacen sinapsis, resulta que eh, si las estimulas de alguna, de alguna manera, pues consigues algo muy parecido a un recuerdo. Entonces, claro, ya lo que se pregunta es dónde se guarda exactamente la memoria. Respuesta, no tenemos ni la más remota idea. Y ella hace mención a un psicólogo del que hemos hablado en, en este programa en alguna ocasión, que a mí eh, sus experimentos me parecen fascinantes, pero a la vez horrendos, terribles, que es un psicólogo ya fallecido, eh, llamado Carl Lasley. Bueno, pues este hombre eh, se propuso, él y su equipo, descubrir dónde demonios almacena la memoria en un cerebro. ¿no? Entonces, claro, hizo experimentos absolutamente terribles con, con simios. Lo que hacía era estirparles parte, de, parte, de los cere parte del cerebro ¿no? para ver si recordaban cosas. ¿no? Entonces, pues al final, iba quitándoles diferentes áreas del cerebro de forma muy brutal, muy terrible. Es decir, los animales uh -huh. sufrían muchísimo. Y al final llegó a la conclusión de que la memoria estaba en todos los lugares del cerebro y en ninguno a la vez, que es lo mismo como no decir nada. Es decir, una vida dedicada a eso para llegar a la conclusión de que no sabía dónde demonios se almacenaba la memoria. Ella dice, esta científica, eh, dice que vale, que ahora sabemos algo más de lo que sabía Carl Lasley, no, Es decir, que en, en su época, estoy hablando de hace algunas décadas, no tenía los elementos tecnológicos que tenemos ahora. ¿no? Y ella dice otra cosa muy interesante. Dice que ahora sabemos que no se puede hablar de memoria, de un modo genérico, sino que tenemos que hablar de tipos de memoria. Que hay diferentes tipos de memoria. Dice, no es lo mismo recordar cómo se monta en bicicleta que recordar algo que te ha pasado. Son diferentes tipos de recuerdo. Tú sabes cómo se monta en bicicleta, lo recuerdas, te ponen una bicicleta, puedes montar en bicicleta, pero ese recuerdo no tiene nada que ver
2: claro, con no. lo que
12: tú
3: comiste. Sí, es un poco lo que comentábamos antes del tema emocional. Que la memoria está como... Lo, lo que te queda está muy ligado a esas emociones. Claro. Tanto si es buena como si es mala. Claro. Mientras que lo otro es en plan más por eh, automatismo. Mm, te levantas tomas un café o, o la bicicleta o cosas así. Pero lo que sí se queda en la memoria es lo que está ligado algo emocional uh
2: -huh.
11: y hay claro. más cosas ¿eh? hay eh. acordaros aquí hemos comentado en varias ocasiones el fenómeno del déjà vu del ya vivido que es la sensación de que de recordar que hemos soñado algo que estamos viendo que está ocurriendo en ese momento pero que no soñamos que eso ya se ha estudiado mucho que tiene que ver con, una, con la actividad eléctrica del lóbulo temporal con lo cual se podría reproducir a voluntad es decir el déjà vu no es recordar algo es que más soñaste. bien un
3: falso recuerdo exacto
11: Claro. Es la sensación que se produce en el lóbulo temporal de que esta imagen yo ya la experimenté. O sea, tú
3: cuando eh, conoces a alguien... ¿Yo te conozco para ligar? No. O sea, se ve a las claras que en realidad no, no es un déjà Hay
11: que dar, darle con una pila dura celdas es que decía Bruno en el lóbulo temporal, a ver si cree que ya nos hemos, conocemos de otra vida, ¿no? Pero, Pero lo de los falsos recuerdos también es otro problemón terrorífico sí, sí. que ahora se está estudiando mucho en el ámbito penal porque se ha descubierto lo fácil que es provocar falsas confesiones a través de ciertas técnicas de interrogatorio generando falsos recuerdos y delincuentes, falsos culpables que confiesan un delito que no han cometido y luego ya porque está, se lo ha
3: inducido el interrogador. Y luego ya está el tema, de que, que lo hemos hablado mari, varias veces, del tema de la etnología que dentro de poco, por cierto, van a echar o se va a estrenar una película que utilizan el asunto... ...del típico... ...itnólogo... Eh, ...que directamente pues eso... ...crea una especie extraña... ...en el recuerdo de las personas... ...que se creen que tienen que hacer un... ...a lo bestia ¿no? es un poco extremo... ...pero es cierto que al final... Te están, a, ...están entrando en tu mente... ...y te están a ti haciendo crear... ...una serie de cosas que luego ya, según lo lleves a un extremo u otro, pues te puede manipular más o menos. Yo estos
8: días además he estado Yo... transcribiendo la, la, la entrevista, bueno, lo sabe Miguel, uh -huh. una entrevista que le hice hace tiempo a Pablo Trinchia que fue el que el periodista de investigación que desveló toda la trama de lo que se denominaban los diablos de Módena, que fue un caso de pánico satánico que hubo en el norte de Italia, eh, denunciado por niños. Igual, o sea, es un tipo Zugarramurdi, Salen o el pánico satánico de Estados Unidos. Y entonces, eh, allí lo que ocurrió fue que determinados niños que pertenecían a determinadas familias de, desestructuradas, ¿no? como suele decirse, que estaban en, en, en hogares de acogida, empezaron a ser interrogados por psicólogos. Y, psicólogos de una corriente especial, de una escuela especial de, de psicología, que era demasiado intensa a la hora de interrogar y que siempre sospechaba que tras un silencio de un niño había un abuso. Entonces, incluso ante una negativa de un niño, que tú le preguntabas si sí, has tenido algún tipo de abuso y tal, decían no, 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 y siempre pensaban que ese no no era real, sino que era, era más bien una señal de miedo. Entonces... Eh, eh, ahí lo que ocurrió es que se crearon una serie de, de, de recuerdos falsos porque luego se demostró, bueno, ahí hubo condenas, eh, bueno, de hecho todavía hay algunos que siguen, siguen padeciendo la, la condena, se detuvieron a un montón de familiares padres a, a, a altas horas de la noche llegaron, llegó la policía los carabinieres, se llevaron a los niños y nunca más los volvieron a ver las familias hasta Madre el día de hoy. Mía. Y claro, ¿cuál es lo, lo horrendo además de este caso? Que una vez que ya se desveló la verdad, porque este periodista hizo la investigación y se iba a repetir el mismo proceso en otra zona del norte de Italia, Italia. Y este periodista hizo un podcast, la policía lo escuchó y entonces empezó a decir, oye, aquí esto que se está ocurriendo en esta otra zona de, de Italia, a ver si va a ser lo mismo que ocurrió aquí, en, en la Baja Modena. Y eh, lo que hicieron fue, en lugar de investigar a los niños, investigar a los psicólogos. Empezaron a colocar micrófonos en las entrevistas y fue donde se destapó la manera persuasiva que tenían para imponerles con toda la buena voluntad del mundo, porque eran además los de asuntos sociales, los servicios sociales, que en principio se supone que tienen que proteger a esos menores. ¿no? Bueno, pues eh, lo, lo llamativo del caso, que es un poco conectándolo con lo que comentaba Miguel, es que hoy en día muchos de estos niños ya han digamos, han recuperado un poco la conciencia de lo que ocurrió y han tratado de reconciliarse con los familiares. Algunos de ellos se suicidaron, ¿eh? o sea, se lanzaron por la ventana, hubo un sacerdote acusado de y, y tuvo un paro cardíaco durante el proceso judicial, porque la, lo que denunciaban los niños eran eh, ceremonias de sacrificios demoníacas en el cementerio del pueblo. O sea, bueno, una cosa con máscaras, eh, bueno, tremendo, ¿no? Cadáveres que arrojaban al río, que no aparecían por ningún lado. Bueno, ahí falló todo. La justicia, los forenses, fue tremendo. Eh, bueno, pues algunos de estos niños todavía hoy en día dicen que esos recuerdos son auténticos. Uh -huh. y, y lo que comentaba Pablo Trincha, lo que me decía era que eh, a veces un recuerdo falso es un fantasma y con los, a los fantasmas nunca les vences. Entonces, no hay Por eso, en estos casos... Habría sí que, que sería borrar. genial... El poderles borrar porque estos niños ya, han ya forman parte de su identidad. No te van a reconocer que han perdido su familia o incluso a los padres que han fallecido. Todo su pasado podría haber sido distinto y ya no lo van a recuperar. Entonces se agarran a ese recuerdo como una forma de, de, de afianzarse para no demostrar una frustración, un fracaso. ¿no?
1: Mado Martínez, querías decir algo...
4: Sí, que yo creo que hay situaciones en las que el borrado selectivo de recuerdos podría ser muy útil y el de implantación de falsos recuerdos también. Y de hecho en ese campo Elizabeth Loftus eh, pues, eh, ha probado eh, cambiar unos recuerdos por otros, por ejemplo. Eh, la cosa más tonta, digamos que eres alcohólico. Y han probado con éxito eh, plantar en ti el recuerdo de que a ti el vodka y el alcohol te sienta fatal para tratar adicciones. Muy bien. Y dejas de, de, de beber. Eh, incluso, mira, lo que ha contado Juanjo me parece muy bestia. Pero es que eh, fijaros en una de las víctimas de la Iglesia de la Luz del Mundo que denunció, a su líder, que es una secta que estuvo abusando sexualmente de niños y niñas, la familia la rechazó, le dijo tú ya no eres mi hija y las trataron de putas, de zorras y de todo lo que os podáis imaginar, esta chica se suicidó. A esta chica no le hacía falta ese recuerdo, por ejemplo, no, por no hablar de las 400.000 mujeres violadas en el Congo, que hoy hemos estado hablando de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en el Congo han muerto ya 5 millones de personas, siguen muriendo, es la capital mundial de las violaciones, 400.000 mujeres violadas al año, más de una vez en la vida, 3, 4 veces, bebés, niñas, algunas hasta caminan mal, les meten el fusil por la vagina porque creen, que así eh, son inmortales en la batalla y todo por lo que llevamos en los teléfonos móviles el coltán y de eso nadie habla en las noticias uh -huh. ¿Eh? madre mía es como bestia toda.
11: Sí, bueno. y además, es, fíjate, ahora con lo que estaba comentando Juanjo, del caso de los demonios de Modena, creo que recordar que fue del 97 o por ahí Fue bueno, del 97
8: y hubo, hubo cinco calcao, juicios, 20 calcao, personas acusadas, tremendo.
11: No, no hemos, no hemos evolucionado nada, porque es un caso calcado a los expedientes del, del Tribunal de Logroño en el proceso de Ziguarramurgui después de las ejecuciones cuando Fría, Salazar y Frías el uno, de, el tercer uh -huh. inquisidor se da cuenta de que es responsable de que han matado a mujeres inocentes acusadas de brujería y hace su famosa investigación, recorre toda la comarca recogiendo pruebas aplicando la criminalística a los ungüentos que supuestamente usaban las brujas y que no había ni alucinógenos ni nada cuando los padres decían, claro, es que mis niños dicen que por la noche van a la Quelarre y los padres se quedaban haciendo guardia toda la noche, claro, el niño no se movía de la cama, pero al día siguiente, como había tenido pesadillas, porque oía al cura en, en la iglesia todo el día, hablando de las brujas, están aquí las brujas, el demonio, pues tenían pesadillas, normal. O sea, no había nada. Cuando de, le decían las brujas, no, nos reunimos en tal prado, tal día, pero era la que hablar. Él mandaba a sus agentes y no había nada. Todo era falso, ¿no? Y todo era precisamente por esas confesiones ficticias de los niños. Bueno, todo
12: lo que estáis comentando es muy interesante... Pero, pero no he contado
1: cómo, ¿Cómo, cómo
12: se
2: cobran los recuerdos Dios. y claro,
12: cómo claro. se crean
1: los recuerdos.
2: ¿no? Bueno, a
11: ver qué le han hecho los ratones.
1: Bueno, Uno nos pone ahora en la hemos, muleta y entramos. Ahora ¿no? hemos debatido de la parte teórica y ahora con la parte práctica lo que esta mujer, esta investigadora, esta científica ha desarrollado para conseguir eso ya no de mitos, sino de realidad. Sí.
3: Porque Miguel ha venido a hablar del artículo. Sí, esos recuerdos, esos recuerdos,
1: claro.
12: Pero fijaros, decíamos, decíamos antes que no se sabe dónde se almacenan los recuerdos, ¿no? ni qué son de verdad los recuerdos. Y ella apunta a una teoría, dice que el cerebro es un órgano increíble y que dentro del cerebro se produce una comunicación masiva. Y ella cree que ahí puede estar la clave o parte de la clave. Es decir, aunque un área determinada... Esté, no esté especializado en un tipo de memoria, sino en otro tipo de memoria, dice que eso no significa que ese área no esté escuchando al resto. Es decir, que hay una comunicación en el cerebro más allá de la sinapsis, ¿no? Y que ahí puede estar la clave de todo este proceso. la o sea, que es
3: la de... neurona cotilla.
12: Sí, uh -huh. al, algo así, ¿no? Bueno, básicamente, ella se hizo muy conocida porque ella y el grupo que, que dirige han sido capaces de eliminar ciertos recuerdos asociados al miedo en ratones. Uh -huh. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, en sus experimentos básicamente lo que hacían era entrenar a los ratones para que tuvieran miedo a ciertos sonidos. ¿Cómo se hacía esto? Pues lo podéis imaginar. ¿no? Un determinado sonido le doy un calambrazo al pobre ratoncillo, ¿no? que siempre se llevan la peor parte en los experimentos de este tipo. ¿no? Y entonces, bueno, pues eso hace que los ratones vinculen un determinado sonido al miedo. ¿No? Luego descubrieron que hay un conjunto de neuronas dispersas por el cerebro que participan en almacenar este tipo de recuerdos. Es decir, eh, recuerdos asociados al, al miedo. ¿No? Y entonces dice que lo que hacen es favorecer que algunas de esas neuronas guarden esos recuerdos ¿no? y para ello lo que hacen es excitar esas neuronas antes del experimento, antes del experimento con los ratones, es decir, antes de que, de que escuchen ciertos sonidos y lo vinculen con el miedo, a raíz de esas descargas que les han dado, pues antes de eso lo que hacen es excitar algunas de esas neuronas y utilizan una técnica que se llama optogenética, que dice que es una forma muy buena para manipular neuronas empleando luz. ¿Mm? Lo interesante es que, después de que se produzca este experimento, pueden inhibir estas neuronas en cualquier momento y, por lo tanto, acabar con ese recuerdo. Es decir, ese recuerdo que asocia ese estímulo al miedo, al dolor. ¿Mm? Es decir, de algún modo... Pueden apagarlo y desaparece. Es decir, que o tienen... O sea,
3: que ¿desactivan esas neuronas o cómo hacen?
12: Claro, desactivan esas neuronas. Primero las activan antes del experimento y después del experimento tienen la capacidad de desactivarlas utilizando esta misma técnica. ¿no? Y desde ese momento, pues digamos que eso desaparece. ¿no? O sea, desaparece ese estímulo
3: y ya aunque oigan ese sonido, ya no, no tienen, se ponen
12: alerta. No se ponen alerta y no tienen miedo. Pero es que consiguieron algo más interesante. En este caso no fue su equipo, sino otro equipo que trabaja en colaboración también con el suyo, no que lo que querían hacer era implantar en los ratones un recuerdo completo, es decir, un falso recuerdo completo. Y entonces lo que usaron en este caso fueron recuerdos asociados al olor. ¿Por qué? Porque parece ser que desde el punto de vista de la neurociencia se sabe mucho de cómo se representan los olores en el cerebro. Entonces, pues decidieron utilizar los recuerdos asociados al olor. Y lo que hicieron, pues es básicamente algo muy similar al experimento que he comentado anteriormente. Activaron, mediante esta técnica, con optogenética, las neuronas que reconocen un olor particular. ¿no? Y a la vez, activaban otro lugar del cerebro que provoca una reacción muy desagradable. Con esto lo que pretendían era asociar una cosa con la otra. Es decir, fijaros, ¿eh? activaban unas neuronas que reconocen un olor particular y a la vez activaban otro lugar del cerebro que provoca una reacción desagradable para que esto se asociara en el cerebro del ratón. Bueno, cuando después expusieron por primera vez en su vida a este ratón, a ese olor, mostraba miedo. Y era la primera vez que olía eso. Uh -huh. Sin embargo, mostraba miedo. Es decir, que habían activado en su cerebro un falso recuerdo. Pero también lo hicieron al revés. Es decir, en otro grupo de ratones asociaron la activación de un olor con un estímulo agradable. Si en el caso anterior era que un olor les provocaba miedo, en este caso era que un olor les provocara pues, sensaciones agradables. Y cuando estos ratones, por primera vez, olieron ese estímulo, se acercaron porque les gustaba, les gustaba ese olor. Es decir, que básicamente lo que hicieron es implantar falsos recuerdos de forma completa. Claro, la siguiente pregunta es, ¿estamos trabajando con ratones, pero esto se podría aplicar a los seres humanos? Su respuesta es que todavía estamos lejos de hacerlo. ¿no? En ratones se ha conseguido, pero bueno, el cerebro humano es bastante más complejo, ¿no? con lo cual, de momento estamos lejos. Luego también ponía pues, toda una serie de barreras éticas. no. Esto se está haciendo con ratones, pero ¿hasta qué punto esto se puede experimentar con seres humanos? ¿no? Y luego, ¿hasta qué punto esto es útil? ¿No? ¿Hasta qué punto esto es útil?
3: Ya, me estoy acordando que en la película de Desafío Total, en eh, el Memory Call, le implantan recuerdos falsos poniéndole que la Sharon Stone es su novia o su mujer, que trabaja de determinada manera y claro, todo eso le crea una vida que él cree normal pero que en realidad esa no es su vida
12: Claro, eh, ella lo que defiende es que este la tipo de, de básicamente de tienen Rourke. una
1: aplicación médica. Bueno, y eso ya estaba antes en, con la muerte en los talones, ante Hitchcock. Eh, claro. Bueno,
12: sí, eh, bueno, esto es algo que no, en el, eso, que en el no. cine ha
1: sido un... Sí, claro, un, y meterse un, personalidades, claro, sí, claro.
12: Un, un leitmotiv, ¿no? Pero ella claro. dice que básicamente todos estos eh, experimentos de laboratorio tienen una aplicación médica. Ella pone un ejemplo y ya termino. Dice que, por ejemplo, en las fases iniciales del Alzheimer, antes de que se produzca la muerte neuronal, hay
3: recuerdos
12: que pueden reactivarse. Por ejemplo, con la música. Sí. Si tiene un componente emocional esa música en esa persona... Sí, sí, es la pueden... última que se olvida, la música. Exacto. Se, se pueden, digamos que, reactivar ciertos recuerdos. ¿no? Entonces, ella dice que esos los experimentos que ella y su equipo están haciendo pueden ayudar a entender qué otras formas pueden existir para reactivar esos recuerdos en estas enfermedades cerebrales como el Alzheimer. ¿no? Por lo tanto, que pueden tener estos experimentos, fundamentalmente, una aplicación médica para este tipo de enfermedades que al final afectan al cerebro y afectan a la capacidad de recordar.
1: Bueno, pues esta noticia sobre borrar eh, recuerdos, yo creo que habéis cambiado vuestra opinión ahí los recuerdos, Manuel? ¿Sí o no? No te la penses. Mm, que hay que acabar antes.
11: Todavía no. Es que me, me asusta un poco por dónde pueden ir los derroteros con, con estas investigaciones. Pero claro. bueno, no. Yo prefiero... Sí, pues no tenga una experiencia tan traumática que prefiera negarla y yo prefiero recordarla. Oye, recordarlo.
1: ¿y te acuerdas de lo que dice el informe sobre ovnis durante todo este año del Pentágono? <ríe>
11: Qué bueno, como Isla. Pues sí, porque ahora ya todos los años El Departamento de Defensa de Estados Unidos Tiene que entregar su informe anual Sobre los FANIs Los fenómenos aéreos no identificados Y, y esto es una maravilla Porque eh, tienen que hacer su su propio sus propios cálculos Sus propios eh, estudios Y efectivamente hace unos días se entregó el informe anual de este año en el que se han recogido 270 casos <coughs> perdón, entre el 31 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2023 y eh, ya empiezan a verse, a verse cositas, ya empiezan a verse cositas. Por ejemplo, que en el año anterior... Eh, se, había producido, eh, se, había, se, se produjo lo que se llama un sesgo de recolección. ¿Os acordáis que estuvimos comentando que se alertaba que había mucha presencia de ovnis en silos de misiles, en zonas de bases nucleares? Claro, eso tiene que ver más con quién recogía la información y cuáles eran las prioridades de defensa evidentemente les preocupa mucho más la casuística que se pueda dar de algo no identificado cerca de un silo nuclear que en medio del Atlántico eh, y, y ese sesgo es algo que descubres pues a medida que vas haciendo ufología ¿no? que, que nosotros ya como llevamos muchos años por delante esto ya lo tenemos claro este tipo de sesgos y este año lo que se sí han recogido es un mayor número de avistamientos por parte de pilotos de líneas aéreas comerciales esto está muy bien porque se están decidiendo hablar. O sea, los pilotos, en esto también llevamos mucho tiempo de adelanto a los del Pentágono, hay miles de casos de pilotos, Yo sol, solamente yo tengo recogidos más de 1.500, 1.500, uno a uno, por todo el mundo. Y... y... Y, y, y es una es la punta del iceberg, ¿no? Es, es, esa casuística. Y son profesionales que tienen una formación astronómica, una formación meteorológica, pues si tienen que volar en condiciones adversas sin el instrumental de vuelo. Entonces son testigos muy buenos, que además son los únicos los únicos observadores de ovnis. Todos 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 los testigos de ovnis tienen que tener un papel pasivo, salvo un caso de aterrizaje. O sea, tú ves una cosa rara en el cielo. Y como no aletes con las orejas, tú no puedes acercarte al objeto. Un piloto sí. Y ha habido casos en que el piloto se ha acercado, incluso ha actuado con el objeto. Según este último informe del Departamento de Defensa, a pesar de aquella primera versión tan alarmista y tan motivadora para el Congreso de que suponían una amenaza para la seguridad nacional, esa amenaza ha decrecido mucho. En este último, en este último informe dicen que no han... No, no se han encontrado casos de un peligro inminente, sin embargo, eh, sí les preocupa que eh, presentan unas capacidades aeronáuticas, unas velocidades y unos cambios de trayectoria que no pueden justificar con la, con la tecnología aeronáutica conocida. Luego está la tecnología aeronáutica, obviamente no conocida, y en ese sentido eh, es curioso mm, superponer toda la casuística ovni que está llegándonos de Estados Unidos con todas las noticias solamente de desarrollos aeronáuticos en nuevos materiales, eh, con nuevas tecnologías de la, eh, los militares chinos. Los chinos están haciendo unas cosas que parecen de otro mundo y... Incluso nuestros propios responsables de defensa. Yo mañana voy a tener una reunión muy interesante. Ay,
1: si son capaces de meter todo lo que meten un todo a 100, ¿cómo no van a ser capaces de hacer un OVNI?
11: Claro, claro. Y además muy económico. Sí, sí, por además eso. Además muy, muy económico. Oye, pero
1: ¿cómo se recopilan esos casos? Porque son casos que oficina... se recopilan oficialmente, es decir, ¿desde el principio o simplemente se reúnen? ¿Esto ha salido en tal periódico? ¿Esto ha salido no, no, en tal no, cadena no, de no. radio? Ver, esto es como,
11: como se ha hecho siempre, como se hizo con el proyecto GRU, con el proyecto Sino, con el proyecto Libre Azul, como se ha hecho toda la vida. Ahí se crea una oficina, que es la ARO, ahora, que comentábamos hace un par de semanas, que ya presentó su propia página web. Tú de cualquier parte del mundo puedes entrar a cotillar ahí en la en la en la oficina del nuevo libro azul del nuevo blue book y ahí hay unos funcionarios que se dedican a recoger casos de ovnis que piden a los pilotos sobre todo a profesionales del ejército no que notifiquen. o sea no sus son casos.
1: recopiladores de información sino no que so hay este, una voluntad por este parte de es
11: el problema que no son investigadores de campo entonces, yo sigo manteniendo, es mi opinión, ¿eh? yo, simplemente es mi opinión, yo creo que es imposible comprender la complejidad del fenómeno ovni sin haberte gastado muchas suelas tratando directamente con los testigos. A ti, que, que tú diseñes un cuestionario, como se hizo aquí en nuestro Ejército del Aire, muy guay, chipilongui, y se lo mandes por correo al testigo para que el testigo te diga, como si fuera una quiniela, celta betis, X. uno, dos, tres... Eso no vas a entender de qué va esto de los hombres, es mucho más... En mi opinión. Pero, Entonces, mejor ellos, eso que nada... Sí, bueno, para ellos, para nosotros, no creo que nos aporte... Hombre, de hecho, me imagino que ahora,
3: dependiendo del caso correspondiente, a lo mejor en determinados momentos sí hacen una revisión de ir al, al lugar, no solamente hasta ahora recopilar.
2: No
11: tenemos, primero, no tenemos constancia de que se haya hecho. Y además es que dentro de la comunidad ufológica científica se desprecia el trabajo de campo. O sea, ellos consideran que ahora con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, con el correo electrónico, con el WhatsApp, pero tú para qué te vas a gastar el dinero en irte a cogullos de la sierra a hablar con el pastor, pues que te haga un, 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 Skype, que te lo cuente, ¿para qué vas a ir? Pues hay que ir, hay que ir, porque cuando tú pisas según qué zonas y ves según qué paisajes, que te recuerdan, yo creo que Miguel está sintiendo con la cabeza, tú sabes de qué hablo, mm. ¿no? No estoy loco, sí. no se me ha ido la no, pizza. no, no, no. Tú de repente ya te es familiar hasta la hora. Es, es, yo pongo siempre el mismo ejemplo. Imaginaros a un policía que dice, Oye, yo esto dirá la escena del crimen, como que no, no. Ya. Fíjate, todo lleno de sangre, me voy a manchar los zapatos, ahí interrogar a un sospechoso. No, si eso ya le mando una plantilla y que me vaya contando y vemos sus antecedentes y ya está. ¿Cómo no vas a investigar la escena del crimen? Para, O sea, es absurdo, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, pues nosotros tenemos, yo lo llamo la escena del misterio, la escena del misterio es lo mismo que la escena del crimen, pero en casos de poltergeist, en casos de avistamientos de ovnis, de apariciones, y hay que estar sobre el terreno, pienso yo.
1: Muy rápidamente, Juan José Chetorón, porque en esta misma línea, que tiene que ver con los no identificados, una información que nos habla sobre objetos recuperados.
8: Muy rápidamente, dices. Estuvimos el otro día hablando una hora por teléfono, Miguel y yo, sobre este amigo, sobre James T. Lakasky, eh, Jimmy para los amigos, que era el, el antiguo es, es jefe del programa OVNI, de, bueno, que con el que se destapó todo con la noticia del New York Times, ese famoso programa de aplicaciones avanzadas de sistemas de armas aeroespaciales. Es un eh, hombre licenciado, máster y doctorado en ingeniería nuclear. Y que, bueno, pues en el momento en el que se puso en marcha ese famoso programa, que como hemos comentado aquí en muchas ocasiones fue promovido por el multimillonario Roger, Robert Bigelow y por el senador Harry Wright, eh, ahora, una vez que ya finalizó todo, que ya ha quedado desvinculado este programa, eh, con el que el Pentágono invirtió 22 millones de dólares, pues ahora ha publicado un libro, un libro en coautoría con, otros dos, con un periodista y con otro colaborador del programa, el libro, el título sería algo así traducido como, eh, en el interior del programa OVNI encubierto del gobierno de los Estados Unidos, revelaciones iniciales, y ahí aparecen dos párrafos, que os voy a leer literalmente, porque claro, son dos párrafos, pues bueno, a la altura de los, bueno, incluso va más allá de lo que escuchamos en el Capitolio por el famoso David Brunch. Lo que dicen esos párrafos es, al término de una reunión en 2011 dentro del edificio del Capitolio, con un senador estadounidense y un subsecretario de la agencia, Lakatsky, es decir, este personaje del que hablamos, el único de los autores de este libro eh, presentó, eh, presente planteó una pregunta. Afirmó que Estados Unidos Afirmó que Estados Unidos estaba en posesión de una nave de origen desconocido y que había logrado acceder a su interior. Esta nave tenía una configuración aerodinámica adecuada para el vuelo, pero carecía de tomas de aire, escape, alas o superficies de
1: control.
3: Espera, 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 espera. Déjalo para después. Vale. Y así que se queden los oyentes, ¿no, Bruno?
1: Sí, claro, evidentemente.
13: Buenas noches. Hoy comienza la consulta a la militancia del Partido Socialista sobre el pacto de gobierno con Sumar y los pactos necesarios con otros partidos como Junts y Esquerra para la posible investidura de Pedro Sánchez. Será una consulta telemática y durará hasta el fin de semana. El Comité Federal del PSOE ha aprobado este fin de semana por aclamación en su reunión la pregunta que se va a formular a la militancia y que no menciona de forma expresa la ley de amnistía que exigen Junts y Esquerra para apoyar a Sánchez. El líder de los socialistas catalanes Salvador y ya ha pedido este domingo un apoyo sin fisuras.
8: Apoyo sin fisuras, sin reservas, de forma explícita y clara este planteamiento. Pido confianza a los miembros de nuestra formación política, pido confianza a la ciudadanía de Cataluña y pido confianza a la ciudadanía española. Un sí a la convivencia, que es un sí a la generosidad sin ingenuidad, que es un sí a la constitución española,
13: el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha estado en un acto de partido en Málaga en defensa de la igualdad de todos los españoles, donde ha criticado las declaraciones de Pedro Sánchez en su acto este domingo, en este fin de semana, y ha asegurado que la amnistía será un problema para todos los españoles. Más detalles desde Onda Cero, Málaga, Blanca Lara.
4: El presidente popular Alberto Núñez dijo ha manifestado en Málaga que los socialistas no dejan ir a los españoles a las urnas porque el engaño, la mentira y el insulto a la inteligencia, de los ciudadanos no lo votarían.
6: Y como lo saben harán todo lo
8: posible para evitar las urnas porque el engaño, la mentira y el insulto a la inteligencia los españoles no lo votarán jamás y por eso queridos amigos no nos dejan votar. No nos dejan votar porque el insulto a la inteligencia no cotiza en una campaña electoral.
4: El presidente del Partido Popular ha hecho un llamamiento rodeado de 20.000 personas a todos los constitucionalistas para ser dique de contención frente a la amnistía que pretende
13: conceder Pedro Sánchez. La media luna roja palestina asegura que Israel ha ordenado evacuar el hospital de la franja Al-Quds porque será bombardeado y denuncia que ya han atacado las zonas de los alrededores. Los responsables del hospital, donde hay 14.000 refugiados y 400 personas en cuidados intensivos, consideran imposible el desplazamiento de todas estas personas por el peligro que conlleva.
4: El número de personas desplazadas que están en el hospital está entre 12.000 y 14.000, ya que la cifra cambia todos los días. Están además los departamentos del hospital y la unidad de cuidados intensivos. Tenemos casi 60 pacientes y 800 heridos que están recibiendo tratamiento en el servicio de urgencias.
13: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado este domingo con el primer ministro de israel, Benjamin Netanyahu. Le ha urgido a permitir la entrada inmediata de más ayuda humanitaria humanitaria a Gaza y ha reiterado que debe cumplir con el derecho internacional que da prioridad a la protección de los civiles. Mientras tanto, este domingo ha entrado en Gaza un convoy con 24 camiones cargados de agua, alimentos y suministros médicos, pero no combustible. La ayuda humanitaria, que llega muy poco a poco, denuncian desde Médicos Sin Fronteras que no es suficiente.
1: El volumen que está entrando de ayuda es totalmente insuficiente. Es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua. Sabemos que está entrando ayuda muy poca y que está siendo distribuida, pero su trazabilidad es muy complicada para nosotros.
13: En la República Rusa de Dagestán, de mayoría musulmana, cientos de personas han irrumpido en el aeropuerto de la capital en busca de israelíes y judíos ante la llegada de vuelos procedentes de Israel. Han resultado heridas más de 20 personas entre agentes de la policía y civiles. Han acudido las personas al aeródromo tras llamamientos en canales de Telegram en protesta por el conflicto entre Israel y Hamas. De acuerdo con medios rusos, la turba ha gritado consignas antisemitas, también se han escuchado disparos. Algunos corrieron hacia la pista de aterrizaje e intentaron subirse al avión que había llegado de Tel Aviv. Las fuerzas de seguridad han logrado despejar el aeropuerto tras varias horas de disturbios. Y en la actualidad deportiva, este lunes tenemos a las 9 de la noche Granada-Villarreal, pero este domingo el Atlético de Madrid ha ganado 2-1 al Deportivo Alavés, el Betis también 2-1 a los Osasuna y empate a 2 entre Rayo Vallecano y Real Sociedad y entre Athletic Club de Bilbao y Valencia. Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 4 a las 3 en Canarias.
0: Síguenos por internet en onda0.es.
7: ¡Ojo al patio. ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso, nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
1: Nuevo tramo, nueva hora de la rosa, los vientos. Estamos ahí comentando una cosa, una noticia, Juan José Chéfero.
8: Pues sí, lo que os comentaba, ¿no? Este, este estas declaraciones tan sorprendentes que ha hecho el ex jefe del programa OVNI de Estados Unidos del Pentágono, con el que salió toda esta historia de los, de los WAPs ya en 2017, si no me equivoco. Con el, de, con el New York Times, y en el libro que ha publicado, pues ese párrafo en el que él, con toda naturalidad del mundo, afirmaba que, que Estados Unidos estaba en posesión de una nave de origen desconocido, que él había logrado acceder a su interior, y lo que se preguntaba no era quizás esto, que sería yo creo que ya lo, lo más sorprendente, sino que luego una vez que está allí, él eh, aseguraba que esa nave tenía una configuración aerodinámica adecuada para el vuelo, pero que carecía de lo que son tomas de aire, de también escapes, de, de, de alas o de superficies de control. De hecho, dice que parecía que no tenía motor, que no tenía tanques de combustible o directamente combustible. Entonces, lo que se pregunta él, fijaros, o sea, no se pregunta, pues cómo se <risa> ha llegado allí, no, se pregunta es, ¿cuál es el propósito de esta nave? Si era una nave de soporte vital. ...útil solo para la reentrada atmosférica... ...es decir... ...pues nosotros estamos acostumbrados... a ...las misiones espaciales... Cuando, eh, ...cuando son misiones de la Luna... ...pues claro, tienen al final un módulo... ...que ingresa en la Tierra... ...y que evidentemente no necesita ni combustible ni nada... ...porque es simplemente atraído por la, por la fuerza de la gravedad... ...no tiene que maniobrar... ...simplemente es en caída libre... ...y eh, se preguntaba eso... ...si puede ser eso... ...o bueno, si es una nave espacial... ...claro, si carece de todos estos componentes aerodinámicos... ...propulsión y tal... ...pues cómo funcionaba... ...claro... Eh, este párrafo es el que más ha destacado de momento del, del libro que os comentaba y le han hecho una entrevista un poco dentro de la promoción en un determinado podcast y allí le han preguntado si se reafirma de, de, estas, de estas aseveraciones no tan contundentes. Y él dice que sí, luego se ha puesto un poco como a divagar, diciendo, le han preguntado que, que si él estaba a favor de la divulgación o no, entonces decía que primero que él estaba como autorizado a contar esto pero que no podía ir más allá por cuestiones también de seguridad, que de hecho incluso que los enemigos podían estar escuchando ese programa, que estuvieran, vamos, que seguro que estaban escuchando el podcast y que por lo tanto, pues bueno, no quería ir eh, demasiado lejos. Y luego empezaron a divagar si esto podría estar en manos también, esta tecnología, claro, de subcontratas de, eh, de la industria militar norteamericana. Es decir, porque claro, sabemos que aquí lo hemos comentado que todo lo que son los desarrollos tecnológicos de, de, bélicos, digamos, de, la, de armamento de Estados Unidos, no son producciones exclusivamente del Pentágono, sino que están en manos de consorcios privados que bajo determinadas cláusulas de confidencialidad pues no pueden de, comentarlo. no Entonces, él decía que seguramente podría estar también esto en manos de, de empresas privadas y que por lo tanto sería muy difícil que esos desarrollos luego los volvieran a dar al Pentágono como salió esta ley que comentamos aquí en su día, a partir de lo de la oficina esta del ARO, de que reclamaba a todas las empresas sus contratas que pudieran tener tecnología supuestamente alienígena, que las pasaran a esa oficina para que a partir de ahora todo eso se, se centralizara. ¿no? O sea que unas manifestaciones pues muy raras, como siempre nos enseñan nos dan una de cal y una de arena, y la, y la cosa queda ahí, como en tantas ocasiones, con tantas estas gargantas profundas que de vez en cuando salen, y que, y que nos hablan de Estados Unidos. No dice qué estados.
3: dimensiones ni nada, solamente dice eso y ya está. El, los párrafos tal cual lo, aparecen en el libro
8: y parece ser que no, yo no he visto el libro, esto sí que es lo que ha trascendido, pero es literal, entrecomillado, y, y nada más. Y luego le han preguntado por la, la reunión con el senador este que se, en el que sale en la conversación esta información y tampoco ha querido decir ni querer al senador, ni, ni nadie más se ratifica... Este comentario, ¿no?
1: Pues no, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche, tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Manuel Carbellal, con Juan José Chezoro, con Miguel Pedero. Gracias a todos. Hasta, hasta la, la próxima.
4: próxima.
2: La
5: rosa de los vientos. Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
6: Cuéntame
7: cómo pasó.
2: Muchos
3: de vosotros le conocéis y le seguís en el Colegio Invisible los jueves junto a Laura Falcón, pero sobre todo es un amigo y estuvo en La Rosa de los Vientos muchos años compartiendo tertulia con nosotros. ¿Qué tal estás Lorenzo?
6: Pues mira, estoy encantado y, y pues sí, sí, recordando muchas cosas buenas que, que viví con vosotros aquí en la Rosa de los Vientos, la verdad.
3: Uh -huh. Bueno, Lorenzo lleva muchos años investigando asuntos de misterio, entre ellos el tema OVNI y también los extraterrestres. Tema que abordó. pues viajando a diferentes lugares y buscando esas evidencias de extraterrestres en su serie emitida en el canal Dimas. Y ahora. Pues tú eres muy generoso y has querido mm. compartir estas evidencias en una obra titulada Extraterrestres. <ríe> sí. A ver, Loren, tú pones este subtítulo que dices, ellos están entre nosotros, mm. y yo te pregunto, ¿lo dices literalmente, es lo que tú piensas?,
6: a ver, tú me conoces muy bien y sabes que yo tengo un punto, un punto no sé si muy grande, muy pequeño, de cierto escepticismo. Es mm. decir, yo estoy convencido de que el ser extraterrestre como inteligencia de otro planeta, tal y como lo tenemos concebido en la cabeza, no ha visitado jamás la Tierra. Lo tengo clarísimo. Mientras no se demuestre lo contrario, porque hasta ahora la única prueba, vestigio real que hemos tenido de algo lejanamente parecido a una inteligencia extraterrestre se produjo en agosto del año 1977, cuando en el en, el, eh, en astrofísico de viger en, en Virginia Occidental, uh -huh. se captó la señal célebre... wow es la de wow y era un una cosa parecida a eso ¿no? que además
3: tiene que ver con nosotros porque lo identifican con señales de radio
6: exactamente entonces exactamente. estamos
3: ahí emitiendo el colegio y la rosa estamos emitiendo ahí los compañeros bueno no están...
6: dirían dirían los más escépticos que en este caso la señal sea de las rosas del colegio o sea en este caso de la señal wow fue gracias a una nube de hidrógeno que iba detrás de un cometa pero bueno realmente eso es lo más parecido que hemos tenido ¿no? por uh -huh. lo tanto yo no creo que haya extraterrestres ni terrestres extra detrás de este fenómeno pero sí estoy convencido de que sea lo que sea es un fenómeno raro, anómalo y muy antiguo, uh -huh. que se ha colado en las creencias del ser humano desde la noche de los tiempos, desde que el hombre levantaba un venir para consagrar el lugar porque allí era donde tenía contacto con sus dioses hasta, hasta la actualidad, que las Digamos que visiones que hemos creado de, de este tipo de, de fenómenos tienen mucho que ver con nuestro entorno sociocultural y especialmente religioso y por encima de todo y creo que a estas horas ya se puede decir es un fenómeno manipulador a veces violento y por la cantidad de testimonios que he tenido la oportunidad de recoger en estos años bastante cabrón. Uh -huh. peligroso diría, peligroso
3: Bueno, sabes que y no lo puedo obviar, que últimamente se está hablando muchísimo del, del asunto de, de los materiales que, uh -huh. que no son de tecnología conocida eh, se ha abierto esa oficina OVNI ...en Estados Unidos... ...que se le está intentando dar como... ...no sé, como más credibilidad... no ...más, más seriedad, por lo menos a la investigación... ...de estos asuntos... ...incluso últimamente... ...ya lo último que he escuchado... ...es que eh, no quieren decir... ...ni quién es el director de la oficina... ...porque mm. han recibido amenazas... ...entonces, eh, ¿por qué este cambio? Eh, ¿Por qué ahora se le quiere dar... ...como un poquito más de, de importancia... ...a todos estos casos cuando... ...esto, que ya se sabe... Esas supuestas pruebas ya las tienen desde hace muchísimo tiempo. Vosotros que lleváis investigando es algo que no os resulta novedoso. Entonces, ¿por qué ahora este este cambio es por una de las especulaciones que se hablaba es porque está este duelo con China es porque a la hora de intentar dar información queremos ser los primeros nosotros, eh, en, no sé, en contar estas cosas, no sé. Sí. Oh, dame tu opinión.
6: Mira, a mí me llama poderosamente, poderosamente la atención, Silvia. Me encanta tu Mira, frase. Es una frase muy de aquí. <risas> eh, a mí me llama mucho la atención el hecho de que tienes, por un lado, no, eh, que te dan una decal de golpe y porrazo, ¿no? se abren las puertas de la información, todo el mundo, prácticamente los medios de comunicación nacionales e internacionales, saltan en primeras planas con este tipo de noticias no vinculadas al fenómeno OVNI. Incluso hay personajes muy vinculados a la inteligencia de Estados Unidos que en pleno Congreso se atreven a Puedo prometer y prometo que yo he visto inteligencias no humanas, uh -huh. es decir, es que estamos hablando de algo muy serio y de repente te vienen con la de arena ¿no? y pasa lo que pasa en, en México cuando todo es muy serio, cuando el discurso que se está creando en esas tres horas en la que participan prácticamente la, la, la florinata ¿no? De la, de la ciencia mundial, pues de golpe y porrazo aparecen unos muñecos, ¿no? Es que da la sensación de que se está animando mucho a abrir el melón, pero de repente hay quien está interesado en cerrarlo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que plantea uno de los tertulianos de lujo que hay en este programa, que es mi queridísimo Miguel Pedrero. ¿no? Yo creo que cuando el enemigo ya está identificado, y está muy identificado, y en este caso es Rusia, y se está proveyendo de, de material bélico a Ucrania, y se está aumentando hasta donde se puede el presupuesto de defensa, si tú no puedes subir más el presupuesto de defensa, buscas un un enemigo más poderoso. Y ese enemigo más poderoso puede estar ahí fuera. Por lo tanto, para mí, todo lo que se está diciendo ahora mismo, todo lo que viene de Estados Unidos, todo este aperturismo absolutamente falso, tiene que ver con la necesidad que tiene Estados Unidos con subir su presupuesto de defensa. No hay ni ovnis ni extraterrestres detrás.
3: O sea, que es como una especie de cortina de sí. humo, un, pues eso, algo que se están inventando para darle otra motivación. Que les hace
6: falta más pasta
3: para hacer más armas, básicamente. Uh -huh. Bueno, pues sí, es una, es una opción. Y recordamos a los oyentes que cuando has dicho claro. lo de los muñecos, estamos hablando de las momias de Maussan. Sí, sí,
6: lo entrevistasteis que, aquí en este programa. Eso sí, es, lo entrevistó
3: a Bruno, que además ahí a él le están viniendo de fenomenal, porque hace clink -clin caja y sí, no sí, tiene claro. ningún problema. Bueno, a ti te gusta sobre todo hacer investigación de campo
2: uh -huh.
3: y no sé cuántos kilómetros habrás recorrido. Uh -huh. Y uno de los lugares que siempre comentáis, y yo creo que a ti, te supuso mucha repercusión y te encantaron, es Tassili. Es lo que sí. llamáis esa, esa capilla rupestre, ¿no? Eh, ¿Qué experiencia tuviste ahí? ¿Qué es lo que viste? Y, y eso es una de las cosas, aunque has hecho el previo ese prólogo, como que no crees que nos hayan visitado, pero si se pudiera poner un poco en duda eso, este lugar... ¿Sería uno de, de los sitios a tener en cuenta?
6: Si tú le preguntas a Juanjo Benítez, incluso a Miguel Pedrero, te dicen que sin lugar a dudas, ¿no? Es un lugar donde se ha representado lo que aparentemente a las claras son presencias no terrestres en esos abrigos de montaña de hace 10, mil años. Estamos hablando de una antigüedad lo suficientemente importante como para pensar que ese hombre pues no tenía la capacidad de, de, de inventar o de decir, vamos uh -huh. a inventarnos lo de los marcianos, ¿no? En este caso, sí, yo soy escéptico con esto, pero evidentemente haya ocurrido algo. Es decir, hay un fenómeno que es real Que es muy antiguo Te puedo decir que incluso Dentro de las investigaciones que he tenido la oportunidad de realizar eh, Hubo unos años En los que decidí Que quería hacer comparativa de arte rupestre De medio mundo no Y acompañado de un buen amigo, Juanjo Revenga Pues eh, estuvimos desde Tassili Hasta la región de Llamón En el norte de Perú, viendo el arte rupestre que había allí Los eh, geoglifos de Toro Muerto Nazca, eh, también Palpa Nos fuimos a recorrer toda la, la Baja California, desde, desde San José de los Cabos hasta Tijuana viendo que en todos estos lugares, Silvia hay un arte rupestre que pintó el hombre del pasado, en algunas ocasiones coincidió cronológicamente, pero espacialmente nunca, porque la distancia que había desde Argelia hasta Tijuana, te puedes imaginar, es enorme, uh -huh. no se navegaba en ese tiempo y sin embargo lo que, representado, lo que representaron en ese arte rupestre milenario es prácticamente lo mismo, las mismas criaturas, los mismos seres una especie de, vamos a decirlo así de gente muy grande que era venerada por los clanes tribales que habitaban en estos lugares, y donde está extraordinariamente bien representado es precisamente en Tassili. Cuando tú llegas allí, además eres tan friki como yo, por ejemplo, ¿no? que vas siguiendo los pasos de los grandes exploradores del pasado, que a mí me flipan, o sea, a mí gente como Henry Lott, que es el descubridor de estas pinturas, pues es que yo te puedo decir que con el libro de Henry Lott, leyéndolo en el lugar, viendo lo mismo que él observó 60, 70 años atrás, es que se me saltaban las lágrimas, es decir, uh -huh. estar delante de esa imagen, el gran dios marciano, un ser de... Bueno, el gran dios marciano, porque así es como lo. Bautizó el propio Henri Lot, director del Museo del Hombre de París, es decir, la máxima institución científica de aquel tiempo, años 60-70, en Europa y lo definió como el gran dios marciano porque lo que tienes ahí es una figura de casi cuatro metros de altura, que, bueno, es un polifemo, es como si tuviera una escafandra, un solo ojo, y además es exactamente igual a todos los que aparecen en otros abrigos de montaña, unas criaturas polifémicas que parecen estar sometiendo a los clanes tribales. De hecho, incluso hay escenas que son muy sorprendentes, como la conocida como el rapto, no donde aparece una especie de medusa flotando, ¿no? y estas criaturas de cabeza redonda están... Como si estuvieran dirigiendo ¿no? a las mujeres de esos clanes tribales al interior de esa burbuja, en bueno, una escena verdaderamente rocambolesca, porque además parece que estas mujeres están en estado de gestación. Bueno, pues esa misma escena, muy parecida, más esquemática quizás, me la he encontrado en la selva norte de Perú, frontera con Ecuador, donde aparecen dos personajes que el arqueólogo Ulises Gamonal, que nos acompañaba en aquella expedición, decía... Estos personajes tienen cabeza tipo comba. O sea, imagínate, eran como, como si fueran óvalos. Uh -huh. Y en el interior de una especie de rectángulo tenían a un personaje que, sin duda alguna, sí lo podías comparar con las representaciones de los clanes tribales que había en esas mismas paredes de, de arte rupestre. ¿Qué pintó el hombre del pasado? No tengo ni idea, pero de lo que no hay ninguna duda es que aquello que pintó lo vio. Lo pudo adornar porque consumió determinada planta de poder sí, eso lo que te iba a decir. Pero detrás de ese consumo... No podía inventar. Él estaba viendo algo. Ahora lo interesante es saber qué era lo que estaba viendo.
3: No, y luego, por lo que tú estás comentando, siendo sitios totalmente dispares, claro. con una distancia enorme, tienen una imagen tan idéntica cuando los cerebros, cada uno, tenemos un cerebro totalmente distinto y podemos perci percibirlo de diferente manera.
6: Bueno, aquí si estuviera el escéptico amable de Juanjo Sánchez Zorote, diría, bueno, es que el paleocerebro, hay una serie de elementos, de iconos que son comunes porque el cerebro en todos los seres humanos es igual. Bueno...
3: Pero sí, la percepción... Es, en
6: fin, yo es que tiendo a, a discrepar y Bueno, pues eh,
3: si, si queremos buscar una respuesta puede ser lo que tú dices, sí, que, lo a, que a lo mejor puedes tomar alguna sustancia que te pueda ayudar claro. a tener esa perspectiva y si no, pues hijo, que es que tenía mucha imaginación también pero a la hora de, de imaginación.
6: pintar Mira, cuando estuvimos en Tassili, Silvia <risa> entramos en una zona que no se suele acceder, es la, la región de Martucat es donde están las pinturas más antiguas no más o menos el Tassili se mueve entre el 7.000 mil antes de Cristo y cuando entras en Martucat ya te vas al día mil, once mil y hasta doce mil antes de Cristo lo que he representado ya no son escenas por ejemplo de animales como hay en Tasili, que tienes hipopótamos tienes elefantes, aquella zona era una selva en aquel uh -huh. tiempo ¿no? tienes estas representaciones de los diablillos, de estos cabezones de un solo ojo, pero es que cuando entras en Martucat te encuentras unas cosas que son raras, raras, raras es decir, cabezas de las que parecen salir rayos, manos que tienen garras y ese tipo de escenas solo me las he encontrado en la palpa de San José de, de, de Socos... Es decir, cuando tú llegas a Nazca, todo el mundo se queda con el colibrí y con el mono, porque es hmm. cierto que cuando sobrevuelas Nazca. Las líneas. Según te vas metiendo, efectivamente, según te vas metiendo en el desierto, aquello se convierte en una centrifugadora. Las corrientes suben para arriba, las térmicas, y entonces empieza a menearse la avioneta. Si te metes mucho más en el desierto, las térmicas son peores. Pero ahí es donde llegas a Palpa. Después de una hora, hora y cuarto más o menos de vuelo, llegas a Palpa y las escenas que te encuentras en ese desierto. Pues el grandioso dios oculado, por ejemplo, dos ojos enormes y rayos que parecen salir de la cabeza. Cuando tú ves aquello, lo comparas con Martucat en Argelia, dices, vamos a ver, es que el artista es el mismo. O oh, vieron lo mismo.
3: Uh -huh. Bueno, pues ahí lo dejamos a los oyentes que estén ahí especulando que puede ser. Uh -huh. Tú haces referencia, cuando hablas de Tassili, de un caso eh, que tú también investigaste en Galicia.
2: Uh -huh. sí. Y en
3: el siglo XX. A ver, ¿qué tiene que ver? Una cosa de hace miles de años con lo que cometas de Galicia uh -huh. del siglo XX.
6: Porque, como te decía, el fenómeno traspasa los siglos. Es decir, la, la más difícil de las barreras, que es el paso del tiempo, este fenómeno, sea lo que sea, lo acaba traspasando. Y, efectivamente, el caso de, de, de ferrerías, en este caso, en Galicia, es uno de esos sucesos paradigmáticos de la que fue conocida como la gran oleada ovni de finales del siglo XX que se produjo en Galicia es decir, desde más uh -huh. o menos el avistamiento en el polvorín militar de Asgándaras que se produce en noviembre del 95 hasta el caso Villares en Jaén en, en junio del 96, pues es que como dice vamos, Miguel decía siempre, Miguel Pedrero que, que fue una auténtica orgía ufológica es decir, en, en ese tiempo para que te hagas una idea,
3: él a lo loco estaría
6: él, él bueno y con, con Requejo con Carlos Fernández, pues iban de un lado a otro buscando este tipo de casos porque como él decía. Es que en dos meses se produjo el mismo número de casos que en todo el siglo XX en Galicia, más de 400 casos.
3: Bueno, pero es que, perdona que te interrumpa, suele pasar, eh, imagino que vosotros que, que tenéis un poco más el control estadístico, que en determinados momentos hay como una oleada sí. por un tiempo, o sea, en una zona temporal, oleada en diferentes sitios o en un punto en concreto y luego de repente se queda la cosa tranquila. Eso no sé hasta qué punto eh, se le puede dar algún tipo de, de explicación, independientemente de lo que estamos hablando, que es un fenómeno que evoluciona, que es cultural y todo esto, pero creo que de repente en determinado momento haya como muchísimo movimiento, muchísimo avistamiento
6: se podía hablar de ciclos, pero es que realmente no se corresponde a decir, bueno, es que cada 10 años hay un ciclo de estas características. Sí es cierto que cuando se produce, la duración viene a ser siempre la misma, dos, tres meses, y el volumen de avistamientos es brutal. Y tienes avistamientos urbanos, en ciudades, y tienes, pues, por ejemplo, el de Chandresa de Keisha, ¿no? donde dos abueletes, cada uno con su muletilla, me acuerdo perfectamente la instantánea, vieron salir del pantano de Chandresa lo que ellos definieron como dos obispos pegados, porque tenían la cabeza como si fuera una mitra. Claro, esa gente, no sé, o sea, gente que yeah. prácticamente no Sabía hablar castellano, eso no se lo puede estar inventando. Y el caso de Ferrerías es que eh, a mí me parece alucinante. Imaginemos, José Manuel Castro. Él sale de la tasca de su aldea en Ferrerías y se va a su casa. Está apartada, un, bueno, pues más o menos un par de kilómetros de, de, del pueblo, ¿no? Y dice que según estaba llegando, de repente observa una luz en el cielo. Claro, él coge su linterna pequeñita y empieza a alumbrarle. Aquello se mueve de un lado para otro. Y en un momento determinado, José Manuel Castro decide que le va a lanzar una llamada a esa luz. Y empieza, ¡baixade! de, ¡bajad! ¡bajad! Y yo le preguntaba a José Manuel, ¿y qué pasó? Y dice, ¡aquello bajó! <risa> aquello bajó y aterrizó en para, su sembrado. Para,
3: para, ¿Para qué le dice que baje? Es
6: que no se puede tentar a la suerte. Claro. Bueno, pues en ese instante, él asegura que aquello aterriza en su campo al lado de su casa... Hay seis seres dentro de ese objeto. Quien conozca el caso Galdar, ese caso que se produce en Gran Canaria, donde el doctor Padrón observa dentro de una esfera a dos seres que están como flotando, manejando unos, unos mandos, ¿no? Pues en el caso de ferrerías es más o menos lo mismo, pero en este caso son seis seres. De repente, de esa burbuja de luz, de un tamaño bastante considerable, sale una compuerta esa compuerta desciende hasta el terreno bajan tres seres haciendo el trenecito y empiezan a saltar sobre el terreno allí quedan las huellas, al día siguiente de hecho por tanto Requejo como el resto de investigadores pudieron recoger muestras una vez que conocieron el testimonio de, de este hombre hay que decir que muy cerca además había, estaban las antenas de una, de una base militar por lo uh -huh. tanto era una zona relativamente protegida pero lo llamativo y te aseguro que José Manuel, José Manuel Castro en su vida había oído hablar de Tasili es que una de las escenas más representativas tentativas de estos cabezas redondas de un solo ojo de Tassili son tres personajes haciendo literalmente el trenecito te aseguro que Castro no había visto eso. Y sin embargo, hay ahí una distancia de aproximadamente 12.000 años de, entre un suceso, entre una pintura y el suceso de Castro, y lo que se está representando básicamente es lo mismo.
3: Perdona que te haga eh, la broma, pero yo creo que esos son los
6: extraterrestres fiesteros. Sí, Que se del ¿Te pones un poquito de música? A sí, sí. O, o a Galicia. El paquete del chocolatero ya la había Bueno,
3: para vosotros, eh, uno de los testigos así como que tiene más credibilidad suele ser los pilotos, sí. porque ellos tienen muchísima experiencia de estar viendo objetos y cuando hay algo que no les cuadra dice, además se puede recoger por radar, o sea, uh -huh. tienen eh, tecnología para, para identificar. Eh, pero claro, una cosa es que un piloto pueda ver una nave o un misil o que se le pueda dar una interpretación de, pues yo qué sé, es un objeto que a lo mejor no se conoce en la actualidad, pero que puede ser un prototipo. De, sí, 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 ...de un sí. ejército o de o de sabe Dios... ...pero claro, igual que estás comentando esto... ...que te baja de la esfera... ...tres seres que se pueden hacer el trenecito... ...tú cuentas el, el caso de, de Rosas en Girona... Sí. ...donde ahí no solamente aparte de un donde ...sino que ven un, un humanoide... Sí, 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 sí. ...y claro, y la cosa ahí ya eh, se complica... ...en, en esos casos... Eh, claro, la reacción puede ser complicada, porque si tienes encima un arma, claro. se puede liar. Entonces, no sé. Eh. ¿Cómo, ¿Cómo se intenta un poco sacar conclusiones?
6: A ver, es que además en este caso en concreto eh, es que se lió. <ríe> se lió, son dos casos paradigmáticos dentro de nuestra historia, vamos a decirlo así, ufológica, ¿no? Porque realmente se vio un objeto volante no identificado. Y estamos hablando del año 71, Jesús Jofra Milá es el protagonista del caso de, de Rosas, se produce en el EVA-4, en el Escuadrón de Vigilancia Aérea uh -huh. de en Lleida, polígono militar y luego está el caso de, de Trejo en Talavera la Real, año 77 más o menos hay una similitud eh, clarísima ¿no? entre ambos sucesos porque ambos se producen en una base militar una base muy protegida y además cargada de munición para que te hagas una idea Trejo me decía que en Talavera la Real si se hubiera caído una granada en el polvorín directamente en la onda expansiva habría acabado con Talavera la Real y habría llegado hasta Badajoz es decir, no era un sitio para, para hacer tonterías ni bromas bueno, ¿qué es lo que sucede en el caso de Jesús Jofra, pues que el hombre eh, está haciendo su ruta nocturna, ¿no? Vigilancia, ¿no? Viendo que la base está tranquila y de repente él va con su compañero, con un perro que se llamaba Fiero, o sea, imaginemos cómo era el perrito, ¿no? y de repente el perro pues empieza a pegar vueltas, ¿no? uh -huh. Cuando un perro empieza a rodear a, a la persona, sabes que es, es un síntoma de protección de que algo va mal, hay un peligro que, que puede ser inminente, ¿no? Y él dice que en ese instante observa sobre la, la caseta de microondas donde están las antenas de telecomunicaciones, fíjate qué descripción, ...una lenteja gigante metálica. Claro, se sorprenden. Ven aquello y dicen, bueno, ¿esto qué es? Pero es que, a continuación lo que observan es que detrás de la caseta de microondas aparece un ser humanoide de dos metros y pico de estatura que parece temblar de una forma compulsiva. ¿Qué es lo que hacen ellos? Pues, lógicamente, decía Jesús, nosotros le dimos el alto perceptivo. Uh -huh. Dice, pero es que aquello venía hacia nosotros. Dice, en un momento determinado decidimos descargar nuestras armas reglamentarias, Es decir, que le dispararon. Y, de hecho, le pregunté, pero le dieron ustedes a, a lo que fuera. Dice, éramos buenos tiradores. Bueno, imagínate la que se monta en ese instante en la base militar, allí se encienden todos los focos, empiezan a aparecer militares la luz, o sea, perdón, la lenteja voladora, desaparece en el cielo junto con el ser que estaba allí uh -huh. asustando a los testigos, acaban en el calabozo, porque imagínate, en el momento en el que son interrogados para ver por qué demonios han vaciado sus cargadores, pues lo primero que está pensando el mando de turno es que están borrachos. Claro. Cuando se descarta todo esto ...es que no hay otra explicación... ...pero es que en el caso de Talavera la Real ocurre exactamente lo mismo... ...o sea Trejo, Carrizosa y otros dos militares más... ...en mitad de la base militar observan la presencia de una esfera... ...en cuyo interior hay un ser de un tamaño gigantesco... ...que está flotando en mitad de una alameda... ...ellos asustados pues lógicamente hacen lo que, lo que en ese momento consideraron que tenía que hacer... ...que era disparar, claro lo que yo me he preguntado siempre Silvia es... ¿Qué lleva a una persona dentro de un recinto militar a descargar su arma reglamentaria? Solo puede ser una cosa, el miedo. Claro, amenaza. No conoce, claro.
3: Amenaza. Antes decías que en muchas ocasiones son cabrones. Sí. Y hay, comentas muchos, pero yo he, he traído aquí un caso que es el de Cambrocino en sí, Extremadura. Sí, 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 sí. Ahí la cosa terminó mal.
6: Muy mal. Muy mal, de hecho, está considerado el primer mártir eh, dentro de lo que sería el martirologio ufológico de español, ¿no?, porque se produce en el año 1917. Estamos hablando de un señor que habitaba en la aldea de Cambroncino, es en región de Urdes, ¿no?, en el uh -huh. norte de Cáceres, y este hombre, pues, era un castañero. Todas las noches estaba acostumbrado a lidiar con las alimañas que salían por los caminos, y él siempre, en su montura, pues, iba a las post postrimerías, ¿no?, del pantano Gabriel y Galán. ahí estaba un tiempo recogía las ...y regresaba para su casa... ...bueno pues... ...esa noche en concreto... Él observó lo que dijo que era una especie de escobita de palma decía, era estrecha por arriba y ancha por abajo, una luz que estaba flotando en mitad del pantano, en ese momento él se asustó porque además el caballo se encabritó uh -huh. y vamos, fue cuestión de segundos que esa luz se abalanzó directamente sobre las patas de la caballería y salió huyendo se fue para su casa, la cuestión es que el que era el médico de la zona, don Víctor eh, fue reclamado pues porque el hombre se puso enfermo, después de aquella empezaron a atacarle una serie de, de males y de hecho, bueno, las crónicas nos dicen que fue cuestión de cuatro o cinco días, pero el pobre Colás Nicolás Sánchez Martín, acabó falleciendo de hecho le aplicaron una cosa que debía ser muy desagradable llamaban, lo llamaban botones de fuego y es que ponían una especie de hierros candentes en el fuego hasta que estaban al rojo vivo y le hacían una pequeña incisión en las venas y le intentaban aplicar calor porque decía que se le congelaba la sangre Ostras. o sea, imaginemos qué cosa tan extraña lo interesante de este caso es que se produce en mayo del 17, es decir, mientras en la Rusia de los Zares se está produciendo la revolución bolchevique uh -huh. a apenas 400 kilómetros en línea recta en el instante seguramente unas horas arriba unas horas abajo que el señor Colás se está enfrentando algo que acaba con su vida una luz extraña y desconocida tres pastorcillos están viendo algo que posteriormente se identificará como la Virgen en
2: Fátima uh -huh. ¿Tiene
6: Perfecto. alguna relación? Pues? El 13
3: de mayo vaya vaya ¿Quién sabe? Bueno y además en la, durante también la Primera Guerra Mundial eh, aquí yo ya te voy a tocar el terreno personal. A ver. Y bueno, sabes que muchas veces eh, una cosa es investigar y otra cosa ya son las experiencias mm. de cada uno. Entonces, yo no sé si tú has <risa> llegado a tener alguna experiencia. Porque, por ejemplo... Eh, Javier Sierra, con Manuel Carvallar... Sí,
6: bueno, esa fue claro,
3: sí. la montaña de Montserrat. Tú, además, hablas de, de José Luis Grifol, también sí. en el libro y tal. Entonces, eh, hay muchísimos lugares que tú comentas que son lugares un poco especiales sí. de estos encuentros. Entonces, ¿tú has llegado a tener algún encuentro? Eh, no sé si con eh, alguna una especie de ovni o con algún humanoide o... No sé, algo que tú hayas vivido.
6: Mira, yo siempre he dicho... ...que como periodista me gusta ver los toros desde la barrera... ...porque en el momento en el que pases a ser parte del fenómeno... ...quizás pierdes un poco la objetividad. Ya, pero a
3: veces el fenómeno te pilla. Te
6: pilla, te pilla, efectivamente. Vale, pues Te podría decir que quizás mi involucración más gorda... ...ha sido con el caso Villares, ¿no? Uh -huh. con, con ese avistamiento que se produce en Jaén. Pero sí es cierto que hace muchos años... ...estoy hablando de... ...creo que fue en el año 97, 98... No nos está
3: escuchando nadie. Nada, esto ¿no? es entre en amigos.
6: A ver, es que esto no llega ni, ni, a, ni a la suela... ...de lo que le pasó a Javier y a, <ríe> y a Manuel... ...pero bueno, es mi pequeña experiencia... Vale, vale. ...mi pequeña contribución a, a los fenómenos anómalos, ¿no? Bueno, pues... Volvíamos de San Sebastián de Garabandal, que también tiene mucho que ver con, con todo esto que yo pienso, ¿no? Uh -huh. que el fenómeno no es antiguo y que seguramente en Garabandal, pues cuando se produce el avistamiento de la supuesta virgen que, sí. que, que la, las niñas ven... ...una bola encima de una de un árbol y, y oyen un trueno... ...o sea, es decir, luego llega Don Valentín... ...que es el párroco del pueblo y dice... ...no, no, la Virgen del Carmen... Claro. ...hasta entonces no era nada de... ...ni la Virgen ni puñetas, ¿no?
3: Hasta entonces era la bola y el rayo... ...era
6: la bola y el rayo... ...y justo en la otra vertiente de Peña Sagra... ...que es donde aparece la supuesta Virgen... ...pues resulta que hay un menir... ...es uh -huh. decir, de la época calcolítica... ...tiene 5.000 años... ...quiere decir que el hombre del pasado... ...ya también vio alguna cosilla rara por allí... Claro. ...para dejar el menir clavado... ...bueno, pues veníamos de garabandal y al pasar el puerto del Nansa relativamente cerca es uh -huh. el que divide el valle de, de Nansa y ya te metes en el valle de Cabuérniga, bueno, pues de repente en el coche además íbamos Cuatro ilustres compañeros, ¿no? Yo a Santiago Camacho, Fran Contreras, Iker Jiménez y yo. Bueno, pues de repente al llegar a lo alto... Hay es... los
3: mosqueteros y D'Artagnan.
6: Exactamente. Aquí no diremos quiénes son los mosqueteros y de no, Cada uno vale, que identifique. Que, que, que es efectivamente, echemos la imaginación. Bueno, el caso es que al llegar a, al Valle del Nasa, yo me acuerdo que Iker y yo íbamos en la parte de atrás del asiento de, de, del coche y, y, y nos quedamos mirando así en la parte del horizonte, tal, serían las nueve y pico ya era de noche y vimos... ¿Te acuerdas del OVNI de Pusilibro? ...que era uh -huh. como una especie de cigarro puro... ...alargado de color rojo... ...pues algo parecido... ...que se movía por lo que era la, la, la horizontal de, 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 de la montaña... ...y claro en ese instante pues como éramos y y yo... ...que se nos iba la olla con estas cosas... ...abrimos las puertas del coche antes de que parara... <risa> ...salimos corriendo montaña para arriba... ...hasta que ya nos dimos cuenta que la vegetación hacía que... ...era imposible, no se podía seguir... ...y aquello pues se acabó perdiendo... ...recuerdo que iba muy lentito... ...pero ¿qué era? Ni idea... ...pues te puedo decir que vi... Una luz roja con forma de puro que se desplazaba despacio y que nos llamó mucho la atención, la verdad. Bueno, qué pena, qué pena, que no, sí, hubo que no bajara, una cosa, ¿no?
3: Claro. ¿Tú que no le dijiste como el otro? Baixade, baixade. Baixade. No,
6: pero yo no quiero que bajen, porque a veces cuando bajan, sabes que suelen utilizar sondas que las introducen por partes que a mí no me gustaría que, bueno, bueno, que los bueno. extraterrestres a veces son puñeteros. Bueno,
3: hablando de esta de evolución, ¿no?, cultural, de cómo ha ido cambiando, ¿no?, el fenómeno, cómo, pues, se, según la determinada época, se consideraba pues una cosa, ¿no?, incluso a lo mejor hasta dioses paganos, sí. luego con la religión un poco con la Virgen, como estamos hablando y ahora incluso se está hablando mucho que, que igual es algo que incluso Miguel lo defiendo mucho, sí. que es como algo que nosotros generamos en plan globalización no como una conexión de, de todo el mundo eh, yo no sé qué opinas tú, eh, tú de todo eso porque claro, una cosa es que tú generes pero que de, de repente aparezca un, algo y que empiece a hacer unos cambios rápidos de velocidad, para arriba, para abajo que salga del agua no sé, o tenemos un cerebro muy loco o aquí tiene que haber algo
6: tiene que haber algo sin duda de eso ni ninguna duda. yo La, la verdad es que la, la parte teórica se la dejo a gente como Miguel Pedrero y como José Antonio Caravaca, que lo hacen estupendamente bien con su teoría de la distorsión, también la de la conciencia global en este caso, que es uh -huh. lo que estás diciendo, no es lo que defiende Miguel. A mí hay una explicación que da, que da Caravaca que me parece maravillosa. No no sé si vale para todo. Pero Esta es bueno, la de
3: la distorsión, la que él defiende Pero, pero fíjate más.
6: cómo le explica. Él la explica diciendo, esto es la teoría de Pulpilandia. Es decir, ¿y esto qué significa? Bueno, pues que nosotros, cuando estamos viendo los fenómenos, vamos a identificarlos como si fueran... ...los diferentes tentáculos de un pulpo, ¿no? Lo que pasa es que los estamos viendo saliendo de un muro... ...pero no vemos la cabeza que hay detrás... ...pensamos que son fenómenos diferentes... ...pero parten del mismo sitio, que es la mm. cabeza del pulpo... ...me parece muy interesante... ...pero te digo, es decir... ...y a ti seguro que te pasa lo mismo... ...seguro que te pasa lo mismo... ...nosotros somos periodistas... ...es decir, un teórico es lo más parecido a un cura... Mm, ...utiliza una documentación... ...para establecer... ...no sé si decirlo así, un dogma de fe... Y nosotros, como periodistas, no podemos pedir a la gente que nos crea simplemente por dogma de fe. Tenemos que mostrar el argumento, el documento, el testimonio. En este caso, por eso, esa parte teórica se la dejo a mis compañeros. Pero, desde mi punto de vista, de lo que no hay ninguna duda, es que esas teorías intentan explicar un fenómeno que, sin duda alguna, se produce. el que este Para mí, Silvia, hay, hay un elemento que, muchas veces, cuando estamos hablando de este tipo de fenómenos, o de otros, no nos olvidamos, nos olvidamos de él. Y es que vamos al fenómeno, a que una casa tiene un poltergeist, o a que un omni aterrizado y han bajado dos marcianos, pero nos olvidamos del factor más importante, que es el testigo, uh -huh. el testigo, porque cada persona es un mundo y cada persona hace una interpretación diferente de lo que está viendo, podemos tú y yo ver lo mismo y seguramente lo vamos a contar de forma completamente diferente. ¿Qué hay detrás de la verdad del testigo? Porque sin duda alguna para mí, dice la verdad, es lo que verdaderamente me interesa, saber qué hay detrás de esa verdad, porque detrás de esa verdad está la clave de este y de otros muchos fenómenos.
3: Uh -huh. Mira, ahora mismo estoy pensando, digo, pues como empiecen a entrenar a la inteligencia artificial oh. para ver qué hipótesis o especulaciones saca, acá, a saber, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, lo que sí tengo claro es que los próximos alienígenas vamos a ser nosotros.
6: Sí, sin duda.
3: Porque como vamos a ir a Marte, si al final vamos... Sí,
6: sí. Mira, te cuento además, es que, es que me lo pones en bandeja porque una de las partes más chulas que, que metemos tanto en el libro como, como en la serie, ¿no? Es que, es que me encantó, Silvia. Es decir, hay un capítulo en el que le pegamos la vuelta ¿no? a la historia. Nosotros no hablamos de posibilidad de que los extraterrestres hayan llegado, sino que nosotros vamos a ser, como dices tú, los claro. futuros extraterrestres. Y hay, hay un laboratorio natural en Cantabria uh -huh. que es uno de los tres únicos que hay en todo el planeta, lo que pasa es que este es el único estable, el resto son de montar y desmontar, ¿no? Donde se están llevando a cabo experimentaciones en las mismas condiciones, o similares lógicamente, que se van a encontrar los primeros colonos de Marte. ¿Tú has estado? Sí, sí, y he flipado. ...y he flipado, es una cosa maravillosa... ...lo que se ha montado ahí, la idea es magistral... ...claro, es Cantabria, lógicamente, porque tiene muchas cuevas... ...y en uh -huh. una cueva, pues han establecido este laboratorio... ...¿por qué? porque, fíjate, es que además es dar la vuelta al círculo... no ...el hombre pinta en su arte rupestre... ...la cueva, pinta a sus dioses, estos seres extraños... ...es donde habita, es donde reza, es donde se reproduce... ...y para que la humanidad se convierta en extraterrestre... ...y multiplanetaria, vamos a tener que volver a la cueva... ...porque de momento, las primeras exploraciones... ...se van a tener que asentar en los tubos de lava... ...porque el exterior es lo suficientemente agresivo... ...como para que nadie lo pise... ...por lo tanto ya uh -huh. se han localizado esas, esos tubos de lava... ...donde se van a situar estas colonias marcianas... ...y eso se está experimentando en España... ...de una, for de una forma magistral, es una pasada. Pues
3: sí, sí, así es, así que nada... ...volveremos a la cueva siendo alienígenas sí, en ¿verdad? Marte... ...sabe Dios, sabe Dios... ...bueno, ha sido un auténtico placer tenerte aquí...
6: igualmente sí. ...y que nos
3: cuentes todo esto... ...y ya sabéis queridos oyentes... ...para saber más del tema que es el tema de moda, que está todo el mundo hablando ahora, ¿de qué pasa, qué pasa? Bueno, pues en extraterrestres, Lorenzo Fernández, bueno,
2: lo cuenta todo.
4: Cuéntame cómo pasó.
2: de la percepción, usa el poder de tu imaginación, aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando.
7: Y la edad de la mentira. Sí, sí.
1: La mentira y el odio triunfó en nuestro país hace casi un siglo, comenzó la guerra civil, murió como consecuencia de la guerra, como consecuencia de lo que pasó después de la posguerra, casi casi un millón de personas, no se sabe exactamente cuántos, pero fue una auténtica desgracia que hizo del siglo XX español, un siglo marcado por la muerte y marcado por esa guerra, esa guerra que marcó un antes y un después en nuestra historia, aunque nos cueste mucho Mirar atrás. No sé por qué es muy difícil precisamente mirar hacia atrás. Este libro que se ha presentado hoy en Madrid él lo intento hacer y lo muestra y expone una serie de hechos y expone una serie de reflexiones que creo que son importantísimas. Se ha presentado hoy mismo en Madrid El libro se titula, está publicado por Ediciones Dispares Se titula Un viaje a mitad El autor de ese libro es Javier Tenías, que está con nosotros Javier, muy buenos ¿qué tal? ¿Cómo estás?
10: Hola, fenomenal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Javier, el libro, bueno, la historia, una historia que podemos es que es muy difícil decir dónde empieza y dónde acaba, porque evidentemente es la historia de la vida de muchas personas o de muchas generaciones que están involucradas en, en la historia que tú cuentas. Pero digamos que yo me gustaría comenzar y explicar el hecho de que poco después de la guerra, a alguien le acusan de haber hecho nada más y nada menos que hay que quemar una iglesia, tiene que inventar una iglesia matar eh, a la gente. Bueno, y tú investigas en eso porque esa persona... ...es familiar tuyo.
10: En efecto, es un bisabuelo mío... ...y la acusación típica de ese momento... ...sobre el año 41-42... ...es haber quemado la iglesia del pueblo... ¿no? ...que es la acusación típica... ...que en ese momento se produce... ...contra gran parte de la población... ¿no? ...una acusación siempre infundada... ...y fruto de esa acusación... ...empezamos a hacer una investigación... ...para saber qué pasó realmente... ...en este caso concreto... ...en un pueblo pequeño... ...de la provincia de Teruel...
2: Nos
1: situamos, para situarnos geográficamente, en este momento es en la provincia de Teruel en donde además se producen una serie de combates muy graves y muy fuertes durante la guerra civil. El frente de Teruel y lo que ocurre en Teruel es muy importante, pero nos situamos, esa acusación llega después de la guerra civil como consecuencia del de enfrentamiento que existía, pero no llega durante la guerra. Y tú comienzas a investigar, ¿cómo comienza la investigación que tú efectúas? La
10: investigación forma parte de, de que yo recibí unas cartas de un tío bisabuelo que, que falleció, no sabemos cómo, muy bien, eh, seguramente en la batalla del Ebro, durante la guerra civil, y unas cartas que yo recibo a través de unos familiares y que conservo desde hace 25 años, eh, donde cuenta un poco, bueno, lo que él está viviendo en ese momento en el frente, ¿no?, y a partir de ahí, con un par de familiares empezamos a investigar para saber, como en tantos casos en España, qué ocurrió con nuestra familia, un poco de dónde venimos y qué pasó durante, durante la guerra civil y durante los tiempos eh, posteriores.
1: ¿Y qué es eh, lo que avergüaste en, en primer lugar al... ...profundizar en lo que decían esas cartas... ...esas cartas estaban ahí... ...esas cartas eh, no aparecen de la nada... ...pero en esas cartas eh, no se había reparado... ...yo imagino que hay muchísima gente... ...y muchísimas familias... ...que tienen cartas y documentos eh, similares... ...el silencio... ...no hemos querido mirar atrás... ...tú lo has hecho, mirar atrás... ...para mirar esas cartas y saber si esas cartas... ...comentaban una serie de cosas y si decían una serie de cosas... ...que han servido para esta investigación y para este estudio... ...que es mirar atrás, pero esas cartas que decían y que explicaban.
10: Sí, esas cartas están escritas entre el año 37 y el año 38... ...y de hecho la última de ellas acaba en, en, en agosto del año 38... ¿no? ...son esc cartas escritas desde el frente, en plena guerra civil... ...y a partir de ahí empezamos a investigar sobre este familiar... ...y sobre otros familiares los que no hay ninguna información de si desaparecen o cómo mueren, pensamos que, que sí que fallecen en la batalla del Ebro, pero no sabemos más. no Y a partir de ahí empezamos a investigar y encontramos eh, en Internet, de hecho, archivos, en este caso concreto, eh, ya digitalizados por el gobierno de Aragón, y, y comenzamos a hacer una investigación sobre esos familiares que son nada más que labradores de un lugar eh, pequeñito, de un pueblo pequeñito de la zona, de la comarca, de las cuencas mineras de Teruel. O sea, un pueblito muy, un pueblito muy pequeño. ...que sin embargo nos llevan a encontrar un montón de documentación... ...que la familia durante décadas no, no, no ha conocido... ...y que ya nos han llevado a, pues eso, a, a hacer una, una investigación, una crónica... Y, ...y a escribir un libro con todo lo que pasó... ...y de alguna forma creo que es un referente de lo que pasó en toda España... ¿no? Como, ...tomando como ejemplo esta, esta familia que de alguna forma pues es la mía... son mis antepasados, ¿no? la vez que ocurrió en, esa, en ese momento de España y que todavía hoy día no, no conocemos, sabemos mucho sobre lo que ocurrió en otros países, pero seguimos desconociendo lo que ocurrió realmente hace 90 años en, en la guerra civil y en el tiempo posterior, ¿no? en, en esa época que fue el franquismo.
1: Se habla mucho sí. y se dice mucho, se menciona, no sé si es verdad o no, y si esas cartas y esa investigación que ha realizado lo aclara o no, pero el hecho de que había en la guerra civil hermanos contra hermanos eh, peleando cada uno en diferentes eh, frentes, uno de una ideología, otro de otra, tíos eh, contra tíos, eh, hermanos eh, contra hermanos, eh, abuelos eh, contra abuelos. ¿Eso es verdad? y ¿Lo habéis eh, comprobado? ¿Lo has eh, comprobado en la investigación que ha realizado? ¿Gente de, sí, de, de alguna... la misma familia estaba peleada?
10: Sí, sí, no, no solo en la misma familia, sino que en este caso concreto hablamos de un pueblecito muy pequeño, no más de 300 habitantes, en las que de alguna forma todo el mundo de la familia, y evidentemente en los dos bandos de la, de la guerra civil, pues en cada familia había gente que estuvo en, por diferentes motivos en, en ambos bandos, ¿no? O sea, no, no es exactamente una guerra de hermanos contra hermanos, pero sí que desde luego una guerra civil es inevitable que, que haya eso, ¿no? De hermanos contra hermanos y, y todo lo demás, claro que sí, es, es un país en guerra, y ocurrió todo lo que podemos pensar y mucho más.
1: ¿Cómo ha recibido tu familia la investigación que ha realizado? Porque evidentemente hay que consultar a gente que está ahora viva, que está eh, mostrando una serie de cosas. Y, bueno, pues él le consultas, él les preguntas, intentas averiguar sobre tus antepasados una serie de cosas que se desconocían pero que estaban ahí y que alguien tenía que conocer. ¿Cómo ha reaccionado la familia? ¿Las heridas siguen abiertas?
10: Las heridas siguen muy abiertas. Estamos en el año 2023, han pasado 90 años y las heridas siguen muy abiertas. Creo que en todas las familias, independientemente del bando, eh, hay gente que está por la labor de saber qué ocurrió con sus familiares y de investigar, ¿no? Por, por, por el simple derecho a conocer. Y por otra parte está la gente que prefiere no saber nada, eh, que todo quede como, como, como estaba. Y sí, sí, sigue estando eso abierto. De hecho, me he sorprendido porque incluso a la hora de escribir el libro y profundizar en la investigación, ha habido familiares más o menos cercanos que, que me han pedido que no, que no siga por investigación. ¿no?
1: ¿Familiares más por o cosas, menos cercanos? Claro, Pero que no sigas sí, con la claro. investigación de algo que ocurrió hace casi casi un siglo y todavía todavía hay un eh, tabú sobre ello, no queremos eh, profundizar en nuestro pasado, son seguramente los que dicen eh, hombre y los que eh, quieren eh, olvidar la historia, pasar de página, pues eh, no hay que pasar página porque los involucrados y las familias involucradas eh, no quieren hacerlo, por lo tanto hay que insistir y hacer libros como este.
10: Yo creo que hay que conocer la historia, es, es fundamental, ¿no? Conocer la historia, ya sea una historia reciente o una historia más pasada, pero evidentemente, una sociedad democrática, debemos conocer la historia y saber lo que ocurrió, ¿no?
1: Ahora se ha publicado, lo has presentado hoy este libro, repetimos, está en ediciones dispares, Un viaje a mitad es el título, ha habido muchas obras literarias, muchas películas sobre la guerra civil. Todavía queda mucho por hacer, mucho por escribir, mucho por filmar, porque hay todavía, y tú las has notado, mucha reticencia a expresar unas cosas y unas ideas. Hace muy poquito estuvo en este programa un periodista, Antonio Pampliega, que más o menos... Eh, eh, comenzó su investigación por algo similar, se enteró de una serie de cosas relacionadas con su abuelo, relacionadas con la guerra civil, él comenzó a profundizar en el tema, a investigar, a seguir los datos, a reunirlos, finalmente quería escribir algo sobre el asunto, y unos familiares y otros pues, seguían enfrentados y le preguntaban, oye, ¿no habrás escrito esto?, ¿no habrás dicho lo otro?, ¿no habrás seguido con esa investigación?, eh, para que luego digan sí. Si Todavía, todavía es un tabú en muchas familias el tema.
10: Desde luego que es un tabú, ¿no? Y, y yo creo que no, no debería haber tabús, ¿no? En nuestra historia democrática reciente no debería haber tabús sobre lo que ocurrió en la Guerra Civil y demás. Creo que lo que, decente, y digo decente, es que, que todo se cuente y se sepa, ¿no? En nuestra sociedad democrática lo, lo más democrático de hecho sería conocer eh, lo que ocurrió realmente, ¿no? ...y no seguir eh, creyendo lo que se contó en su momento... ...o basándose en leyendas y demás... yo ¿no? creo que es un ejercicio de sanear la, la democracia... Y de, ...y de contar realmente lo que ocurrió... ...investigar, bueno, y de alguna forma es el derecho... ...de una población eh, de, una, de un país democrático... ...a conocer su historia, lo que ocurrió... Y todo esto. Pero desde luego que sí que hay reticencias, ¿no? Y yo, que he escrito varios libros ya a lo largo de mi vida, nunca había sentido esa idea de censura, ¿no? Y mucho menos viniendo de familiares o de gente conocida, ¿no? Esa idea de, no, no cuentes esto, mejor no decir nada, ¿no? Me sí. parece sí que es antidemocrático en sí esa idea.
1: Hemos estado hablando contigo en alguna otra ocasión, eh, hemos hablado de tus libros, de tus trabajos, eh, fundamentalmente relacionados con el mundo de la poesía y el mundo también de la novela, la literatura, eh, la novela en su más alta expresión, que no deja de ser la, tanto la novela como la poesía, una forma de expresar los sentimientos, eh, de expresar ideas, eh, de expresar reflexiones entre eh, los seres humanos. ¿Qué hay de poesía? ¿Hay algo de poesía? Porque fue terrible lo que se vivió entonces. Pero, ¿hay algo de poesía? ¿Se puede hacer literatura con este tema?
10: Mm, bueno, literatura sí, evidentemente. O sea, todo lo que sea escribir, sí. Pero en mi caso concreto, lo que lo que ha sucedido en este libro es que ha sido una crónica, es decir, una, un, un serie de acontecimientos y un contar realmente de una forma veraz y, 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 y con. ...con documentos lo que ocurrió... ...es decir, no, no he hecho un libro de ficción... Que esto no es novela histórica ni nada parecido... ...sino que es una crónica de lo que ocurrió... ¿no? ...en base a documentos, por cierto... ...en base a documentos que hoy día están accesibles ...para cualquiera que los pueda... ...los quiera consultar... ...y documentos de hecho eh, de la condena... ...documentos eh, creados por el propio régimen francista... ¿no? La verdad... ...yo animaría a, a, a cualquiera... ...a que investigara un poco sobre sus familiares y demás... ...hoy día que podemos hacerlo porque yo la verdad que he encontrado un montón de páginas que no esperaba ¿no? sobre sobre una familia normal y corriente de, de la España del momento, y, y en particular de, de un, un caso como es un pueblecito pequeño de Teruel, ¿no? sin sí, 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 muchísima importancia, y, y desde luego para mí ha sido una sorpresa, tanto el encontrar tantos documentos como el hecho de que haya suscitado... Eh, esas críticas ¿no? y ese intento de alguna forma de censura por parte de familiares ¿no? a lo largo de una, una, unos cuantos libros que he escrito en mi vida nunca había sentido algo así ¿no? Para que intente censurar su propia historia, de hecho.
1: ¿no? Claro, eh, la gente no quiere que se conozca con su propia historia. O sea, es muy significativo y un ejemplo muy, muy claro de lo que ha sido el siglo XX español. Por cierto, ¿cómo acabó lo que hemos comentado al comienzo de la entrevista, de los eh, comentarios? Esa iglesia, la acusación de la quema de esa iglesia, ¿cómo acabó ese asunto?
10: Bueno, evidentemente. Eh... Es falso, no hay ninguna prueba de que mi bisabuelo ni nadie de la familia quemara esa iglesia. Lo que hemos constatado con los propios documentos es que a todo el mundo, y a todo ese pueblo, a toda la gente que, que fue culpada de lo mismo, se acusaba de eso, se le acusaba de haber quemado la iglesia. Y, y, y con cierta ironía, yo en el libro ya digo que si que no había forma posible de que todos quemaran la iglesia. Tendría que haber entrado uno, pegarle fuego, salir, pegarle al siguiente, pegarle fuego y demás. ¿no? O sea, no hay ninguna prueba real de que nadie quemó la iglesia, esa iglesia de claro. ese pueblo brillito, sino todo lo contrario, ¿no? que era una forma de, de acusar a la gente que, que antes había, 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 sí, de alguna forma, que eran disidentes o que habían formado parte de, de lo que era la república y demás. ¿no? Sí, sí que hemos descubierto, por ejemplo, que este bisabuelo fue alcalde de ese pueblo con la, con la república, en el régimen democrático de la república. ¿no?
1: Claro, seguramente eso, fue, eso explica muchas cosas, ¿no? Claro, ese fue el castigo. Sí, el castigo fue para, fue
10: para todos. Y, y para mí lo, lo asombroso es que una gente de un pueblo pequeño de Teruel ¿no? eh, tuvo tanta represalia, tanto castigo. Y, y esto, extrapolado a lo que fue España, eh, nos da una visión eh, terrible de lo que fue este país durante mucho tiempo. ¿no? Y por eso entiendo que haya ciertos sectores que pretendan que esto quede el olvido y que nunca se sepa la verdad. ¿no? Pero hoy día, y esperemos que siga así, esos documentos, esos, esas condenas franquistas y demás, eh, están asequibles. Yo animo a, a que la gente que quiere investigar sobre su familia busque, porque hay ¿no? Hay información, tanto en los archivos provinciales de cada ciudad como en los archivos de militares, ¿no? y hoy día esa información... Que, que nunca ha sido secreta, pero hoy sí que está disponible, se puede solicitar.
1: Lo dicho, has presentado ese libro Un viaje a mitad, lo has presentado hace tan solo unas horas en Madrid, estás hablando con nosotros muy poquito después de la presentación de ese libro que te has traído desde la capital del Ebro, desde Zaragoza, estos sucesos que cuentas en este trabajo tuvieron lugar en Teruel, has venido a Madrid, has presentado el libro, te encuentras ahora mismo en Madrid, nos has atendido, has He hecho una pequeña pausa para poder estar en la rosa dos vientos para hablar de un viaje a la mitad, un libro que está en ediciones en dispares, eh, la gente que consulte la página web en ediciones dispares y un montón de, de páginas web hay más, Javier Tenías es el autor y también está en Amazon. Todavía, todavía hay que luchar para conocer la realidad y conocer el pasado. El pasado que sucedió hace casi, casi un siglo, eh, parece que... ...hemos echado y se ha echado... ...un tupido velo negro... Eh, ...sobre ese asunto, sobre el pasado... ...así que vamos a poner luz al pasado... ...con este libro por ejemplo... ...y lo intentamos... ...Javier, mil gracias por estar ahí con nosotros... Eh, ...mil gracias por este trabajo... ...y mil gracias por poner... ...un poquito más de luz... ...sobre un asunto al que algunos... se ...empeñan todavía en echarle tierra... ...que es el pasado de nuestro país... ...hace tan solo un siglo... ...la guerra civil... ...Javier... Tenías, eh? mil gracias
10: muchas gracias a vosotros y un placer desde luego La Rosa de los Vientos Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola
1: a las 4 de la madrugada en la sintonía de Onda Cero La Rosa 2012 todavía tiene una hora por delante hemos comentado en esta conversación con el poeta, el escritor y el novelista Javier Tenías esa historia tan llamativa ese, esa acusación en 1941 a una persona de haber quemado una iglesia, pero ha resultado que Javier Retenías, el autor de este libro, es el nieto de la persona que aparece como el posible autor de esa quema de esa iglesia. Y la investigación que aparece en el libro... ...en el libro que acabamos de explicar y que acabamos de contar... ...la verdad es que es una historia interesantísima... ...y que nos enfrenta al pasado, al nuestro pasado reciente... ...un pasado al que no queremos mirar en muchas ocasiones... ...por las razones que sean... ...y que incluso ha provocado enfrentamiento entre las familias... ...esta ha sido la conversación con la que finalizamos esta hora de... ...La Rosa de los Vientos... ...pero todavía queda una hora por delante en nuestro programa... ...pero, pero... Lo haremos y estaremos ahí con ella después en de las noticias y de la información en Onda Cero. Tendremos mujeres ahí con alma y averiguaremos algo más sobre cómo el mundo de la física puede explicar algunos de los grandes acontecimientos históricos, algunos de los grandes eventos de la historia de la humanidad. Pero lo dicho, eso va a ser después en de la actualidad.
13: Buenas noches. En México ya son 48 las personas fallecidas y 36 los desaparecidos por el devastador impacto del ciclón Otis, según la reciente actualización del gobierno mexicano. Otis entró como un huracán de categoría 5 el pasado miércoles al balneario de Acapulco, uno de los principales destinos turísticos del país. Nos trae más detalles nuestro corresponsal en Iberoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
14: La joya turística del Pacífico mexicano continúa sumida en el caos, sin garantías de suministro eléctrico, gasolina o agua, cinco días después de haber sufrido el impacto del huracán más potente que se recuerda en esta región. La falta de acceso a servicios básicos y la respuesta negligente de las autoridades han disparado los saqueos de comercios y los episodios de violencia en una ciudad donde hay al menos 300.000 viviendas y el 80% de los hoteles con daños graves. A pesar de que el balance de víctimas sigue sin aumentar drásticamente, se sabe que hay muchas personas desaparecidas, entre ellas los pescadores que se vieron sorprendidos en alta mar por el temporal. Desde el lugar de la tragedia, Jennifer Vizcarra exp explica Onda Cero el infierno que se ha desatado en Acapulco tras el paso de Otis.
13: Acapulco está perdido, no va a haber luz, no va a haber agua, ¿cómo vamos a sobrevivir? No sé. La gente va a tener que irse, y la gente que no tiene los medios económicos se va a quedar a morirse aquí.
14: El presidente López Obrador va a viajar en las próximas horas a Acapulco para supervisar los daños en persona y ha prometido además que el servicio eléctrico, fundamental para que la ciudad recupere la calma, se restablecerá esta misma semana.
13: El fiscal de la Corte Penal Internacional ha visitado este domingo el paso fronterizo de Rafah entre la franja de Gaza y Egipto, desde donde ha dicho que la ayuda humanitaria debe entrar en la franja sin ningún tipo de impedimento. En su discurso ha reafirmado que la Corte Penal Internacional tiene jurisdicción para investigar los crímenes cometidos tanto por Hamas como por Israel, por Israel y que el Estado judío tiene que demostrar la aplicación del principio de proporcionalidad en su respuesta al ataque de Hamas. El fiscal jefe ha dicho que están investigando los crímenes.
9: Sí,
13: que Tienen abiertas investigaciones por los crímenes que han presuntamente cometido en Israel el 7 de octubre y también en relación con Gaza y Cisjordania. Su jurisdicción se remonta hasta 2014. El ejército israelí ha elevado este domingo a 239 el número de secuestrados y retenidos en Gaza por Hamas, mientras que las autoridades de la franja denuncian más de 8.000 palestinos asesinados desde el 7 de octubre. Israel ha continuado intensificando la ofensiva terrestre en Gaza con el envío de nuevas tropas y tras atacar ya más de 450 objetivos de Hamas. Desde Médicos Sin Frontera denuncian que Israel está atacando además el sur de la franja.
1: Nos preguntamos por qué si se le dijo a la población que se viniera hacia el sur, están bombardeando el sur. En las últimas 24 horas, el 65% de las muertes producidas en la franja de Gaza se han producido en el sur.
13: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha instado al primer ministro de Israel a permitir la entrada inmediata de más ayuda humanitaria. También le ha reiterado que debe cumplir con el derecho internacional que da prioridad a la protección de los civiles. Este domingo ha entrado en la franja un convoy con 24 camiones cargado de agua, alimentos y suministros médicos, pero no combustible. Mientras tanto, este domingo miles de personas han salido a las calles de diferentes capitales del mundo para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y pedir el cese del conflicto. En Madrid han sido de 35.000 personas, según fuentes de delegación del gobierno Malén Oriol.
14: ...Madrid ha acogido la protesta en solidaridad con Palestina... ...convocada por varias instituciones... ...a la que han acudido una multitud de personas... ...también han asistido miembros del gobierno de Podemos... ...y de Más Madrid... ...así como la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz... ...que ha declarado estar en sintonía con Pedro Sánchez... ...sin dejar de condenar a Israel... ...por cometer crímenes de guerra.
7: El presidente del gobierno defiende exactamente lo mismo... ...que 120 países en las Naciones Unidas... ...y desde luego todos estamos pidiendo el alto al fuego... ...y pido que dejemos de tener dobles varas de, de medir. Los derechos humanos no son relativizables en el mundo y la legalidad internacional tampoco. Y hoy Israel está cometiendo crímenes de guerra.
14: La manifestación ha estado precedida por la publicación de un manifiesto firmado por políticos, periodistas y artistas, promovido por el movimiento social Emisiones Cero y bajo el lema Ni Terrorismo Ni Genocidio.
13: Eso ha sido todo por ahora. Más información a las 5 a las 4 en Canarias. Síguenos por internet
0: en OndaCero.es
7: ¡Ojo al vatio! ¿Sabías que dejar la tele de fondo puede aumentar tu factura hasta un 30% cada mes? Así que si no la vas a ver, quizás es mejor seguir escuchando la radio. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
0: en la rosa de los ventos, en la
1: sintonía de Onda Cero, casi una hora por delante de programa, una hora en la cual vamos a hablaros de el mundo de la física, parece mentira pero es que las leyes físicas explican y contextualizan algunos de los grandes acontecimientos y eventos de la historia de la humanidad os vamos a hablar hoy de ese asunto, pero antes vamos a tener mujeres con alma. vamos ya con ello
9: Mujeres
3: con alma Desde 1901, fecha en la que se concedieron los primeros premios Nobel hasta hoy... ...tan solo han sido 26 las mujeres científicas que lo han ganado. Claro, si lo comparamos con los 648 hombres que han sido galardonados... ...desde luego la cosa pinta, pero que muy mal. Pero resulta muchísimo más grave si te cuento que muchos de estos hombres... ...se apropiaron del trabajo de sus compañeras... Y fueron incapaces de compartirlo. Este prejuicio de menospreciar los logros científicos de las compañeras resulta que tiene un nombre. Se llama el efecto Matilda. A este respecto, hace un tiempo se publicó un artículo en la revista National Geographic, cuya autora está hoy con nosotros. ¿Qué tal estás, Noelia? Un placer
15: recibirte en La Rosa de los Vientos. Hola Silvia, muchas gracias, encantada de estar aquí para, para poder hablar de este tema que al final está muy olvidado muchas veces, pero es muy importante en el mundo de la ciencia y, y al fin y al cabo del feminismo.
3: Totalmente. Noelia Freire es física y especialista en comunicación científica. Vamos a ver, si contextualizamos la época en la que sucedió lo que vamos a contar ahora, claro. Podemos entender mejor por qué era una conducta habitual entre los científicos masculinos esto de apropiarse del trabajo de, de las mujeres, aunque desde luego no les disculpa para nada porque siempre hubo hombres que supieron valorar el trabajo de sus compañeras. Y vamos a recordar quiénes fueron ellas y también quién se apropió de su trabajo. Si te parece, Noelia, vamos a comenzar con Lisa Olise Meitner, eh, este verano se estrenó un peliculón llamado Oppenheimer, el llamado Padre de la bomba atómica. Y resulta que, que Lisa Meitner es conocida como la madre de la fisión nuclear. Noelia, ¿quién era Lisa o Lise, según se la nombre? ¿Y por qué solo le dieron el Premio Nobel de Química a su compañero Otto Hahn si ambos colaboraron juntos creo que 30 años?
15: Pues mira, para mí es de las historias eh, de traición <ríe> peores que, que, que he escuchado. Liz era eh, física, de hecho estaba licenciada por la Universidad de Viena en dos carreras, en física y en matemáticas, y era una estudiante brillante. En solo cinco años acabó la carrera y se doctoró en física, es decir, una, una locura. Uh -huh. Luego, eh, cuando llegó a Berlín, eh, entró en contacto con este científico, que era Otto Hahn, con quien empezó a trabajar y entablaron una fuerte amistad. También te digo que Otto estaba trabajando con un sueldo y Liz lo estaba haciendo gratuitamente.
3: Claro. Estaba, eh, ella creo que estaba financiada por su padre... Porque, claro, en ese, de, en ese tiempo, eh, ¿por qué no, no la contrataron a ella? Eh, no eh, se fiaban del trabajo que podrían realizar las mujeres porque, como estábamos comentando, ya estaba súper preparada. Había sacado eh, su licenciatura y podría hacer perfectamente este trabajo. Y su compañera, a lo el mejor...
15: Problema, di. El problema en ese momento era que... Eh, no había esos puestos para las mujeres porque no se esperaba que las mujeres fueran a llegar a, esas, a esos puestos realmente. Entonces, eh, lo que pasó fue que ella, en Berlín, consiguió asistir a unas clases que eran impartidas por un físico que era Max Planck, que era, bueno, toda una eminencia en, en el mundo de la física. Y él como que... Se dio cuenta del potencial que tenía y entonces le hizo un favor, entre comillas, aceptándola. Uh -huh. Y cuando se dio cuenta de que estaba trabajando con Otto Hahn de manera gratuita, eh, le consiguió un puesto que, que lo tuvo que poner bajo el nombre de asistenta, que realmente hacía el mismo trabajo que Otto como científico, pero no existía un puesto como científica para ella en ese momento.
3: O sea, que ella fue una pionera y en su rama.
15: Sí, todo, todas las mujeres eh, que, que se pudieron llegar a hacer ver, que vencieron todos estos obstáculos y barreras que tenían, al fin y al cabo, que fueron pioneras, porque allanaron el camino para que otras pudieran venir detrás.
3: ¿Es cierto que ya no quiso colaborar en el proyecto Manhattan y, y que incluso en el tiempo ese que estuvo trabajando sin sueldo, eh, durante un tiempo estuvo en un sótano?
15: Sí, es cierto. Eh, ella no quiso eh, colaborar en el proyecto Manhattan porque bueno, tenía una visión un poco más pacifista y se tenía un poco venir lo que, lo que iba a pasar. No quería colaborar, al fin y al cabo, en una bomba que iba a matar a, a miles de personas. Uh -huh. Y trabajaban en un sótano porque en un principio pues, tampoco tenían una financiación. ¿Qué pasó? Que Han y, y Liz Meiner hicieron un, bueno, un muy buen equipo, entonces pues empezaron a descubrir cada vez más cosas y hacer más hallazgos, entonces pues les fue llegando más financiación y pudieron pues incrementar un poco el nivel hasta tener un laboratorio digno.
3: A tampoco le ayudaba mucho, ¿no?, el que fuera judía, me imagino, entre que era mujer y era judía, vamos, tenía la no. pobre todo.
15: <risa> de hecho, el problema principal de esta historia viene de ahí, Uh -huh. ...ellos, eh, Otto Hahn y Meitner... ...trabajaron juntos casi 30 años... ...en los que pues estudiaron de todo... ...desarrollaron un método de separación nuclear... ...que luego acabó siendo la fusión nuclear... ...la fisión, perdón... ...investigaron la radiación beta... ...diferentes isótopos... ...bueno, un, un montón de cosas... ...¿qué pasó? ...que cuando llegó la Segunda Guerra Mundial... ...la condición de judía de, de Lis... ...la hizo abandonar Alemania y tener que marchar de forma forzosa a, a Estados Unidos y poner fin a los 30 años de trabajo colaborativo que había hecho junto a Ham. Pero bueno, ¿qué hizo él entonces? Pues esperó un año desde que se había ido Liz y publicó todo el trabajo que habían hecho juntos omitiendo el nombre de Liz Mayner en él.
3: Sí, sí. Si Otto Han no quiso compartir sí. el premio de, de Liz, lo de Jocelyn Bell... Fue también un auténtico, pero esto sí que fue un auténtico robo-manifiesto. Porque Jocelyn trabajó día y noche escrutando los datos que escupía el radiotelescopio que ella misma había ayudado a construir ahí para sacarse el doctor de la Universidad de Cambridge. ¿Y qué fue lo que pasó, Noelia? ¿Quiénes eran los astrónomos Anthony Hedwig y Martin Ryle, que ganaron el premio Nobel de, de
15: Física? Pues mira, no eran más ni menos que eh, sus directores de tesis. Como bien dices, Jocelyn se, se encontraba trabajando en Cambridge, de hecho, en un radiotelescopio que, bueno, lo que hace es, en vez de captar la luz como los telescopios que conocemos, pues capta la radiación. Uh -huh. Y se encontraba, pues, construyéndolo, porque querían estudiar los cuásares, que son una especie de fuentes de, de radiación muy intensa que se acababan de descubrir. Pero por el camino empezó a recibir, lo que tú dices, muchas señales diferentes que como que aparecían de forma regular tal y como si fuese inter, unos intermitentes y como ella, bueno, al fin y al cabo ella sí que era física, era científica tenía sus artículos publicados pero sí que es verdad que estaba investigando para, para una tesis entonces, pues le pilló un poco de sorpresa y fue a su director de tesis, que era este Anthony Hewish, y, y le comentó pues qué era lo que estaba pasando. Y bueno, los dos se quedaron completamente sorprendidos. De hecho, incluso pensaron que se podría tratar de señales extraterrestres, de, lo, de la anomalía que era lo que estaban recibiendo. Sí,
3: sí, le llamaban incluso los, bueno. los marcianitos verdes, creo.
15: Sí, sí, exactamente. ...pero bueno, descubrieron que se trataba de púlsares... ...que son unas estrellas que giran... ...y en cada giro que dan pues emiten un, un, una radiación... ...que era pues justo lo que estaba recibiendo ella... Uh -huh. ...y de hecho ellos conjuntamente publicaron en Nature... ...el, el artículo y su descubrimiento... ...pero ¿qué pasó? Que, ...que cuando llegó el año 1974... ...la Academia Sueca otorgó el Nobel de Física... ...únicamente a sus directores de tesis... Y el nombre de Jocelyn no aparecía para nada entre los premiados.
3: Y algo similar también le ocurrió a la tercera protagonista de hoy, a Adnes Pockels. Adnes tenía una sí, desventaja sí. con respecto a las compañeras y es que directamente la familia le negó a acceder a la, a la universidad porque es cierto que ella sí intentó eh, estudiar y de hecho... Ella estuvo estudiando también con los libros de su hermano y todo, de física, pero eh, lo que era eh, asistir a la universidad y sacar el título, no. Pero, Noelia, ¿qué desarrolló Agnes? ¿Y qué fue lo que pasó en su caso para que un tal Irving Latmuy, que creo que se escribe así, ganara el Nobel en vez de ella?
15: Sí, lo de Agnes también es, es, es increíble, porque ella, como dices, es que no tenía nada de estudios. Y simplemente a través de la literatura científica que le robaba a su hermano, el cual, pues como era un hombre, sí que había podido acceder a la universidad, pues ganó muchísimos conocimientos. Pero lo que le pasaba era que ella quería ver, pues, cómo funcionaba todo. Entonces... ¿Con qué iba a experimentar en su casa, siendo una ama de casa que se dedicaba a los cuidados? Pues con lo que tenía a mano, que era el agua de fregar. Uh -huh. Entonces descubrió cómo eh, añadiendo diferentes grasas o aceites a, a ese agua, pues cambiaba la, la tensión superficial, que es un poco pues, la forma en la que se adhiere el líquido. Y para ello lo, lo impresionante es que sin tener nada de base ya, eh, de educación científica, diseñó su propio instrumental y su propio método de medición al que, bueno, muchos años más tarde se llamó eh, Cubeta de Pockels uh -huh. ¿Qué pasó? Que, bueno, con apoyos de su hermano y de colegas de su hermano que eran científicos, consiguió publicarlo pero como era realmente una mujer, no tenía base científica no tenía nada de reputación su estudio pasó completamente desapercibido bueno, desapercibido para todo el mundo menos para este famoso Irving Lakmir que también se, estaba en, se trabajaba en, en la tensión superficial y en la forma en la que los líquidos se comportaban y le pareció que lo de acnes era, bueno, muy interesante. Uh -huh. Tan interesante que, que le robó la idea directamente. Tomó la cubeta esta, el método de medición de pockels y la perfeccionó y la presentó como suya. Y sorpresa, le dieron el Nobel de Química de 1932 a él como si su idea... Fuese, fuese sido propia, fuese sido autóctona cuando no se la había robado realmente a ella y, y, y jamás reconoció haberlo hecho.
3: Bueno, el caso de ahora es la antítesis de Andes, pues, eh, Chien Xien Bu, la llamada Marie Curie China, no, Madame Bu, ella nació en una época donde las mujeres, pues, tampoco estudiaban e incluso se le, se le vedaban los pies pero ella sí tuvo la suerte de recibir el apoyo familiar para que cursara estudios superiores. ¿Quién es Madame Wu y por qué ella no recibió el Nobel de Física junto a sus compañeros?
15: Pues mira, Madame Wu era, eh, como tú dices, la llamaban la Marie Curie china, porque era una, una eminencia de la física. Ella, eh, aunque nació en China, se tuvo que marchar a Estados Unidos para bueno, ampliar un poco más sus conocimientos y para poder codearse pues, con algunos científicos y, y ganar algo de contactos, que al fin y al cabo, como tú dices, en, en el momento, por su condición de mujer, no le venía nada uh -huh. mal. Y eh, ella se acabó especializando en radiación electromagnética y en la fisión nuclear del uranio. E incluso esta, esta señora también llegó a participar en el, en el proyecto Manhattan. Uh -huh. Sin embargo, el problema de ella y lo que se le diferencia es que eh, ella tenía una gran reputación, tenía una carrera enorme, bueno, yo te digo, había trabajado en el proyecto Manhattan en diversas investigaciones y eh, de hecho eh, la historia comienza cuando dos físicos en Estados Unidos estaban, bueno, investigando sobre, sobre los electrones y, y las características que tenían y pues había ciertas cosas que no les, no les cuadraban, entonces de hecho acudieron a ella porque era, ya te digo, una eminencia. Entonces Su pues, para aclarar un poco y para ver qué era lo que estaba pasando realmente, ella sola diseñó y construyó un experimento que demostró pues, lo que ellos sospechaban, que era que todas las especulaciones que se habían hecho anteriormente sobre estas propiedades no eran ciertas. ...que fue pues una locura porque al final era cambiar toda la bibliografía... ...y cosas que se habían planteado hasta ese momento pues, pues descubrieron que, que no eran realmente así. Uh -huh. Pero ¿qué pasó? Que fueron otra vez ellos dos... Los que, se habían llevo, ...los que se llevaron todo el reconocimiento... ...y fueron galardonados con el Nobel de Física en 1957... ...por resultados que realmente demostró ella... ...con el experimento que, que ella sola creó y, y diseñó. O sea, un, una locura también, porque ya te digo... ...es que ella tenía una gran reputación en ese momento.
3: Claro, pero que fíjate que, que no es cuestión de tampoco quitarles... ...porque en algunos casos directamente, como hemos comentado... ...un par de ellos lo robaron. Pero en estos casos sería compartirlo... Y tampoco, vamos a nombrar a los malutos que son Sun Dao -li y Chen Ni Yan. Además que ella arriesga su cuerpo, su vida, su salud por hacer este experimento porque está tratando con unos elementos que son muy peligrosos. Les da la oportunidad de que ellos eh, cojan y que tengan realmente las pruebas que teóricamente eh, ellos están defendiendo y, y es que no lo comparten, es que me parece fatal. Bueno, vamos a hablar de otro es caso, que, porque es que me, me entra en mala sangre, Noelia
15: <risa> Normal, normal. Es que con historias así dices, pero es que la única razón es que es una mujer. Claro. Sí, <risa> no hay sí. otra explicación.
3: El caso que vamos a hablar ahora mmm, no es a lo mejor tan tan grave, depende de cómo le, le, lo intentemos interpretar. Eh, Madame Curie con su marido, con Pierre Curie, pues ellos eh, colaboraron juntos y, y ganaron el premio Nobel juntos. Pero eh, Isa, Isabella Carr, que también era esposa de Jerome Carr y ellos también trabajaban juntos... Resulta que cuando eh, le dan el premio Nobel a su esposo, se lo dan a su esposo y al colaborador masculino. Pero ella no figura. Cuando ella había estado trabajando exactamente igual y ayudando al marido y haciendo su trabajo en el mismo plan. Porque en este caso, que a mí lo que yo entiendo es que el marido es el que debería haber dicho, no, no, tenéis que poner también aquí a mi esposa.
15: Sí, pero de hecho, este, en este caso, el marido sí que la defendió. Es ah, lo vale. que se diferencia del resto. Vale, vale. <ríe> Afortunadamente tenemos uno que no es tan tan malo.
3: Vale, vale, pues eso, eso me alegra. En este caso,
15: <ríe> ellos dos se encontraban pues, eh, diseñando un método pues, para estudiar la, la estructura de la materia de una forma pues, más moderna y más, más eficiente que la que había en ese momento. Entonces, su marido, justamente, eh, desarrolló una teoría ...que se basaba pues, en una simple formulación matemática... ...que te decía pues, cuál era la estructura de lo que tú estabas estudiando. ¿Qué pasó? Que, que pues, pasó bastante desapercibida... ...hasta el momento en el que ella pues, publicó cuáles eran las aplicaciones prácticas. Sacó un, una investigación y unos resultados... ...en los que usando ese método pues, hallaba la estructura de, pues, de proteínas, de esteroides... ...de toxinas, de vitaminas, bueno, de un montón de elementos y fue gracias a esa demostración práctica que hizo ella pues que los métodos se hicieron más visibles y pues que acabaron siendo aplicados en laboratorios de, todos los, de todo el mundo por, por científicos de todas las nacionalidades uh -huh. pero como tú decías el Nobel les lo dieron a su marido y al hombre que le, al matemático que le había ayudado a hacer la formulación y a ella la dejaron eh, sin, sin nada, sin premio y eso que había sido el artífice de, de toda la parte práctica pero como te decía en este caso, sí que cuando eh, su marido tuvo que hablar, dijo que no había nadie que estuviese tan cualificado como para ganar el Nobel como su mujer. Y que de hecho esperaba que algún día el honor se extendiera ya también. Que entiendo que hace una poco de referencia, que bueno, que, que, abri, que iba siendo un momento de, de otorgar también premio a toda esta gente que quedó por el camino, estas mujeres sobre todo. Pero bueno, hasta ahora parece que no ha ocurrido. No,
3: pues sí, mira, me parece una, una idea muy buena la que estás aportando, porque i, igual que, que rectifican, yo que sé, en, en casos de que, que han sido juzgados y que, eh, lo voy a poner un poco en extremo, ¿no? y han condenado a inocentes o, o han tenido que perdonar o pedir perdón, cuando han, han cometido también algún genocidio o lo que sea, aunque sean casos extremos, en este caso donde no se ha otorgado premios a personas que se lo merecían y además varios casos que estás contando si te das cuenta son experimentales, son los que dan la prueba para que al final esa teoría sea real, como a Madame Boo, como el de Isabela, como el de adnes si ellas no hubiesen hecho eso experimental, todo esto que estamos hablando, ese premio Nobel, ese, esa, ...ese hito, esa importancia que se está dando... ...para el avance de la ciencia... ...no se hubiese dado. Y terminamos porque yo aquí quiero poner... ...y quiero dar una collejita... ...a los señores que conceden los premios Nobel... ...porque al fin y al cabo... ...ellos son los que también a la hora de elegir... ...están cometiendo este error... ...y es el caso de Rosalind Franklin... Sus compañeros, James Watson y Francis Crick, con los que trabajó también codo con codo, pues ellos bueno, fueron quienes ganaron el, el Nobel y a ella creo que la citaron en un artículo, en el último párrafo, casi como si fuera una, una becaria. Recuérdanos en qué consistió el trabajo de Rosalind y por qué le tenían tanta manía a sus colegas, sobre todo Watson, porque luego voy a leer un par de frases que el señorito tremendo lo que dijo.
15: Sí, Rosalind yo creo que es el caso eh, más conocido de todos uh -huh. por, bueno, lo, lo, lo esperpéntico que fue. Mira, ella era, una, era química y se había licenciado por, por la Universidad de Cambridge, es decir, que como el resto de mujeres tenía, bueno, unos estudios eh, increíbles. Y ella se encontraba eh, trabajando con cristalografía de rayos X, que es, pues... Eh, conocer la estructura de los materiales pues radiándola con, con rayos X y trabajaba en la Universidad de King's College, en Londres. Entonces allí empezó a utilizar sus métodos de cristalografía para intentar pues, estudiar la molécula de ADN. Y al poco, con uno de sus estudiantes de doctorado, que, que se llamaba Gosling, eh, obtuvo una fotografía que es la famosa fotografía 51 que es en la que se ve por primera vez esa doble hélice de ALN eh, como rodeándose a sí misma bueno, una, una locura y además en todos sus cuadernos con todas las investigaciones que había hecho eh, había llegado como a más mediciones y observaciones que eran muy muy precisas como bueno, pues los elementos que se repetían en la molécula o las distancias entre, entre ambas cadenas ¿Qué pasaba? Que Rosalind trabajaba sola porque era discriminada por ser mujer, es decir, nunca llegó a congeniar con sus compañeros de departamento. Porque al final la echaban al lado, no le dejaban acudir a las reuniones de las salas comunes, al café conjunto, a las charlas ni a los debates. Es decir, que al fin y al cabo ella nunca podía eh, hablar con ellos de manera más informal o enterarse de en qué estaban trabajando o, o los problemas que estaban teniendo en sus investigaciones. Uh -huh. Y tanto era esto que se llevaban mal que tenía justamente mucha rivalidad con, con este Watson que era eh, otro investigador que en esa misma universidad estaba también estudiando la estructura del ADN pero había algo en su investigación que no le acababa de cojar, no, no acababa de llegar como a una conclusión entonces un propio eh, compañero de departamento de Rosalind que se llamaba Wilkins eh, le robó la investigación a Rosalind y se la compartió a escondidas a Watson junto a Crick, también era eh, compañero suyo, vieron las estas observaciones de Rosalind, la fotografía que había sacado y fue como eh, la última pieza de un puzzle. Fue lo que le dio sentido a todo lo que ellos venían estudiando y se dieron cuenta pues cómo era esa, la, la doble hélice del ADN y, y cómo era la estructura. Entonces, pues simplemente cogieron su, la foto de Rosalind, cogieron las investigaciones de Rosalind, la, las juntaron con la suya y lo publicaron en Nature en el año 1953, sin, al fin y al cabo, ahí en ese momento sin hacer nada de referencia a ella. Uh -huh. Y bueno, lamentablemente, eh, bueno, o entre comillas casi afortunadamente, Rosalind murió cinco años antes, cinco años después y no llegó a ver ...como les daban el Nobel de Medicina... ...a Watson, a Crick y a Wilkins... ...por fin y al cabo... ...las investigaciones que había hecho ella. Sí, fíjate, y pero es que, que, es que
3: Noelia... Cosas. ...traición, traición de Wilkins... ...la roba, sí. la roba su trabajo... ...no la dicen nada... ...y ellos que están eh, totalmente atascados... ...porque no terminan de... ...de intentar sacar la conclusión... ...porque les falta lo que ella sola... ...sola ha sacado... ...investigando por su cuenta cogen y no contentos directamente la ningunean es que es terrible, terrible, bueno yo para que se haga la, la idea la gente de del tal Watson que en, en un libro que publicó, publicó, creo que se llama Doble Hélice dijo, estaba decidida a no destacar sus atributos femeninos habría podido resultar muy guapa si hubiera mostrado el menor interés por vestir bien, pero no lo hacía todos sus vestidos mostraban una imaginación propia de empollonas adolescentes inglesas Vamos, que si este señor, en vez de una mujer, pues es investigadora normal, que no está pendiente de si tiene que vestir o tiene que señalar, se presenta una especie de Marilyn eh, científica, entonces ahí sí que lo hubiese abierto las puertas del laboratorio, por lo que está diciendo,
15: ¿no? Sí, una, una locura, la verdad. Y, eh, el, bueno, el, el, el coso de, este, de esta historia es que realmente... Rosalind no podría haber recibido tampoco el Nobel porque la Academia Sueca no permite recibir el título una vez alguien está muerto, uh -huh. pero sí que es verdad que si ellos hubiesen colaborado con Rosalind antes eh, y no lo hubiesen discriminado por ser una mujer, habrían llegado a, a, a unas conclusiones antes y probablemente el Nobel la habría citado a ella, bueno, o quien sabe, vista las anteriores historias, y, y ella lo podría haber visto antes de que, bueno, de que muriese. Uh -huh. Bueno, ha sido un placer,
3: Noelia, realizar contigo este repaso Recordando a estas mujeres que fueron ninguneadas Un placer, de verdad
15: Un placer para mí Tener la oportunidad, bueno, de hablar de estos temas Que a veces están, pues, más olvidados Y, y esos son igual de importantes
3: uh -huh. Imaginaros cuántas mujeres no han podido desarrollar su intelecto Porque no se les ha permitido estudiar O las que lo hicieron, pues, eh, muchas de ellas Pues se ha, se ha mutilado su trabajo se les ha quitado también los medios para desarrollar su propia investigación o como en el caso que estamos comentando los diferentes casos pues robándoles o apropiándose de esas investigaciones así que queridas mujeres si os encontráis en una situación similar no lo permitáis luchar porque se reconozca vuestro trabajo y luchar por no ser invisibles y desde luego a los que conceden los premios Nobel que hagan una revisión y que hagan justicia, porque estas mujeres, yo creo, Noelia, que se lo merecen.
15: Así es. <risa> Esperemos que cada vez se vean menos estas injusticias y, y se, se respete más y si se reconozca igual el trabajo de las mujeres que el de los hombres.
2: By the waters I knew
4: If you were here, I'd sing to you You're on the other side
1: Cuando teníamos clase de física en el instituto, estábamos de todos, se llenaba la clase, se salía por la puerta todo el mundo, era una expectación tremenda. Esto es una ironía, por si no se ha notado, ¿no? Pero es que pensamos, y con error, que la física no puede ser divulgativa, que no puede ser divertida. Pues no, este libro, este libro que tenemos ahora en las manos, lo es. Y nos acerca al mundo de la física de una forma divertida, amena y llena de curiosidades. Es historia, sé, de la historia explicada por la física y está con nosotros una persona que conoce mucho el mundo de la divulgación. Él está en la Asociación Española de Comunicación Científica, es en muchas cosas, pertenece a la Universidad Politécnica de Madrid. Él es Javier Ablanque. Javier, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenas noches, hola. Oh, hola, hola. Encantado.
1: Eh, la física no es eh, ni mucho menos no era la asignatura que más queríamos de todos pero es una asignatura un tema que puede ser mucho más importante de lo que parece y te parece no de primera no se nos echa para atrás pero en absoluto
2: sí
5: es que la física fíjate fijaros está en claro está en todo no se dice que todo es química pero bueno todo, también todo es física ¿no? y aplicamos continuamente sus principios aunque no los no los sepamos no, no los conozcamos entonces, pues, eh, lo que me gusta es eh, combinar la física y la historia. No, no, no es historia de la física, ¿no? En el libro es eh, pues, eh, hablo de historia explicadas por la física. Eh, por ejemplo, ¿no? eh, se explica mucho en clase, pues, eh, cómo el mecanismo, porque cómo se anda, ¿no? Al andar, pues, se utiliza la tercera ley de Newton, que es el principio de acción-reacción, ¿no? Nosotros apoyamos el pie contra el suelo y el suelo, a su vez, con una fuerza contraria que nos empuja hacia adelante, ¿no? Eso que se explica así, bueno, también se puede explicar, el mismo funcionamiento sirve. Pues, por ejemplo, si nos vamos a la batalla de Traspalgar y vemos a Nelson, ¿no? Paseando en el Victorino, en la, en la cubierta, en el momento que recibió el impacto, ¿no? Desde, desde la cofa de, de Redotable, ¿no? Pues es un ejemplo,
1: ¿no? No solamente hecha para atrás en la física, es que no, sino que a algunos se le ha echado para adelante. Algunos, como Aníbal, que lo comentas en el libro.
2: Sí
5: hay un pasaje, es el pasaje de la roca, que se habla de claro, la, la, la travesía de Aníbal ¿no? hasta, hasta Italia, ¿no? hasta, hasta para, para Roma. ¿no? Que, entonces hay un pasaje ahí que al, al ir a transitar hacia por la cima de los Andes, de los, de los Alpes, pues, pues que se encontró con una roca de, de enormes dimensiones ¿no? que le que le impedía el, el tránsito a todo el ejército. ¿no? Y entonces se les ocurrió... Eh, pues ¿cómo, ¿Cómo desgregar esa roca? no. Pues se eh, portaban vino a vinagrado ¿no? Entonces dice el pasaje que, que está escrito por Tito Livio Lo, lo describe Que, que rociaron vino a vinagrado Y después calentaron la roca Y con eso lograron desmenuzarla ¿no? eh, Entonces pues no lo he analizado ¿no? Es verdad que el, el vino avinagrado, El vinagre tiene ácido acético El ácido acético pues disuelve las, las rocas De calcio, de calcio Y es verdad y luego es verdad que el calor pues también degresa las la roca ¿no? por, por dilataciones y contracciones. Lo que pasa es que me inclino a pensar que, que necesitarían una cantidad tan ingente de, de madera um, que no sería disponible a esa, a esa altura, ¿no? de, a esas cimas, que, que lo mismo la, el pasaje es, es más formado parte de una leyenda que de una reída. ¿no? Pero en sí me, me encantó cuando leí a olivio Livio.
3: Yo quiero que ahora los canarios estén muy pendientes, los canarios y los que hemos ido a las Canarias y a lo mejor alguno haya tenido la suerte de ver a la tímida isla de San Borondón. Y yo le llamo tímida porque aparece, desaparece y resulta que tú nos vas a dar una explicación física.
15: Sí,
5: es, es, es muy curioso el fenómeno porque la, la gente ve cosas, ¿no? Y, y, y entonces hay que escuchar a la gente, ¿no? Porque es verdad que la gente pero Luego hay que, hay que ver qué que es lo que, que es lo que se ve, ¿no? La isla de San Borondón está descrita desde, desde muy antiguo, ¿no? Hay gente que, que la ha visto. Es más, hay un tratado de Alcasobas, que es el tratado anterior a Tordesillas, en el que en, entre los reinos de Castilla y Aragón y junto con el de Portugal, pues se dividían aquello que el Océano Pacífico, ¿no? lo que encontraron en el Océano Pacífico, ¿no? Ahí está descrita la isla de San Morandón y hay un mapa, lo, lo pusieron en mapas, donde se dice que pertenece a la corona de Castilla, ¿no? Pues bien, la isla de San Morandón que, bueno, pongo pues, en el libro un montón de testimonios que, que, que la avistaron. Eh, leyendo las crónicas, eh, me entiendo a pensar que eso es un espejismo superior, ¿no? Todos estamos acostumbrados, cuando vamos con el coche, con la carretera, como en día de calor, en verano, como parece que a lo lejos hay como un charco, ¿no? Y luego nos acercamos y, y, y no hay charco. Eso es un espejismo pero inferior. El espejismo superior ocurre justo lo contrario. En este caso, las capas de aire que están cerca del, del suelo están en una temperatura que está más, más baja que las capas superiores. Ocurre justo el el fenómeno contrario, entonces los, los rayos de luz se refractan, se curvan de manera distinta ¿no? entonces un espejismo superior tiene unas propiedades, es que nos permite ver cosas que hay más, situadas más allá del horizonte como por ejemplo una isla ¿no? entonces lo más posible que fuera por la descripción de la zona por los, por los, los dibujos, los bocetos que hay de la isla, que fuera la isla de La Palma la que vieron eh, situada, vamos, que se veía más allá del horizonte luego cuando se acercaban a esa posición no encontraban nadie, al final llegaban hasta la isla de La Palma ¿no? pero es lo que me, me inclino a, a pensarlo.
1: Que era básicamente, que es básicamente un espejismo, eh, sí. y por eso lo que ocurre, lo que describe mucha gente con los espejismos y con la isla de San Brondón también, que más te acercas y siempre está a la misma distancia. Eso ya tiene que, tiene que darnos una pista de que eh, quizá no es exactamente físico en el sentido de, de real, de, de, de tocar, de, de palpar, de carne y hueso, ¿no?
5: Efectivamente, pero pero es verdad que la gente no mentía, ¿no? Eh, veía claro. que era isla, ¿no? pero, pero vamos, era una ilusión óptica, un
1: espejismo. También tenía, no es una ilusión óptica, pero cuando Colón descubrió América, se había servido mucho también de una historia relacionada con la física, relacionada además con la parte astronómica de la física, porque tiene mucho que ver con un eclipse que fue fundamental para que Colón llegara a América.
5: sí. Fíjate, esto es en el, fijaros, en el cuarto viaje. Esto lo describe su hijo Hernando en las, las, la biografía sobre su padre. Pues eh, quedó encallado con dos de los dos niños que le, que le quedaban de salir de, de España. Pues quedó encallado en, en Jamaica. Al principio la relación con los indígenas fue buena, se suministraban alimentos, pero se fue deteriorando. Hubo conflictos. Al final dejaron de suministrar alimentos y corría la vida, corría peligro la vida tanto de Colón como de la tripulación, ¿no? Entonces, Colón, que era buen navegante y, y como buen navegante sabía, sabía leer el cielo, las estrellas, pues disponía de un, de un almanaque, un almanaque que le, que le le permitió predecir un eclipse lunar que iba, que iba a haber en, a poco tiempo. Entonces, pues mandó llamar a los a los jefes de las, de las tribus más cercanas, indígenas, les hizo llamar y les dijo que, más o menos, que, que su dios era bastante más, más, más fuerte que, que, que el suyo, más más poderoso pues que les les decía que o les suministraban alimentos o sobre ellos iba a recaer pues unas desgracias hambrunas, enfermedades y demás y que para que vieran que aquello pues era, era real que, que se fijaran en la noche por la noche la luna, y se iba a tornar un, un color rojizo, un color sangre y eso pues les, eh, era, simbolizaba la, la amenaza la amenaza que le que lanzaba, ¿no? y bueno en principio los jefes de las tribus se fueron a sus a, a sus lugares de asentamiento pues pues a tranquilo pensándose que aquello no, pues bueno, no, no no era nada no pero resulta que aquella noche pues sucedió un eclipse lunar un eclipse to total de luna que justamente lo que pasa es eso ¿no? que toda un, la luna en color rojizo se va oscureciendo no y eso bueno se debe a la, lo explico ahí la refracción de los rayos de del sol cuando pasa por la por la atmósfera terrestre y cómo se se refleja la luna no y entonces fijaros que eso eso lo que dice que la el conocimiento es poder ¿no? pues en ese caso pues pues sí Colón se decidió de aquella argucia ¿no? para salvar la vida de, de la tripulación de sus hombres porque por la al día siguiente a, bueno los, los nativos aparecieron con un montón de comida y demás de eh, alimentos y, y gracias a eso pues eh, pues no, no perecieron en aquella isla
3: la verdad sí. es que Colón es un hombre enigmático y de hecho seguimos investigándole, ¿no? Porque sigue teniendo sí. ahí un montón de, de incógnitas. Y hablando de incógnitas y de amenazas que hacías alusión, eh, este verano, pues eh, gracias a la película Oppenheimer se ha hablado mucho del proyecto Manhattan, hemos recordado el proyecto Manhattan relacionado con, con la bomba y resulta que los españoles no tuvimos el proyecto Manhattan, pero tuvimos el proyecto. Islero. Y casi sí. y, y, y además, es que tampoco está a mucha distancia de nuestra época, del siglo XXI. O sea, que es que esto ha sido hace relativamente hace unos añitos. Cuéntanos, a ver.
5: Sí, sí, se fija. Fijaros que esto, claro, siempre me pregunté, bueno, España, ¿por qué no tuvo bomba atómica? no ¿Será porque no, no estábamos capacitados? Los, los científicos de aquella época pues no, no tenían los conocimientos suficientes, ¿no? Entonces, pues, investigándolo y, 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 bueno, gracias también a, a Guillermo Pelar del libro que escribió. Guillermo Pelar fue el que se encargó del de proyecto de los os digo, eh, de que iba, ¿no? Pues, pues sí, si tuvimos... España tuvo su propio proyecto Manhattan, no en este caso, proyecto Islero, que ya de por sí, claro, el nombre viene de Islero, que fue el toro que mató a Manolete, de ahí tomaron el nombre, ¿no?
2: Uh
5: -huh. <ríe> y, y sí, sí, no, no se puso en marcha por presiones norteamericanas, ¿no? porque Estados Unidos no quería que España llegase a tener la bomba atómica, pero sí que tenía conocimiento suficiente. De hecho, la central de, de Valdellos tenía un, un secreto. La central de Valdellos, por un lado, de cara a puertas afuera, pues era una central para producir electricidad. Pero por otro lado, lo que tenían previsto era la, la producción de, del plutonio necesario para hacer las bombas de implosión. Entonces sí, se hizo el proyecto en sí, no se llegó a ejecutar la, la central de Valdellos, sí. Pero para ello está el proyecto poco a poco se fue descartando como, como os digo por los por el, por el paso de los años ¿no? Eh, llegó la democracia y tampoco bueno suárez también seguía siendo partidario pero debido a las presiones pues eh, se fue descartando y, y al final pues quedó en quedó en nada ¿no? pero es una historia bastante curiosa interesante
1: pero y, y en ese proyecto participaron eh, tuvieron una importancia eh, bastante grande ...físicos, incluso la parte científica... ...de la Universidad de Complutense... ...también intervinieron en ese proyecto... ...el proyecto Islero... ...que yo creo que afortunadamente no llegó a buen puerto... ...pero no. la, la física y los físicos... ...son importantísimos en su desarrollo.
5: Sí, sí, sí... ...y, y como os comento... ...sí que, que teníamos los conocimientos suficientes... ¿eh? Eh, hay, ...hay un libro... Eh, es que yo, el propio Velarde, Guillermo Velarde fue el general que se, al que, le, al que le, le dijeron que se ocupara de, de hacer el proyecto Islero, ¿no? Él escribió luego un libro, eh, si, por si alguien más le interesa la temática, es, que, es un libro muy interesante, eh, que cuenta todo cómo se desarrolló de malo, ¿no? y si quiera obtener más información de lo que, lo que aporto en, en, en mi libro, que es, es un capítulo de todos los que hay, ¿no?
1: De todas formas, si hablamos de física y decimos a la gente... Una idea, algo que te venga a la cabeza, viene la imagen de Newton, como el físico más importante de todos los tiempos, uno de los científicos más importantes de todos los tiempos, y cuando según las leyes de la física, no sé qué parte es mito qué parte es realidad, se le cayó una manzana en la cabeza de la parte superior de un árbol que se encontraba sobre donde él estaba y hay una relación y tú la cuentas en el río, libro de una de las leyes de la tercera en concreto que eh, se teorizó a partir de Newton que tiene que ver con vivir el niño sí
5: <risa> esto para, para explicar el, el retroceso de un arma no cuando disparamos que sale la bala hacia adelante y el, el, la culata del, del fusil hacia atrás no pues Estoy pensando, ¿con quién explicarla, no, y digo lo que estaba mejor que con Billy el Niño, ¿no? Que, que la utilizó a conciencia, ¿no? Eh, Billy el Niño es un personaje, bueno, pues ha salido en muchas películas y demás, que a los 21 años falleció y se le dijeron que había matado a 21 personas, luego por lo menos se calculó unas 9, que no son pocas, ¿no?, para un, para un chico de, tan joven, ¿no? Y, y ahí explico, sí, pues cómo, cómo funciona el proceso de, de la, como bien dices, pues a través de, de la tercera ley de Newton, ¿no? El, el, la, además hay, en el mismo capítulo explico los peligros que hay, como se hacía también el oeste, ¿no? y se sigue haciendo hoy en día no disparar al aire, ¿no? motivo de festejo, celebración los peligros que encierra eso, no de, de disparar una bala al aire, porque al final la bala acaba yendo. ¿eh? claro, <ríe> claro y además en función de la inclinación, pues, pues tendrá más o menos velocidad ¿Y cómo,
3: y cómo explica, aparte de, de, del, del tema de las armas, que yo no sé, en el espacio las armas Hasta qué punto pueden ser realmente muy, muy peligrosas ¿Cómo explica la física la vida de un astronauta en el espacio? Que tú le dedicas también al tema y a la estación Mir y, y un poco, ¿no? Cómo, ¿Cómo se consigue convivir y cómo afecta?
5: Sí, sí, eso lo en el capítulo dedicado a los se llama a los últimos ciudadanos de, la Unión, los ciudadanos de la Unión Soviética, ¿no? Que fueron Krikalev y Volkov, ¿no? Que, que bueno, estaban en la estación espacial Mir en el momento en que se disolvió la U.S. ¿eh? No había dinero para para ir a por ellos, entonces estuvieron ahí Krikalev sobre todo que llevaba más tiempo pues esperando a que le recogieran, ¿no? Cuando aquellos dos hombres bajaron de Volvieron a la Tierra, aquellas insignias que portaban de, de la antigua US no servían, ya no existía ese país, ¿no? Pasó a ser la Federación de, de Rusia, ¿no? Uh -huh. Y aprovecho ahí, pues, contar, pues, cómo es la vida en la estación espacial, cómo son los, los, los trascas espaciales, que, que, por cierto, el primer, en las Strat, tu neumática a ver si, si no lo hizo mal es de, de Emilio Herrera que es un, un científico español sí, yo creo que sí, tampoco sí. lo sabe mucha gente Ahí es una pena la cantidad de, 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 de inventores españoles y no, no los conocemos ¿no? yo es un es un mal de, de que pasa mucho ¿no? pues Emilio Herrera pues pues eso lo que os digo fue el, el primer traje espacial claro, Aparte, pero verá, pues, él, la,
3: él la diseñó para el submarinismo
5: ¿Sí? sí sí pero pero luego se utilizó eh luego se utilizó su diseño ¿eh? o se lo llevaron o menos fue la que portaron los, los astronautas que estoy comentando ¿no? pero sí se la llevaron los los para estudiarle para hacer algo a partir de ahí ¿no?
1: Son,
5: son los primeros pasos eh
1: la verdad es que él expone una serie de artículos en los inventos, el más conocido de todos ellos es la escafandra espacial que luego es el modelo que se tomó como referencia a lo que después se fue posteriormente, pero él como otros, llevó el nombre de la física y de la ciencia española muy muy arriba, otra cuestión es que existiera una practicidad en todo eso, que existía un límite a la ciencia de los científicos españoles en el pasado, pero inventores muchísimos en el mundo de la física, sí. más.
5: Sí, sí, efectivamente, sí, sí, hay grandes, grandes inventores que por desgracia lo que comentamos, pues no no, no se tienen conciencia ¿no? de
2: hecho. Uh -huh.
1: En alguna ocasión hemos hablado aquí, también hay una vertiente física de la cual podemos hablar. La leyenda de un barco, la leyenda del de holandés errante. ¿Qué vinculación tiene con el mundo de la física?
5: Pues mira, eh, sobre esto, igual que lo de San, que la isla de San Morandón, pues hay muchos avistamientos. En, en el libro hablo de los... De, aprovechando el, pues el este pasaje de los barcos flotantes, ¿no? De los barcos que parece que están navegando en, en el cielo, ¿no? Que es... Eh, aprovechando pues el pasaje del holandés errante, ¿no? Que hay dos versiones de, del capital holandés, ¿no? De, de, de poquito, Bueno, hay dos versiones de, de capital, ¿no? Eh, pues abordando eso investigando un poco qué son los, a qué se deben ¿no? los barcos que parecen que están navegando en el cielo pues resulta que es otro espejismo superior no como mm. que hemos explicado antes tenemos que, que es la isla de San Borontón ¿no? en este caso pues también pues, nos permite ver barcos como si estuvieran flotando sobre el cielo hay un espejismo superior que es también muy llamativo que es el Fata Morgana es de, um, toma el nombre de, de Morgana por pues, la leyenda del rey Arturo que era la quicera que podía construir castillos en en el aire se decían, ¿no? Uh -huh. No sé si os acordéis, bueno, hace poco salió los telediarios, ¿no? En dos ciudades en, en China que parece que estaban situadas sobre las nubes, ¿no? Aquello era un fatamorgana, que es su gran expectación, ¿no?
3: Y hablando de inventos, bueno, hablando de inventos, Javier, el, sí. el superglue, el pegamento de sí. contacto total, ¿qué tiene que ver con la guerra de Vietnam?
5: <risa> sí, la, la historia me gustó. Porque fijaros, el eh, superglue eh, porque hay veces pasa mucho la ciencia ¿no? Como buscando una cosa no la obtienes pero le cuentas una utilidad para otra. ¿no? En 1942 el clínico en eh, buscando un, un material para las para fabricar milas, telestop, milas telescópicas para, para el armamento, para los y demás, pues se encontró con un bueno, pues se inventó el cianoacrilato de metilo ¿eh? que en principio pues no le, no le vio utilidad pero resulta que con los con los años, pues se descubrió que era un potente pegamento. Y así se hizo. Se salió pegamento superglue. Y en la guerra de Vietnam, pues se utilizó para, para cerrar heridas de los soldados en el frente que podían correr peligro su vida por, por hemorragia. Sirvió para, pues, para que, por lo menos en el tiempo que estaban desde el frente hasta el hospital, llegaran vivos, no se desataran Naturalmente era un. Era. Eh, lo que había. Os quiero decir que. que ...que en momentos de, de, de máximo riesgo... y que ...por la pérdida de vida de soldado... ...pues se utilizó... ...ahora, es tóxico... pero eso no se le ocurre... ...que no se ocurra a nadie... ...utilizar el Superglue... ...para cerrar heridas... ...porque... ...porque bueno, es tóxico... ...ahora en medicina se utilizan... ...otros pegamentos apropiado naturalmente para, para estas
1: cosas. Afortunadamente, los tiempos cambian. estamos hablando del fundamento un fundamento y una explicación una parte que tiene que ver el mundo de la física sobre tantas y tantas cosas, tantos y tantos acontecimientos. Bueno, tú hablas de uno de los acontecimientos uno de los episodios más importantes del siglo XX, también lo citas porque también tiene una vertiente física. Hablamos del desembarco de Normandía.
5: Sí, y, y como ejemplo de, de lo importante que es la, la ciencia a la hora de, de preparar un, un desembarco, ¿no? Unos conocimientos, ¿no? Y es que se utilizó. Es que, claro, a la hora de elegir el momento del desembarco, pues es el 6 de junio, ¿no? Del, del 43, pues eh, eligieron primero junio, bueno, pues porque no había tiempo para, para hacerlo antes por el tema de los preparativos, claro, que se tarda mucho tiempo en disponer de toda la maquinaria y todo. Entonces buscaron, bueno, pues a partir de junio, y además para que pues, lograsen que la campaña, bueno, fuera con buen tiempo hasta llegar a Alemania, ¿no? Pero pero en qué momento hacerlo, ¿no? Pues se eligió en junio, el día 6, pero en principio era el 5, porque había marea baja, ¿no? En principio, en principio parece que, que lo mejor hablando del barco que sea la marea alta, ¿no? Porque así los soldados llegan antes a la playa, ¿no? Y nada más que fuera con luna nueva, sin visibilidad para que no les vieran. Pero es justo lo contrario. Los alemanes pues disponían de, de unas. de una especie de, de troncos anclados en, en, el mar, de unas. que lo que hacían era impedir que las lanchas llegasen a, a tierra, ¿no? incluso algunos con explosivos. Si la marea era baja, lo que se conseguía es que se pudieran ver estas estos estos estas especies de empalizadas ¿no? y así luego pues un, lo lograron quitar antes que fueran los, las lanchas hasta la hasta la costa no entonces pues por eso eligió ese día, además hay otra cosa eh, gracias a que los, los americanos, los aliados, tenían más y mejores estaciones meteorológicas, pues en, en medio del temporal presente en aquellos días que impedía que se produjese el desembarco pues se dieron cuenta que había unas horas en los que parece que la mar iba a estar un poco más en calma y, y las lanchas llegarían con menos dificultades a la costa. Los alemanes disponían de, de peores y menores estaciones meteorológicas y para ellos el temporal iba a durar dos semanas, con lo cual no esperaba que se produjera el desembarco en esa fecha justo, además de que estaban equivocados porque les engañaron y pensaban que iban a ser en, en, una zona, en otra zona. ¿no? Incluso propio Rommel no estaba presente allí, estaba se volvió a, a Alemania. Entonces, la, la ciencia puede fundamental, además de otras cosas. No cuento algunas cosas que, que intervinieron ¿no? en la ciencia en, esa, en ese desembarco.
3: Oye, ¿y por qué consigue volar un avión? Porque, claro, así de repente, tal cual lo vemos, ¿no? que es más de uno, la verdad es que pasa miedo, aunque sepamos que los aviones vuelan sin ningún problema, <risa> sí. pero mucho, muchos los pasan fatal. Pero las leyes físicas, ¿cómo consiguen que, que vuele un avión?
5: Pues, pues fijaros que esto, eh, al que parece claro, realmente, que todavía es motivo de discusión ¿eh? en, entre físicos, ¿no? son varios los factores ¿no? que intervienen. Antes hablaba solo de uno que se bueno, le llamaban Luigi y demás. ¿no? Bueno, pero digamos que son varios factores. Que el aire, al, al entrar por el ala del avión, de distinta curvatura en las dos zonas, pues por un lado del... Por el lado de, por la parte de arriba entra a distinta velocidad que por la parte de abajo. Esa diferencia de velocidades entre ambas lados del ala provoca una diferencia de presiones que origina porque al final el avión suba. Además interviene otro, otro efecto que, es el, que se llama efecto cuanda, que es en virtud del cual pues, los furios tienden a pegarse en las superficies por las que transitan, en este caso pues una capa de aire, un parte del aire queda como dijéramos pegado a la, al ala, va recorriéndolo y al final sale por la parte de la acera y por el principio de o ocurre lo contrario, al final hay una fuerza que hace que el avión suba y luego también pues en la tercera ley de Newton el aire a chocar con el ala pues provoca el, por el aire de circulación pues también que suba Eso, son varios son varias razones
1: si acudimos al mundo de la física, explicamos muchas de las cosas que tienen que ver con el conocimiento, que tienen que ver con la historia, con los episodios importantes del pasado. Pero, eh, Javier, la física todavía no ha explicado por qué vuela un avión. Yo creo que ahora mucha gente está muy contenta. Está renovando mucho su miedo,
2: ¿eh?
5: <risa> sí, sí, sí. sí, sí lo, de, de hecho, todos los días volando aviones, <risa> ¿no? Pero, pero no creéis que luego las cosas que parece que son justos, ¿sabes? Que están muy y tal, te pones a indagar un poco y, y, y es que si veis en la mayor parte de los libros se eh, pone bueno, eso, ¿sabes? por penúltimo por y tal, pero luego no es así, porque eso simplemente explica un caso, pero no explica por qué a dar la vuelta a un avión también puede seguir volando, ¿sabes? Y etcétera. bueno, si las alas son una curvatura distinta hacia arriba que hacia abajo. Por eso interviene también el efecto <risa> también la ley de circulación. Por eso digo que, que muchas veces lo que al principio parece, y vienen muchos textos como que está claro, luego, luego no están tan claro, pero, pero vamos, como veis está muy estudiado en los diseños y por <risa> fortuna. Sí, oye.
1: evidentemente, me, evidentemente.
3: Me voy a permitir una, una <risa> licencia. A ver, ¿cómo explica la física las maniobras supersónicas que hacen la, los OVNIs o los UAPs?
2: A ver, Javier. Bueno, ahí, ahí,
5: ahí me dejas. Ahí, ahí ya, ya no sé qué decirte, ¿no? Porque...
1: Pero si no ha explicado la física cómo vuela un avión, ¿cómo va a explicar la física cómo vuela un avión?
3: Yo te dejo ahí el reto, no. ¿eh? Yo ahí te lo dejo. Hombre, sí,
5: hombre, sí, sí que explica, yo os digo, sí que explica cómo sí, eh, vuela un avión, pero que eh, te viene más eh, fácil. Estoy de bromeando, de lo, de ¿eh? Claro. Vale. <risa> Bueno,
2: sí, sí,
1: sí. la gente que quiera conocer historias, la historia del mundo la historia de absolutamente toda una interpretación física de ese tema y de ese asunto de cómo explica la historia, precisamente el título del libro es Historias de la historia explicadas por la física se encuentra en Almuzara y su autor es Javier Blanque Javier, mil gracias por estar con nosotros A vosotros,
5: vosotros, muchísimas gracias Muchísimas gracias
1: Bueno, pues hasta que ha llegado la Rosa de los Ventos... ...son casi las 5 de la madrugada... ...os vamos a dejar en compañía de nuestros compañeros... ...de los servicios informativos en Donde haceros van a poner al tanto de la actualidad... ...y después ahí no son horas, hay con Gemma Ruiz... ...nosotros la Rosa de los Ventos... ...vuelve el próximo sábado por la noche... ...a la 1 de la madrugada, a las 12 en Canarias... ...finalizamos así un fin de semana... ...en el cual hemos tenido ...a uno de los grandes del mundo de los enigmas... ...a uno de los grandes invitados... ...que siempre os encanta escuchar a Juan José Benítez, JJ Benítez ya está en la página web la grabación de la entrevista que tuvimos ayer el programa, por supuesto los programas, el de ayer y el de hoy están en la página web en www.honda0.es. nos escuchamos el próximo sábado, gracias
3: buena semana y haz lo que te haga feliz